0: So, ich habe gelernt, man soll den Jingle nicht zu lange laufen
1: lassen. Ich konnte den Jingle stundenlang hören. Ich ja, finde den super. Echt, du findest ihn super? Ich finde den total
0: super. Ich bin ja schon die ganze Zeit im Überlegen, ob wir nicht irgendwann mal einen neuen haben sollten. Nächstes Jahr haben wir ja das zweite Jahr, das äh, zweite ja, Podcast-Jahr. Vielleicht mal eine Veränderung auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist natürlich so eine Erkennungsmelodie schon auch irgendwie wichtig. Ne? Ja, man muss, ja. wenn man bei dieser Veränderung
2: muss, man immer sehr behutsam vorgehen. Nehmen die Tagesschau-Jingle-Melodie da, also die ist ja immer noch erkennbar, ja. die gleiche, aber trotzdem leicht verändert. Ja. Wir können über das Studio <lacht> mal reden, ob wir auch eine neue Studio-Einrichtung uns besorgen, <lacht> auch so wie die ARD. Ja. <lacht> die, wir haben ja, ein Budget von 30 <lacht> Millionen und das wird jetzt auch noch überschritten. Nur für die Tagesschau. Wahnsinn. Tagesschau. Für die Studioausrüstung. Nur für die Studioausrüstung. Also ja, vielleicht
0: gibt es ja hier jemanden in, 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 in München, der eine schöne Räumlichkeit für uns hätte, dass wir mal fix ein Studio einrichten können. Wir müssen es ja jedes Mal aufbauen. Vier Etagen hoch. Ja. Hier sind dann immer ohne ständig Lift. außer An <lacht> Ohne
2: Luft. Wobei zum äh, im Gegensatz zu den äh, allgemeinen deutschen Rundfunkanstalten sind wir ja nicht gebührenfinanziert.
1: Ja, eben. Ne? Deswegen also, bräuch ja. bräuchten
0: wir wenn dann schon einen, einen, einen edlen Spender einen sozusagen, Gönner irgendwann. Ja,
1: Wird dann auch freundlich erwähnt. Es wäre auch okay, wenn es nur drei Millionen sind ja. statt dreißig Also ja. würden wir auch locker mit zurechtkommen. Ich denke auch. Es genau. würde knapp werden. Ja, natürlich. Aber hey. <lacht> so ist das nun mal. Ja, ich bin ja immer
0: noch im Gespräch mit dem Thorsten Seifert. Kennt ihr ja sicherlich auch alle. Ja. ja. Der ist ja der totale
1: Synthesizer-Freak. Hm. Aber dessen Studio ist so weit weg. Wir können nicht jedes Mal nach Paderborn. Nee, spielen. aber der, ähm,
0: der, der, der spielt ja auch richtig. Ja. Also, und der hat ja also wirklich aus, aus allen Zeitaltern der, der elektronischen Musik die passenden Synthesizer dort. Also wirklich tolle Raritäten. Und der meinte mal, ja, so einen, so einen schönen Jingle könnte er uns schon machen. Ja? Ja, kein großes Problem für ihn, ne? so mhm. was Eingängiges irgendwie. Mhm. Aber wir sind da auch noch nicht viel weiter gekommen. Wir tauschen uns ständig über Kraftwerk und diese ganze ähm, Autobahn. Autobahn. Und über die ganzen Musiker, die damals eben dieses Thema so hochgebracht haben. Aus, aber weiter sind wir da noch nicht gekommen. Kraftwerk
1: ist nicht in die Hall of Fame gekommen, des Rock'n'Roll, obwohl sie nominiert waren. Frechheit, habe ich neulich gehört. Frechheit, Frechheit. Irgendeine Girl Group wurde, glaube ich. Was? Girl Group? <lacht> Nein, ich weiß nicht mehr, wer. Wen <lacht> sie aufgenommen. Also ich kannte den, der aufgenommen wurde, schon auch. Aber ich habe gedacht, Mensch, Kraftwerk hat doch die Landschaft so verändert, Alle die Musik. Musiklandschaft. Ja. Muss man, muss man ganz deutlich <lacht> sagen. Und so. dass die nicht in die Hall of Fame kommen, ist eigentlich ein Skandal.
0: Ich bin vorletztes Jahr extra von München nach Wolfsburg gefahren, um die mal auf dem Konzert wiederzusehen. Ah, toll.
1: Ja, also so,
0: jetzt begrüßen wir mal die Hörer. Das ist mal dann eine Idee. <lacht> genau. Ganz herzlich willkommen zur Folge 21 von Channelcast, der letzten in diesem Jahr, 2012. Morgen geht die Welt unter, ob wir dann 2013 weitermachen, ist also noch ziemlich ungewiss.
1: Steht in den Sternen, im ja. wahrsten Sinn des Wortes. Genau.
0: Tja. Mit im Studio, wie immer, der Damian. Servus. Servus. Hallo. Und der Andreas.
1: Guten Abend in die Runde.
0: Prima. Heute haben wir eine strikte Zeitvorgabe, drei Stunden, dann müssen wir hier durch sein. Dann kommt Besuch und ähm, wir müssen dann den Tisch räumen. Bis dahin müssen wir die reichlichen Lebkuchen, Baumkuchen, Dominosteine, die wir hier auf dem Tisch mhm. haben, es wird eine schlimme, haben. Es wird
1: eine schlimme Sendung. Ja, ich
0: fürchte auch. Wir werden
1: nachher nicht mehr durch die Tür kommen. <lacht> auf <lacht> aber zum auf jeden Fall nicht gleichzeitig.
0: Zumindest <lacht> <lacht> aber was das Trinken anbelangt, bleiben Ach, wir uns ja. treu. Ach ja, genau. No? Wir trinken mal einen. Eine Club Mate schön eiskühlt, zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl, die Hand So, und wir haben ja mittlerweile einen bis dato einmalig Mitwirkenden beim Channelcast, den Michael Schickram. Der ein oder andere erinnert sich noch, der war glaube ich Ausgabe oder Folge 17 oder 18, mhm. meine ich, so ein Drehraum ist gewesen sein, mal hier. Und dem hat es so viel Spaß gemacht. Ähm, dass ihr uns jetzt regelmäßig auch mit äh, Themen versorgt. Äh, hat ja noch Zugang zum, zu unserem Google Doc, wo wir also unsere Themen immer aufschreiben. Und äh, der postet er auch fleißig rein. Mal, Sei mal an dieser Stelle ganz herzlich gedankt für diesen tollen Service. Ganz genau, danke. Ist immer inspirierend.
1: Ein und super Einsatz, ja.
0: Ganz toller Einsatz. Und äh, diese Arbeit kann man also... Äh, nicht, äh, die muss man wirklich mal wertschätzen.
2: Du, Andreas, kann ich mal neben deinem Samsung mein Blackberry legen? Weil das <lacht> ja, das wäre ja hier <lacht> auch eine vernünftige ich dachte, Verteilung. dachte, du hast Sony Das habe ich wieder zurückgegeben. Nein, nein, ich, nein, ja doch. Das, oh. <lacht> <lacht> Im Ernst? Ey, das Sony-Gerät habe ich wieder ich zurückgegeben. Ich wusste, es
0: wird irgendwas ein Blackberry. Und, nein, ja.
2: Ist das ein neuer Blackberry? Nein, das ist das abgelegte Modell meiner Gattin. Die okay. hat sich ein neues geholt. Und äh, wir haben uns jetzt auch noch ein äh, Blackberry Playbook. Nein. Ihr habt das gekauft? Nein. Das kriegst du ja sportbillig derzeit. Donnerwetter. Ehemaliger unverbindlicher Verkaufspreis 450 Euro oder sowas. Und was kostet Das kriegst du jetzt beim Versender 170 Ach, mit 32
1: GB. Na ja, komm, nicht über 100 zahlen, das ist schlecht. Das ist ja Ja, dann kriegst du keins. Also, ja. ne? Das ist ja unglaublich. Deswegen liegen die da auch alle.
0: Ist das, äh, jetzt, ja, sicher. Ist das Upgrade fähig dann auf, auf System 10, das neue Betriebssystem? Da bin, ich, da, bin
1: ich,
2: da bin ich überfragt. Aber wir freuen uns alle schon auf die kommenden Modelle aus dem Hause RIM. Genauso wie auch auf die kommenden Modelle aus dem Hause Nokia. Wir sind da super gespannt und wir freuen uns.
0: Also zwei Stück haben sie schon mal verkauft, oder? Wir haben,
2: auch, wir haben natürlich auch Apple also im Haus. Da spielt die Lisa gerne mit. Und die ist auch total zufrieden damit. Also mit dem, mit dem iPad. iPad.
0: Ja. Das macht den Kindern schon Laune, das ja, ja. stelle ich auch immer wieder fest. Nur für
2: Business-Einsätze benutzen wir halt dann eben die richtigen Geräte. <lacht>
1: habt ihr das, Gott. habt ihr übrigens, habt ihr übrigens das Video, habt ihr das, habt ihr das, habt ihr das wir Microsoft, kommen zu den Picks, habt ihr das, in, an dieser Stelle, ich muss okay. es einfließen, habt ihr das Microsoft-Werbevideo aus Portugal gesehen? Szene beim Retailer das ist eine Theke mit lauter Windows-8-Geräten ja und dann kommt also jemand und möchte, möchte eine Vorführung haben und dann sagt der Verkäufer, Moment, hole den Kollegen. Und dann sieht man so einen Schemel durchs, durchs, äh, durch den Markt laufen, oh, nee. hingestellt und dann kommt so ein kleiner Junge, so, wie alt wird der sein, so acht oder neun, stellt diesen Schemel dahin, dass er oben an die Geräte kommt, stellt es dann darauf und macht das so vor. Gut, das, das ist ausländisch, man versteht nicht, was der erzählt, Aha. aber das ist irgendwie so. und und das ist wirklich, ist wirklich schön gemacht und dann kommt und das geht dann halt so zusammengeschnitten dann kommen andere und der und der zeigt immer und ich verstehe noch fassens nicht dass der dass der Lütsche Bengel das so toll handhaben kann und das kann. ist eine werbung für für Microsoft Windows 8 ach das ist interessant weil ich habe heute nämlich
0: noch
2: mit so dem telefoniert geht das zufälligerweise war es der Michael Schickram. Und der hat nämlich mir erzählt, ich hoffe, ich darf das sagen, lieber Michael, er hat einen Sohn, der ist vier. Ja, der mhm. hat heute Geburtstag. Der hat meine... heute Geburtstag. Ja. Und ähm, der kommt mit dem Windows 8 super zurecht. Und der Michael, der sagt, also, mhm. auf jeden Fall für die Vierjährigen ist Microsoft da eine <lacht> ganz, ganz tolle Geschichte na, na. Ne?
1: Also ja, das, ja, das, das, das ist ja alles das das schon, das schon echt interessant. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich setze große Erwartungen. So, ich um bin jetzt meine System. Botschaft für heute
2: losgeworden. Genau, wir können Jetzt können wir weitermachen. <lacht> Voll, rumgetrollt. <lacht> Voll rumgetrollt. Darf ich meinen auch noch daneben legen? Bitte ja. so. Was das ist Spielzeug. das Zeug
1: das Spielzeug hier. So was hat ja keiner. Nee, das ist, ja, <lacht> ist
0: halt nicht für Business. Ne? Also
1: ja gut,
2: Christian oh, kann es sich nicht aussuchen. Er ist Angestellter. Ja. Äh, Kleiner Angestellter in einem der, der großen Unternehmen. Nehmen,
3: der muss, muss nehmen. Angestellter im großen was Unternehmen. Was halt die muss. IT so beschafft. Ne? Ja, genau.
1: Muss leider iPhone wählen. <lacht> <lacht> Mensch, Mensch, Mensch. Was so weit kommt, ja, lustig. hätte das ich ja bitter. nicht gedacht.
0: Wir haben Post bekommen. Ah, ja, stimmt. In Form von äh, drei Paketen. Die gestern äh, noch aufgeschlagen sind. Und der Herr Damian wird die mal auspacken. Das mache ich gerne mit dem größten
2: Vergnügen. Lass mal sehen, was haben wir denn hier? Raschel. Da steht irgendwas drauf. Lieferschein. Ich glaube, das, was drin ist, ist ja. unter der Blubberfolie. Ja. Die Absenderadresse ist jedenfalls Berlin. Elitim GmbH. Forkenbeckstraße 9 bis 13. Und es handelt sich dabei so ein Tischchen. Das Super. So Super. Wechsel-Dokumententasche-Mesh. Ja. ja. Das hat sich doch bestätigt. Ja, nee, das ah, das glaube ich auch.
3: <lacht>
0: da habt ihr mich schon alle, alle mal ausgelacht, weil ich das auf dem Wunschzettel gestellt habe. Ich dachte, das ist
2: sowas, was man zum Fliegen nimmt, wenn man nur mit kleinen äh, Nee, äh, wo man da seine Zahnbüste Ja, da müsste glaube ich,
0: ganz durchsichtig sein. Aber das ist ja irgendwie so ein bisschen Das ist nur so Halbtransparenz ein, ein Gitter. Äh, genau. Also, ähm, jeder kennt wahrscheinlich das Problem und jeder hat wahrscheinlich äh, diverse Schubladen zu Hause, wo allerlei Kleinkram rumfliegt. Mhm. Ne, Münzen, Radiergummi, keine Ahnung. Also, haben hat halt immer einen Haufen Zeug. Und ich bin ja ein sehr ordentlicher Mensch. Und äh, ich habe mal von der ganzen Weile im Podcast gehört, äh, da haben die eine Stunde lang über Ordnungssysteme geredet. Oh man glaubt es ja gar nicht. Mein Gott, Es gibt ja auch. immer irgendwie so Themen. Und auch totale Nerds halt. Und äh, die haben sich also wirklich, also war mindestens eine Stunde lang über Ordnungssysteme für Büros äh, unterhalten, was es da alles so für Möglichkeiten gibt. Und die sind Aha. eben bei dieser Firma hier hängen geblieben, ähm, äh, die eben diese so besondere Taschen macht, die alle so ineinander passen, die man schön zumachen kann, wo man aber dennoch sieht, weil sie eben durchsichtig sind, was drin ist. Man muss also nicht immer extra aufmachen. Und die haben so... Ja, jede Menge von diesen tollen Systemen, da also freue ich mich. Gut, vielen Dank nach Berlin.
1: Ja, Wahnsinn.
2: <lacht> Gut, damit kommen wir zum zweiten Paket. Das ist hier noch richtig
1: vom Weihnachtsmann... <lacht> oh, <lacht> Gott. Da wir das schon roten Kopf brauchen das dringend eine Videoergänzung Zumindest, <lacht> zumindest minutenweise Das ist nach irgendwie oh, spezial gesichert Ach so, ich hätte wahrscheinlich schon. auch eine Schere hier
2: Nee, warte mal, das, das mache ich doch mit, mit Muskelkraft Hey, das sind Batterien oder was ist das? Das sieht aus wie Tintenpatrone
1: ja. Nein, das sind Batterien das sind Nein, das sind keine Das sind, Akkus. Das sind, das sind, das sind, das sind
2: acht Sanyo in der in, loop, loop, yes, das ist auch für Christian da. <lacht> in speziellem Weiß, passend zu Christias Hemd, More Power Plus
0: Transportschutzboxen. Ja. Hey, da sehen, muss ich was dazu sagen die sehen zu gut diesen aus. Akkus. Ähm, also Sonne, erstens, Alter. wer Kinder zu Hause hat, weiß es. Man kann nie genügend Akkus im Haus haben oder Batterien, weil diese ganzen Spielzeuge ja ständig mit diesem Zeug funktionieren ja. und man dann immer nie das Halt's passende Parat hat. Ja, von wem ist das? Von hier? Michael.
2: Michael? Ja, schick, von Michael
0: Schickram. Ach. Super, Michael. Ähm, vielen Dank dafür. Ja, zu den Akkus muss ich noch was äh, kurz sagen. Akkus neigen dazu, wenn sie geladen sind und man sie dann äh, zwei, drei Monate in der Schublade hat und sie dann reintut ins Gerät, dass sie dann leer sind. Ja? Mhm. ja die gehen ja halt wieder, halt wieder leer. Aha. Nicht so diese. Ach so. Diese Sanjo Eneloop, ähm, da haben die, glaube ich, auch ein Patent drauf, die halten die Ladekapazität bis zu zwei Jahren. Boah, also die kannst du laden, kannst du, kannst du wegladen, äh, <lacht> wegladen, weglegen und dann irgendwann rausziehen, reinlegen und die funktionieren. Also es ist ganz minimal, was die an, an, an Kapazität sozusagen abgeben. Und äh, wenn man sich also Akkus kauft und äh, die sind da doch immer nicht ganz günstig, dann sollte man sich gute Qualität kaufen und da sei die äh, von Sanyo die Eneloop. empfohlen, ja. ja? Okay. wirklich ganz hervorragende Akkus. Also die halten auch Kannst jetzt nicht mal laden. Hm. Ganz toll. Super. Auf was für Dinge Schau, du die passen kann. sogar in das Täschchen rein. hier, Siehst du? Ne? Also es ist das hat hast du hat bestimmt jemand? genau aufeinander abgestimmt. Ja, abbestimmt. da kannst du jetzt hier schon die Akkus da schön reinmachen. Ne? Und dann hat man ja, da nicht schlecht. mal ja. ein bisschen Ordnung drin, Und beides
2: zusammen passt eigentlich sehr schön zu deinem Oberhemd, finde ich. Ja, ja.
0: Also. Ne? Schauen wir mal, was als drittes kommt. Wieso hast du
2: eigentlich so ein weißes Hemd dann heute? Hattest du das so irgendwie Weihnachtsfeier im ne, Fall? Nee, ist Zufall. Ja? Ja.
1: Ja.
0: Weihnachtsfeier.
2: War gerade noch gebügelt. Ne? Also ja. was ich ja wirklich ja. schön
1: fand... Waren die Bilder von der Weihnachtsfeier auf Facebook? Während Damian das nächste Paket auspackt. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Was ja, ist ja. von der
0: IDG-Weihnachtsfeier?
1: Ja 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 ja. Warum ja. habt ihr euch da alle so verkleidet? Das, das war sensationell. Ach, das war doch toll. Das fand die ich haben ganz ja, ganz ganz warum? toll. Das fand ich großartig. Ja, und zwar, ähm, Ach man, was lustige
0: oh, Bilder. Und zwar die Kollegin, die hier bei uns die Events betreut, äh, die Bianca Kasper. Ähm, die arbeitet mit, regelmäßig mit einem Fotografen äh, zusammen. Der ist ähm, Ziemlich engagiert, da lässt sich mir wieder was Neues einfallen. Mhm. Und der hat eine sogenannte, er nennt es Fotobox, äh, konstruiert, äh, die nichts anderes macht. Da ist eine Kamera drauf, dann geht ein langes Kabel äh, äh, vor zu, einer, zu irgendeinem Hintergrund, ein beliebigen, mhm. und dann hast du unten einen Fußschalter. und Du kannst kannst dir selber da vorstellen und kannst mit dem Fuß so. und, mhm. unbemerkt sozusagen auslösen. Und dann hat der einen Thermosublimationsdrucker,
1: Ach, der, das dann sofort der wirft dann sofort super. ein
0: Bild raus und dann steht da drunter, IDG Weihnachtsfeier 2012. Ne? Und dann hat er eben noch so eine Kiste hingelegt, wo halt alle möglichen Utensilien drin waren, um sich zu verkleiden. Ne? Mhm. Und das war eine riesen Gaudi. Es yeah. sind über 3000 Bilder gemacht worden Boah, an dem Abend. Also Wahnsinn. Das war echt klasse. Und ja viele haben dann super. halt du kriegst ja noch anschließend so einen Link, wo du die dann auch elektronisch runterladen kannst, weil du es mit der Digitalkamera macht. Mhm. Und der hat eben erzählt, der war unlängst ähm, auf einer Veranstaltung von der Deutschen Telekom, wo er das Ding dann auch mal hier vorgeführt hat, da hat der 26.000 Bilder an dem angemacht. 26.000 Bilder. Er hat gesagt, Das ist unglaublich, wie gut das Thema bei den Leuten ankommt. Gerade dann auch natürlich zu fortgeschrittener Stunde. Ne? Aber eben auch, äh, wir hatten das bei einer Veranstaltung hier CEO des Jahres, wo man dann also im Frack- mhm. und Abendkleid kommt. Mhm. Das sind tolle Fotos gemacht ja. worden. Also jeder, der, jeder, der reinkommt, wird kurz vor die Wand gebeten. Ne? Hat unten den Fußschalter, ja. drückt mhm. drauf. Echt klasse.
1: Ja schön. Und das ist ja das Prinzip Sofortbildkamera. Ja. Das ja, ist die die polaroid, polaroid genau mhm. Und in dem Zusammenhang, es gab von Polaroid mal eine Kamera, die war nicht so groß und klobig, sondern die war ganz flach, ganz also, klein. Muss man sie aufmachen konnte? die nee, nee, musste man ich nicht die? aufmachen. Die war ganz klein und flach und kompakt. Und die Bilder waren nur so ganz winzige Streifen mit vorn und hinten Ach, war das wie Klick? Das war so ähnlich wie Richard -Click. Man musste aber nicht Richard Klicken. Also war, man konnte draufhalten. Das war wirklich toll. Da hatte Polaroid in der Pressekonferenz, wo es bekannt gegeben worden ist, hatten die die Dinger ausgelegt mhm. und die Journalisten haben fotografiert wie die Blöden. Mhm. Wie die Blüten. wirklich toll. Mhm. Also ganz tolle Geschichte. Und das dann nachzustellen mit, ähm, mit Digital, ist ja, ja sensationell. Ja, und ihr habt es ja dann auch gleich hochgeladen. Auf ja, Facebook ja. kamen die dabei ja, nach ja. und das finde ich wirklich schon toll. Ja,
0: war ich gut. Also, also diese Anwendung Idee.
1: ist, diese Anwendung ist wirklich der Hit. Mhm. Und er hat das ja so ein bisschen auf Antik gemacht, die ähm, ähm, den Hintergrund. Den Hintergrund und so die, die von der Einstellung. Das mhm. kann man anpassen, kann man da auch so Sponsorenlogos natürlich
0: drauf machen, je nachdem, was, was der Kunde dann halt auch haben will. Ne? Wir mhm. haben es neutral gehalten. Der Armin, der bei uns hier den Druckerbereich dann betreut, der ist dann natürlich gleich hintergegangen, hat, wollte dann wissen, was das für ein Drucker sei. Und mhm. Dann sage ich zum Armin, ja und was ist das jetzt für einer? Er sagt, das kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Die was? Die Marke gar nicht. Ne? Das gibt sage ich, Armin, du kennst es nicht. Das dann fragt man so den Fotografen, da sagt er, ja, das ist ein sogenannter Industriedrucker. Weil okay. ein herkömmlicher Drucker, den der man so die, im Geschäft laufen kann, der schafft
1: die, die Stückzahlen nicht. Der schafft es nicht. Ah, ja.
0: Also der, 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 Die fallen regelmäßig aus. Die haben also einfach nicht diese Zuverlässigkeit. Ja. Also am Abend mal 26.000 Bilder ja, funktioniert mit diesen Dingern einfach nicht. Kann das tatsächlich nicht spezielle du
2: kannst doch nicht
0: 26.000 Bilder ausdrucken. Der hat drei ah, ja. von diesen, drei, drei von oh, diesen ja, Fotostationen schon. da gehabt bei dieser Veranstaltung. Ach so. Also insgesamt ähm,
1: doch doch. Auch wenn du 3000 ausdruckst wie bei, wie bei eurer Weihnachtsfeier. Aber da muss das eine ist lange schon, Das ist schon mächtig. Also das ist echt massiv. Da läuft das ja ständig. Das ja, ist Herr ständig eben. gelaufen. Das muss eine lange das, Ich finde das total super. Ich finde das, mache ich auf, mein, auf meiner nächsten Glühweinparty. Also ich der, der,
2: der... Ich meine, so ein Thermosublimationsdrucker. Stell mich schon der ein, der die, ist so groß, dieser Drucker. Aber das, die, die Drucke sind teuer.
0: Ich weiß gar nicht, ob Glaube das... Ob ich ja, vom Verbrauchsmaterial
1: weiß weiß gar gar ist. ist das ist ein ziemlich das Verfahren. Weiß ich schon?
0: keine Ahnung. Also der Preis war, man kann es ja nicht mal Man kann das Schickram wissen eigentlich. Der macht zurzeit so, so äh, Thermosub,
1: ich weiß nee, es nicht. Nee, aber wenn man sich für Drucker oder mit Drucker beschäftigt. nochmal, normal müsste das wissen. Ah, der ist heute aber auf Kindergeburtstag. Nee, er ist hier. Nee.
2: Er ist einge eingeloggt. Er, ja. er hat sich davon davongemogelt, ich glaube es ja nicht. Wahrscheinlich wieder so mobil, immer mal ein Auge drauf. <lacht> <so>. <lacht> wir haben übrigens noch einen, wir haben ja noch ein, wir haben hier noch ein äh, Geschenk. Mhm. Auch übrigens von Herrn Schickram aus, äh, naja, da aus Nähe von Regensburg. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Kaffee ja Fight Club. Ein Buch. Fight Club.
0: Ein Buch? Fight Club. Also ich
2: kenne, ich kenne den Film Fight Club, der ist sensationell gut. Der ist mit. Äh, der Film ist grandios. Äh, wie heißt der Schauspieler nochmal?
1: So, ähm, Brad Pitt. Mit Brad Pitt und Edward Norton. Ja,
3: richtig.
2: Ich weiß nicht, ob das Buch etwas damit zu tun das äh, hat. Das Buch ist die Vorlage dazu. ist die Vorlage. Ja. Ist, ist, ist
0: in, in das in, in kommt wahrscheinlich deswegen. Hattest du, nicht mal, hattest du nicht mal, als wir das Thema hatten, die besten Actionfilme und so weiter, ja. äh, Fight Club vorgeschlagen? Ich glaube wohl. Ich glaub wohl. Das, das ist, wird der wohl der das war er nicht sein. dabei.
2: Da war doch, ach klar. Da war er da dabei. ja, ja der da ja 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 ja. dabei. Und da hat er, glaube ich, sogar noch auf das ja, 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 Buch ja. verwiesen. Stimmt. Stimmt. Ah, ja. wir, hatten uns, wir hatten uns drüber unterhalten, absolut. Und dann, dann liegt noch dabei, Snowpake oder so heißt das, Dokumententasche. Palmy das frei. bin wir
0: nicht.
2: Du hast interessante Wünsche. Ach, das gehört auch mit äh, zu diesen mhm. Dokumententaschen. Genau. Da steht es
0: ja auch. Und zwar, der hat keinen Reißverschluss, sondern die haben so einen Druckclip oben, genau. um die einfach auf
1: und zu, zu machen. Er sagt, das kommt von unserer Wunschliste. Ja. Habe ich das drauf gesetzt, Könnte möglich sein. Ich jedenfalls nicht.
0: Ja, und hier hinten sieht man mal das Sortiment. Super, ich,
1: und ich lese das, und gebe es euch, wenn ist. ich durch bin. Snowpack. Sehr gut, herzlichen Dank, Michael. Dankeschön.
0: Wunderbar. Ab morgen herrscht Ordnung im Hause, Meier. <lacht> Kinder, ihr packt euer Lego da jetzt bitte rein, ja? <lacht> <lacht>
1: Dafür brauchen die eins, was zehnmal so groß ist, oder? Ja, wir haben das in so
0: etwas größeren Ikea-Boxen drin, so wie man das halt typischerweise kennt. Hm. Aber ich denke, Lego ist halt sowas, das kann, da kannst du eigentlich nicht genug davon haben. Nein, Lego braucht man immer viel. Das ist so nach wie vor so ein tolles Spielzeug, also muss man schon wirklich sagen. Und es,
1: und es ist doch, und es ist auch so, es fehlt immer der Stein, den man gerade bräuchte. Ja, wobei Egal, wie da hat sich ja hat. viel geändert. Also,
0: ja, du, die, du kannst zwar die Steine heute auch noch so kaufen, so wie als Kinder und du sicherlich ja. auch. Wir hatten, ja nur, wir hatten ja damals eben nur die, ja damals die
1: Vierer, die Zweier und die nur, nur Steine, in unterschiedlichen nur Steine Gründen. Und
0: dann mussten wir selber irgendwie, haben wir halt dann so Sachen da erfunden ja, ne? mit stimmt. Fantasie. Stimmt. Und heute hast du ja die Themen eigentlich schon alle vorgegeben. Ja. Also du, ja, brauchst du baust ja so schon Themenwelten was zusammen. Wobei sie auch da, es äh, gibt so eine Lego-Serie, die <lacht> heißen Lego Creator. Mhm. Da hast du dann äh, eine Packung und da kannst du aber drei oder vier verschiedene Sachen draus machen. Das ist dann no, auch das auch auch relativ okay. spannend. Ich glaube,
2: da gibt es jetzt gerade irgendwie so eine Diskussion, äh, die wollen, glaube ich, Krieg der Sterne oder sowas rausbringen. So eine
1: die machen das. Die, die machen die Krieg der Sterne. Gibt schon. Die gibt Popularität schon. von Krieg der Sterne Star Wars, ist, Lego ist deutlich ist getrieben von Lego. Tatsächlich. Ja. Also, oder das schaukelt sich so gegenseitig hoch. Ja, ja. Mhm. Ganz, gibt schon. ganz deutlich. Also Achso. Lego ist da mhm. ganz vorn dran. Mhm. Ja. Das, das gibt es schon eine ganze Weile. Achso.
0: Und da gibt es sogar den, 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 den Todesstern in, glaube ich, dieser Dimension. Der kostet irgendwie 1200 Euro oder sowas. Was? So ein ja,
1: der Todesstern soll aber fad sein, erzählte mir ein Freund, der den Sternzerstörer ja, den, den Sternkreuzer. Der gibt es auch irgendwie für 1200 riesen, Euro. Ne? Riesengroß, ich glaube der ist 1,20 ja. oder was lang, also das ist echt der Hammer. Ja, ja, aber
0: das kannst du nur zusammenbauen und irgendwo hinstellen, kannst du nicht also spielen, kannst du natürlich nicht den, damit. Nee.
1: Das fliegt ja auch nicht von selber. Ja.
0: Aber ein Tipp noch an alle Eltern, die noch auf der Suche nach gutem Spielzeug sind, mit dem sich Kinder langend ausgiebig beschäftigen. Der eine oder andere kennt vielleicht die Firma Schleich. Ja. Kennt jemand von euch? Natürlich. Schleich macht, mhm. ist eigentlich bekannt, dass Schleich die hat. Die, die Schlümpfe gemacht. Auch mitunter, genau. Die machen im Prinzip äh, Figuren, Plastik, die aus also. Plastik sind. Das ist aber ein sehr edles Plastik. Und bekannt geworden sind sie eigentlich durch ihre ganzen bauernhof Tiere, Kühe, mhm. Schafe, was Stimmt, weiß ich, was die haben gab. haben diese
1: Boxen mit den, mit sehr den sehr Tieren, naturgetreu, die sehr naturgetreu, sehr liebevoll ja, ja, ja. gemacht,
0: ganz toll. Und die Firma Schleich hat äh, sich natürlich auch ein Stück weiterentwickelt und äh, versucht da dem Zeitgeist auch ein Stück weit zu folgen. Und bei den Kids sind ja derzeit alles so rund um die Themen Ritter, Elfen, Zauberer, das ist ja ganz ja, groß angesagt. Ja. Und äh, oh, die Firma Schleich hat da jetzt so Geschichte. ein Programm aufgelegt, ähm, zum Thema Elfen und Fantasiewelten. Und das sind ganz, ganz hervorragende Figuren. Also, ja. also die Kinder spielen tagelang mit diesem Zeug. Äh, da bin ich echt immer wieder erstaunt. Kann ich echt empfehlen. Mhm. Leider derzeit überall ausverkauft. Äh, ab Januar soll es wieder ähm, Nachschub geben. Mhm. Sodale. Ähm, ja, dann, wie gesagt, den edlen Spender nochmal ganz herzlichen Dank für die Geschenke.
1: Jetzt sind wir schon fast wir mit durch. Nach Hause geben. Jetzt haben wir die Geschenke ja, ausgepackt, wir haben die Picks besprochen. Wir müssen dann zum Schluss kommen. Ja, eigentlich ich schon. habe aber auch noch ein schönes Geschenk. Weihnachten für die steht vor der Tür und wenn ich noch einen von diesen Dominosteinen esse, dann Ach, ich wollte ich nur werde ich. Oh, aber ich wollte Christian, auch nimm sie. Ich kann sowas gut essen. Christian kann es sich leisten. Kann das, mich ja, ja, das ist okay, ich habe schon die andere Hälfte Wir haben aber
0: später auch noch ein Geschenk für die Leser. Ja, die Leser sage jetzt für die Hörer. Die mit den Hörgeräten. <lacht> den Hörgeräten. An den Hörgeräten. So, wollen wir mal losstarten? Also gehen wir da mal im gestreckten Schweinsgalopp durch die Personalien vielleicht durch, die sich so in letzter Zeit noch ergeben haben. Der Schwirz ist wieder aufgetaucht bei Kontron. das hat sicherlich jeder mitbekommen. Ja. Was man da vielleicht in dem Zusammenhang noch erwähnen könnte, ist, dass die Position von dem Schwirz wohl allem was man hört, nicht nachbesetzt wird, mhm. ähm, sondern sein Chef, der ja auch auf dem Forum gesprochen hat, irgendein Australier, Name fällt mir jetzt allerdings nicht ein, wird das wohl miterledigen. Und man hört so zwischen den Zeilen, dass wohl die Vorstellungen von Schwirz, was die Ausrichtung von Fujitsu und Produkte und Ähnliches anbelangt, nicht, sich nicht immer deckungsgleich waren mit dem, was die Japaner sich vorgestellt haben.
1: Also das habe ich auch gehört. Ich habe ähm, gehört, er wäre erheblich oft in Japan gewesen und ob dieser ob dieser Reisen generell und ob seine Gespräche dort permanent schlechter Laune. Mhm. Also die, es, scheint tatsächlich, es scheint tatsächlich so zu sein, was ich mir nicht vorstellen konnte, dass, ähm, dass er wirklich genervt war und ihn geschmissen hat. Mhm. Ich habe es mir echt nicht vorstellen können aber Mai.
0: war schon überraschend
1: für viele ja. ja.
0: Ähm, ganz Semantik? Ja, der, das ist ja auch der, der hier. Der Andreas Zeidler, der da auch viele viele lange Jahre war. Vorher war, war der noch mal wo? War der Lotus oder der, waren das? Lotus Zeidler der
1: Zeidler war würde nicht Novell Novell ja, ah, ja Novell, richtig, ja. ja. Mhm. Der war ganz früher bei Central Point, was dann von Semantik gekauft wurde. Aber der, der war ja schon lange bei Novell Und der war danach, der war bevor er bei Samantik war, ich kriege es nicht mehr auf die Reihe.
0: Der hat jedenfalls das und Unternehmen ganz verlassen. ganz bei C2000. Ist aber nicht mehr aufgeschlagen bisher. Ne? Oder hat jemand von Nee, noch nicht wieder aufgetaucht. Nicht. Und
1: ich habe allerdings auch gar, überhaupt keinen Hintergrund gehört. Nee, ich auch nicht. Also zu dieser Personalie und das ja. ist eine sehr ungewöhnliche Personalie, finde ich. Ja. Wieso ungewöhnlich? Ähm, weil er sehr lang dabei war und eigentlich recht unumstritten. Mhm. Ja. Und damals ja auch geholt worden ist, ich glaube vom Giesbrecht, vom Dieter Giesbrecht noch. Mhm. Also ich, fand das, ich fand das sehr, sehr, sehr überraschend. Mhm. Und, er, und er hat anscheinend auch nicht unbedingt einen schlechten Job bei semantec gemacht. Also die waren nicht schlecht unterwegs. Gut. Was man vorher nicht sagen konnte.
0: So, dann haben wir zwei leider etwas traurige Nachrichten. Das heißt, etwas so eine traurige Nachricht: zwei Sterbefälle hier in der Branche. Zum einen, äh, der Anton Katrin ist gestorben. Ähm, den kennt man der vom Namen her, Katrin-Unternehmen äh, kennt man natürlich. Und äh, zum zweiten, der Dieter Bier Biermann bei Wortmann ist auch verstorben. Dann haben wir den Matthias Schmidt, der ist zu Zenit gegangen. Das habe ich ehrlich gesagt aber nicht weiter verfolgt. Jemand von euch wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee, nicht wirklich. Äh, was haben wir noch? Zeithammer hat Take Data verlassen. Dann der Lutz Hartke, da haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, dass er NEC verlassen hat. Der ist jetzt wieder aufgetaucht, der ist nämlich bei Sharp gelandet. Dann hat der Schicko hier noch äh, John McAfee eingetragen, aber ich glaube, den lassen wir mal aus, oder? Ja, das, das
2: ist, ist mehr als so. Für die bunte, bunte Seite.
0: Also Aktebis hat sich noch einiges getan. Der Felix Böwing leitet jetzt das, die Business Unit Storage und der Christoph Spahn die Business Unit Samsung bei der Also Octavis in Soest. Nein, doch, Samsung ja, nur no und Displays, mhm. genau. Dann Apple hat einen neuen Channel-Chef bekommen und der kommt woher? Von RIM.
1: Vom Comeback der Woche. Genau.
0: <lacht> CA hat einen neuen Chef, gibt es auch nichts weiter zu, aber zum nächsten würde ich gerne noch kurz was sagen. Ähm, äh, Google hat einen CTO angestellt äh, und zwar ist es niemand anderer als der Ray Kurzweil, oder Ray Kurzweil ich weiß gar nicht, wie man den richtig ausspricht. Äh, Kurzweil wird er jedenfalls geschrieben. Kannte den jemand von euch vorher schon? Den Namen, den Namen äh, so. habe ich
2: in einem anderen Zusammenhang. Kommt der nicht von Apple oder? Wo kommt nee. Der her?
0: nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der jemals schon irgendwo festangestellt war. Ach so. der, der Kurzweil ist ja so ein
1: ist ja nicht so ein Zukunftsforscher. Mal, ist so ein was?
0: Zukunftsforscher, ja, völlig richtig. Also, der entwirft eigentlich auch an verschiedenen und der hat auch irgendwie so einen universitären Studiengang, den er leitet und ähm, mhm. entwickelt sozusagen Visionen. Also, der macht sich sehr viel Gedanken darum, wie sich so die Welt in der Zukunft entwickeln wird und was so alles auf uns zukommen wird. Und äh, da habe ich mir nur gedacht, naja, also, wenn Google jetzt schon so einen braucht, der hier auch Visionen hat. Ähm, und der, der hat Dann. Ja, dann, dann ich führe es jetzt mal nicht weiter aus. Ähm, aber der Kurzweil, der hat unlängst eine Rede gehalten auf ähm, auf einer Veranstaltung namens Demo. Die kennt vielleicht auch der eine oder andere. Und da hat er mal ein paar Punkte angerissen, äh, die er in den nächsten 20 Jahren kommen sieht. Und die würde ich schon mal ganz gerne kurz vorlesen. Das sind nur ein paar Punkte, weil die durchaus interessant sind. Also er sagt, auf alle Fälle werden unsere... <lacht> unsere Gehirne mit der Cloud verbunden und das wird uns erlauben, auch neue Dinge zu lernen, also die man aus der Cloud sozusagen mehr oder minder mhm. direkt ins Hirn Was streamt. Ich mein, das ist schon, äh, äh, also mhm. der hat da schon, schon echt ganz ganz krasse Sachen drin. Äh, dann wird er sagen, wird es auch möglich sein, dass man bestimmte Teile des Gedächtnisses auslöschen werden kann, also ganz selektiv äh, machen kann was das jetzt von Zweck hat, weiß ich nicht, es kann natürlich wieder zum guten und zum bösen wahrscheinlich eingesetzt werden. Einerseits kann man vielleicht traumatisierte Leute, die schlimmes erlebt haben, ihr Leiden ein Stück weit lindern, so dass sie nicht in Depressionen verfallen. Auf der anderen Seite kann man natürlich den Geheimagenten auch ausknipsen. Ja, also geht wahrscheinlich in beide Richtungen. Mhm. Dann wird er sagen, in 20 Jahren werden wir uns äh, die ganze Zeit ständig in einem Raum bewegen, der von Augmented Reality durchsetzt ist.
3: Mhm.
0: das kann ich mir durchaus vorstellen mhm. da gibt es heute halt schon sehr spannende Ansätze äh, und dann sagt er ab 2029 also wie, wie er gerade auf 2029 kommt weiß ich jetzt nicht, aber 2029 äh, werden Maschinen äh, so schlau sein wie Menschen also dann werden die etwa oder dann werden die von der Intelligenz gleich auf sein und äh, werden in der Lage sein uns sowohl zum Lachen als auch zum Weinen bringen dann 2030 sagt er wird es Nanoroboter geben, die in der Lage sein werden, äh, Organe zu reparieren, äh, die man also in den Körper einsetzt und die bestimmte Funktionen übernehmen werden, mhm. ähm, die uns auch natürlich gesünder und mitunter auch klüger machen sollen. Dann führt er auf das Thema 3D-Printing. Äh, Finde ich ja persönlich ein hochspannendes Thema mit enormem Potenzial. Äh, da geht er davon aus, dass diese 3D-Printer irgendwann wie sozusagen auf dem Marktplatz stehen und du dort gehst, äh, dir die Kleidung oder den sonstigen Gegenstand aussuchst, den du haben willst, Spielzeug, was weiß ich und dann dort einfach ausdruckst, wirst Geld rein und dann druckst du das ganz einfach so aus. Mhm. Weiß nicht, hab ich habe ich euch mal von dem Video erzählt, von der Universität, die da im Bereich 3D-Printing relativ viel macht, die mal demonstriert haben, wie man mit einem 3D-Drucker ein Haus baut, ein Haus druckt. Nee. Da nee. habe ich ja echt gedacht, ich sehe nicht richtig. Das ist ein noch relativ großer 3D-Drucker natürlich, ähm, der eine jede Menge Anschlüsse hat. Und dann fährt dieser Druckkopf, wenn man so nennen kann, mhm. hin und her, zieht eine komplette Mauer hoch. Das dauert so ungefähr zehn Minuten. Ist aus, äh, aus, 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 aus festem Material, ist irgendwie so mit Wasser angereichert natürlich, äh, damit es gespritzt werden kann. Da drin wird gleich verlegt, komplette Elektrik. Und äh, äh, Wasser und so weiter, also alles, was man da so an Infrastruktur braucht, ist sofort gleich alles in dieser Mauer mit verlegt. Und der, der hat er in einer halben Stunde, hat er mal eben so eine Mauer hochgezogen. Ne? Steckdosen, alles mit drin. Funktioniert. Mhm. Also da wird bereits dran geforscht an diesen Dingen. Und ich das finde ich schon erstaunlich. Ich ne? habe jetzt das gerade eine Schlagzeile sehr
3: gelesen.
2: Und äh, da ging es halt um, das, um ein ähnliches Thema, also auch 3D-Drucker. Ähm, kannst du mit. Schusswaffen. Ja, ja, die Geschichte ist ja, ist ja auch rumgegangen. Mhm. Ja.
1: Genau. Funktionsfähige Schusswaffen. So, dann funktionieren sagt er, nicht oft, aber funktionieren. Zumindest einmal. Ja. Ja, es gibt so, es ist und sie sind nicht scannbar, weil sie nicht aus Metall. Das kommt ja aus, aus der
0: Ecke der, der Waffenlobby, die gesagt haben, sie werden das äh, ermöglichen, dass man die Waffen per 3D-Drucker ausdrucken kann und werden die Anleitungen dazu und die Modelle, also die CAD-Daten oder sowas, äh, auch zur Verfügung stellen, frei im Internet zugänglich. Mhm. So mhm. als große Drohung.
3: Hm.
1: Dann sagt er, Tropen, das zu versprechen wie du, du möchtest das ist unglaublich
0: und in den nächsten 25 Jahren werden Computer die Größe einer Blutzelle haben und damit wird es möglich sein eben auch den ans Gehirn anzudocken äh, ohne dass man da noch irgendwie Kabel legen muss oder sonstiges und er glaubt dass äh, spätestens ab dem Jahr 2045 die Gesellschaft einen neuen Status erreicht hat. Er spricht dann von der sogenannten Technological Singularity. Ein ganz interessanter Begriff, der mich dann auch äh, mal ein bisschen weiter interessiert hat. Und da habe ich noch einen Link rausgesucht. Hier ist es. Äh, mal ein Artikel dazu, was das eigentlich bedeutet. Und zwar bedeutet das, wenn Software ähm, sich selbst intelligenter programmieren kann, also, eine Software so intelligent ist, ein Computer so intelligent ist, die Software selber zu verbessern, mhm. dann muss man sich mir überlegen, was passiert denn eigentlich dann? Das Ding optimiert sich ständig selber und dann nimmt es natürlich einen ganz rasanten Lauf. Selbiges gilt natürlich dann auch für alle möglichen Maschinen. Ähm, ich sollte mal vor meinem Dominostein runter essen
1: erst. <lacht> Keine schlechte Idee, Herr Meier. Also,
0: der, der beschreibt, also diese technologische Singularität, die beschreibt jedenfalls solche Szenarien, was passiert, wenn Menschen, äh, wenn Maschinen so intelligent sind, dass die sich selber ständig verbessern können. Also alleine dieser Gedanke ist ja mal interessant, weiterzuentwickeln. Gibt es dann da Schutzmechanismen? Wenn ja, welche? Erlegt sich die der Mensch auf? Wer kontrolliert das? Und und, und. So und äh, zu diesem Zeitalter. Und zu diesen neuen Gesellschaftsformen äh, gibt es viele kluge Leute, die da etliches darüber geschrieben haben. Ich werde da in die Shownotes auch mal ein paar <lacht> Links dazu reinsetzen. Kann man sich mal durchlesen. Äh, ist teilweise ein relativ düsteres Szenario. Klar, kann man da natürlich entwerfen. Ähm, ist ja auch immer wieder Gegenstand von vielen Science-Fiction-Romanen. Ähm, also ganz interessant.
1: Es gibt ja zwei, zwei wirklich sehr prominente Entwürfe dazu. <lacht> der eine, und damit leite ich gleich zu den Filmen über, mhm. mein Gott, der eine ist wie ein Terminator ja. und der andere wie in Matrix, wo die Maschinen dann feststellen, wir werden immer perfekter, ja. nur der Mensch hinkt hinterher, wir sollten ihn eliminieren, dann wird die Welt eine bessere. Ja,
0: mhm. mhm. ja Finde ich ein ganz spannendes, ganz ja, spannendes Thema. So, das war es eigentlich schon zu den ganzen Personalien und wir wandern munter rüber in den Bereich Distribution. Dort haben wir eigentlich nur ein Unternehmen drin stehen. Ne? Die Soester Also Da hat sich nämlich einiges getan. Der erste Punkt, da, kann, da könnt ihr vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Andreas insbesondere, die also hat hat nochmal zugekauft.
1: Die haben zugekauft und zwar in Hollanden ein Unternehmen, was Atomblock heißt.
0: Das Fand ich ja auch einen witzigen Namen. Was ja,
1: was ja ein merkwürdiger Name ist ist ein relativ junges Unternehmen, die elektronische Software-Distribution betreiben. Mhm. Ähm, betreiben im Sinne von, die haben eine Plattform entwickelt für elektronische Software-Distribution. Das Unternehmen gibt es erst ganz kurze Zeit, ich glaube drei Jahre oder sowas. Und die Plattform ist seit zwei Jahren online. Mhm. Ähm, elektronische Software-Distribution im Sinne von, ähm, man, man, braucht, gut, man braucht keine Medien mehr, also im Sinne von, ähm, App-Shop und, und diesen Geschichten. also Das ist das Vorbild. Das Interessante bei Atomblock ist, die haben auf ihrer Plattform ähm, drei prominente Spieleanbieter. Wenn mal schauen, ob ich sie herkriege. Electronic ja, ja, Arts, klar, ja. Ubisoft und Activision. Mhm. Und haben in Holland auch ähm, die größten drei Spiele-Retailer auf der Plattform. Die, oh Gott, die BHS Group, Bart, Smith und Sonoma, Sanoma, irgendwie okay, ja. so ähnlich. Ähm, zwei kannte ich vom Namen her, die dritten kannte ich noch gar nicht, habe hab ich mir mal angeschaut. Das ist ein sehr interessanter Zukauf. Ich denke, man hat hier weniger ein Unternehmen zugekauft als eine Technologie. Mhm. Ähm, interessant ist, sie haben die Aktienmehrheit gekauft ähm, und bringen das Atomblock in Joint Venture ein. Es gibt zu Atomblock auch eine holländische Muttercompany, die Mikro... Media Mikromedia heißt. Mikromedia heißt. Ähm, halte, ich für ein, halte ich für einen recht ähm, interessanten, interessanten Schritt. Ähm, in der Distribution sind sie mit der Plattform ziemlich weit vorn dran. Es ist tatsächlich so, dass ähm, TechData eine Plattform hat seit einiger Zeit, auf der läuft auch was, aber anscheinend nicht so richtig viel. Ähm, Ingram baut in den USA eine Plattform, aber das dauert wohl noch eine ganze Zeit, bis das nach Deutschland kommt. Ich hatte mit mehreren Softwareherstellern über die, über die ganze Geschichte gesprochen und die waren sehr begeistert. Also sie haben gesagt, ESD ist für uns ein richtig interessantes Thema. Es ist gut, dass die Distribution das endlich in größerem Stil aufgreift. Die hatten gesagt, naja, die Lösung von, das hatte einer, einer gesagt, der hatte gesagt, naja, die Lösung von TechData ist eher so eine SMB-Lösung und das ähm, von der also Actevis, was man da aufsetzt, ist doch schon, Breite, ne? ist schon deutlich größer. <lacht> Ähm, und man gedenkt sie auch zu nutzen. Ich bin gespannt, wann die, ersten, wann die ersten Hersteller da an Bord kommen. Man will mit der Implementierung sehr schnell sein, also die wollen, dass das irgendwann Anfang nächsten Jahres, also wirklich sehr schnell startet. Ja, also schnell, Microsoft, Adobe
0: und, und Symantec sind ja schon genannt worden. Als, ja, als, ah, das habe äh, ich noch gar nicht doch, gesehen. Doch, das ist, die sind schon genannt worden als künftige Partner. Interessant an der, an der Plattform, und ich sehe das im Übrigen genauso, Es ist ein Techn ja. Zukauf von Technologie, das Interessante an der Plattform ist ja, dass die ganze Abwicklung, die, die genau. ganze Zahlung und so weiter, das, die das auch beherrscht. Ja. Oftmals sind es viele Einzellösungen, die man Richtig. dann irgendwie zusammenbringen muss. Und diese Lösung beherrscht das voll und ganz. Ich hatte ja auch mit Gustav müller hergt zu dem Thema noch telefoniert und er hat mir dann mal ein schönes Beispiel genannt, was man damit machen kann. Mhm. Er sagte, du kannst heute als Händler als Retailer beispielsweise in deinem Laden stellst du dir einfach nur noch leere Softwareboxen rein, also die Kartons mhm. sozusagen. Da ist eigentlich nichts anderes dann drin als ein Zugangscode, mhm. den du dann im Netz eingibst und dir dann anschließend die Software runterlädst. Das ist insofern nicht neu. Neu ist aber, oder das Interessante dabei ist, dass Ach, das der diese Posa, dass
1: diese, Poser, das ist diese Poser, pos genau. ähm, activation ja. Ja.
0: Genau. Es wird also dann am Point of Sales durch den Händler erst aktiviert, wenn der Kunde bezahlt hat. Und der Händler kann natürlich ohne Kapitalbindung sich Software ins Regal stellen. Und Das ist ja das, ist ja das Eigentliche, was, was Händler ja oft interessiert. Wie kann ich mir ohne große Kapitalbindung Software da reinstellen? Und ganz
1: interessant ist das ja auch für Hersteller, weil der Effekt greift ja durch. Also wenn du der mal was genau. wie lang was weiß ich, bei großen Retailern, Mediamarkt etc. pp. die Zahlungsziele sind, ja muss ja sagen, hey, das ist ja eine tolle Chance für einen Softwarehersteller, ohne, Kapital, ohne Kapitalbindung tatsächlich einen Mediamarkt komplett mit VARO zu bestücken.
2: Ja, ich denke, also wo ihr euch hier unterhaltet, ich habe immer nur ein Wort vor Augen, das heißt Cloud. Das ist Cloud. Das ist Cloud. Das ist Cloud. Cloud, das, ist Cloud. Ist Cloud das, ist, das ist
1: tatsächlich Cloud-Technologie. Ja. 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 Also Komm definitiv so ist das so. Und das hat halt, also die großen Vorbilder, die es da gibt sind die, sind die App-Shops der Hersteller, was weiß ich, so ein, so ein Apple, ähm, so ein iTunes, nee, nicht iTunes, sondern der App-Store bei Apple. Heißt das so?
0: Ja, Apple App-Store, ja.
1: Da, und also das sind, das sind schon die Vorbilder. Und wenn man sich anschaut, wer in dem Markt aktiv ist, die großen Hersteller können sich so Shops noch selber auf die Beine stellen, aber für mittlere Hersteller wird das, glaube ich, schon sehr, sehr komplex und, und aufwendig. Hm. Und ähm, die, die Player in dem, und das ist ja auch interessant, ähm, ein großer Player in, in dem äh, Spiel ist ähm, Bertelsmann Avato. Avato, ja. Avato. Mhm. Das, ähm, das Ding, was Softwarehersteller halt dazu sagen, ist: Naja, die Leute, die da drin sind, die, die Player, die kommen nicht von der IT. Die, ähm, die kommen zum Teil, also Avato aus Dienstleistungen und zum Teil sind so Anbieter von Kreditkartentransaktionen und die haben dieses IT-Verständnis nicht unbedingt und die haben auch nicht den Zugang zu dieser riesengroßen Zielgruppe IT-Händler.
0: Also man muss ja sagen, das Thema elektronische Software-Distribution ist ja nicht neu. Nein, überhaupt nicht. Also da gab es ja mal einen Per-Sonnenschein, hieß er, glaube ich. Blumenschein. Per-Sonnenschein, per per genau, Blumenschein. Ja. Der hatte doch das Softline, hießen sie, oder? Jungs, Jungs,
1: Jungs. Was die Softline da alles getrieben hat, hatte, glaube ich, mit, mit elektronischer Software-Distribution auch nur im Mund von Herrn Blumenschein was zu tun, <lacht> um das mal diplomatisch auszudrücken. Mhm. Gut, aber, aber, die, die Idee aber die Idee, so weiter, Idee ist, die Idee ist Jahrzehnte alt. Ich habe mich nie, nie wieder damit beschäftigt und war jetzt wie vom Donner gerührt, wo die mir gesagt haben, hey, das kommt jetzt, das ist jetzt ganz neu. Und ich dachte, das Donnerwetter, das ja. gibt es doch gar nicht. Und ja, das ist, aber, vom, so. aber vom Timing ist das ist das mal richtig gut. Obwohl wir seit zehn Jahren über ESD reden, ist außer bei, bei Nischenanbietern, was weiß ich, eine so quest so, so, so Software-Publisher, die machen sowas. Mhm. Oder eine eine ISPD ja, also oder so. Es gibt sowas. ja Steam so, so, so beispielsweise, eine große Spieleplattformen,
0: wo du das ganze Zeug runterladen kannst. Der Charme liegt meiner Meinung nach tatsächlich in diesem Thema Posa, dass es eben jetzt erlaubt, den Handel damit einzubeziehen, weil der Handel den Aktivierungscode sozusagen ja. freischaltet. Ja? Mhm. Ansonsten ist es ja ein reines Direktgeschäft. Da kannst du als Hersteller ja. hingehen und kannst eine Webseite bauen und eine Software zum Verkauf anbieten. Ja. So kannst du aber eben jetzt den Handel mit einbinden. Du kannst ja. jetzt einen Elektronikpartner oder einen Mediamarkt oder wen auch immer, ähm, kannst du eben so ein System anbieten und der muss sich eben nicht mehr Software einkaufen und in die Regale stellen und weiß nicht, ob es sie los wird und sein Kapital dort binden, sondern er kann das jetzt ganz einfach und so gestalten. Und was, und das was, ist der Charme an der Lösung.
1: Und was ja auch recht interessant ist, die Lösung ist ja weitlabelfähig. Ähm, ja. Das heißt, ich kann mir tatsächlich einen, einen fertigen Software-Shop als Händler in meinen Online-Shop ein, ja. einbinden. Und das ist schon auch sehr charmant. Also, ja. das, also ich, ich finde das, find das richtig klasse und ich finde das Timing auch gut.
0: Timing weiß ich jetzt ich nicht bin, so.
1: Also die, die, die Hersteller, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, Gott sei Dank, endlich, Endlich geht's los, endlich die können alle wir alle hier was Druck, machen. Ja. Anscheinend, ja. Okay. Naja, die, die, haben, die haben schon, also sagen wir mal so: Das Boxengeschäft ist ja schon seit ewigen Zeiten rückläufig, außer im Fachhandel und in der Distribution. Mhm. Und das ist natürlich für einen für Softwarehersteller relativ unbefriedigend, weil Boxen produzieren will kein Mensch.
0: Und eigentlich willst du ja und
1: heute nicht so mehr CDs, CDs und ins Regal stellen. Nein, also es gibt Leute, die wollen das, aber ich glaube, die Mehrheit muss das nicht unbedingt haben. Ja. Dann äh, zum Thema also Es gibt es ja noch äh, eine,
0: eine weitere interessante Nachricht, und zwar eine Absichtserklärung. Ja, die
1: Absichtserklärung. Die da geht es um Thema Zukauf von... Distribution, Distribution, in Alpha, Alpha International. In den, den Niederlanden, ja. ne? Nicht
0: für Deutschland, sondern in den Niederlanden. Und dieser IT-Verbund oder dieser
1: Distributionsverbund heißt
0: SAPIN. S-A-P-H-I-N Safin. 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 Safin, ne? geschrieben. Und das
1: Interessante dran ist die, ist die Distribution Alpha International, die hauptsächlich ähm, Supplies machen mit ich glaube 600 Millionen Umsatz oder sowas. Ja.
0: Ja, und letztlich, in Zukunft werden wir nicht mehr über äh, Also Aktebis sprechen, zumindest ab dem nächsten Jahr nicht mehr, sondern mhm. wir werden nur noch von Also sprechen. Der Name mhm. Aktebis
2: ja. wird. Gut, das war ja angekündigt, schon halt, ne? im Sommer war ja. das ja schon angekündigt worden. Ja.
1: Und das findet dann statt. Ist das nicht erstaunlich, in welchem, in welchem Tempo die im Moment zukaufen und expandieren? Ja, das das ist, echt, ist wirklich der Hammer. Das ist, das ist wirklich der Hammer.
0: Tut sich da zumindest einiges. Ja. Bei den anderen kriegt man es vielleicht nicht so mit. Ich weiß es
1: <lacht> nicht. Du <lacht> der <ist ein> <lacht> ja Diplomat. Ja, muss man ja mal so sagen. Nee, aber, also ich, äh, das sehe ich, seh ich schon auch so. Von den anderen hörst du relativ wenig. Ja. Von der Ingrim hörst du eigentlich überhaupt In nichts, In Ingram mehr, ne? nichts mehr. Von der hat man schon lange
0: ne? nichts mehr nichts. Das ist richtig. Hm. Die strukturieren nicht um, nee. machen nicht irgendwie. Keine Ahnung, neue Fokusthemen, Schwerpunkte, ist wobei, wobei ich traf
1: neulich Markus Ade und der war gut drauf, war mit dem Jahr relativ zufrieden. Meinte, sie hätten ja die letzten drei Jahre immer so Rekordjahre hingelegt. Dieses Jahr wäre auch ein gutes Jahr gewesen. Man muss ja nicht immer alles toppen. aber war, war wirklich guter Dinge. Mhm. Und das in einem, in einem Jahr, wo sie ja wo sie ja doch einiges Geschäft verloren haben. Das Apple-Geschäft an, an die Alzo aktives und also das ist schon. Da hatten sie schon einiges zu kompensieren und zu knapsen, denke ich.
0: Ja, das war es schon aus dem Bereich Distribution. Ne? Mhm. Dann gehen wir rüber zu E-Commerce und Retail. Da haben wir uns aufgeschrieben, ach, das hat der schicker eingetragen, Neues von Kellerhals, aber ich glaube, das Thema ist auch schon relativ breit getreten worden. Da geht es ja um die Expansion Mediamarkt China. in China, ne? ja. wo Kellerhals gesagt hat, macht mal, aber ohne mich. Ja. Ähm, Kellerhals, Hals, äh, sein Vorschlag war wohl eher, dort irgendwas zu kaufen, was es schon gibt. Ne? Er sagt, es dauert ansonsten alles viel zu lange. Ne? Und kostet auch zu viel Geld. Hm.
1: Ja, alle gehen nach China, nur Herr Kellerhals Hals nicht. Mhm. Ja, noch ein paar
0: interessante Neuigkeiten zu Amazon, wie ich finde. Und zwar Jeff Bezos hat unlängst eine Rede gehalten. Wenn man da aufmerksam zugehört hat, hat er schon auch sehr interessante Dinge gesagt. Unter anderem auch, dass er sehr, sehr gerne Amazon Retail Shops aufmachen würde. Mhm. Ähm, er bisher aber noch nicht das Konzept gefunden hat, das er dort eigentlich umsetzen möchte und dass er ihm so dass er mhm. sich das so vorstellen. Aber angesichts der Tatsache, und wir haben ja da schon öfter darüber geredet, dass viele der reinen Onliner Shops aufmachen, damit schwanger gehen oder wie auch immer sich dort ausprobieren, passt es eigentlich auch dazu und ich denke, man kann da relativ, dass das absehbar ist, wann die ihre ersten Stores aufmachen.
1: Das müssten ja eigentlich so Warenhäuser sein mit Shop-in-Shop-Geschichten. Ja. dann wird Dann wäre das Modell sehr schön nachgebaut. Ja. Und mit einem Flohmarkt im Keller. Mit einem Flohmarkt im Keller, ja. <lacht> Wollen Sie dieses Buch verkaufen? Wir <lacht> können es hier oben in der Mitte, aber auch ganz unten ein bisschen zerfleddert. Ja, und dass
0: jetzt, äh, Amazon immer neue Vertriebskanäle für sich erschließen möchte, äh, kann man auch der Nachricht entnehmen, dass Sie jetzt mit dem Mediamarkt eine Kindle Kooperation Media -Markt. haben. Jeder beim Mediamarkt,
1: Wahnsinn, oder? Den
0: Kindle. Ich meine dass schon ein paar Monate vorher, dass wir schon mal drüber <lacht> gesprochen hatten. Ja. War das nicht Elektronik Partner oder wer ja. war das? Mhm. ja. Die haben ja auch die Kooperation, Ja. Ne?
1: ja. Mhm. Also das ist, das ist schon wirklich erstaunlich. Naja, also die versuchen, dieses Thema einfach voranzubringen. Also ich denke, das mit dem Kindle wird dann so richtig breiten Erfolg haben, wenn sie schaffen, das Ding wirklich überall zu haben und letztendlich, letztendlich das Ding auch über die, über die Buchhändler verkaufbar zu machen.
0: Ja, ich denke, dass man den Kindle, ich meine wenn du dir alleine mal den Preis anschaust, der ist ja wirklich äh, relativ, relativ niedrig, 129 Euro oder was der kostet, über dieses ganz neue Modell, das es bei uns in Europa leider noch, noch nicht gibt, in äh, Paperwhite. Ähm, da hast du ja nur sensationelle Kritiken mhm. darüber. Das ja. muss ein ganz tolles, ganz tolles Teil sein. Und Jeff Bezos hat ja immer gesagt, die, 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 die Leute wollen eigentlich keine Gadgets haben und, und, und keine so Dinge, sondern sie wollen eigentlich gute Services verkauft haben. Und darum geht es ja. Also du ja. bist dann einfach auch in diesem Amazon-Ökosystem drin mit dem Kindle hm. und kaufst dann halt die Produkte ne? und da kann man natürlich einfach mal sich überlegen, wie kriege ich das am vernünftigsten quersubventioniert und macht dann eine Mischkalkulation und dann kann man die Teile halt raushauen. Also schon, schon sehr geschickt, was sie machen. Äh, interessant fand ich bei Amazon, die ja auch... Ähm, eine, einen App-Store betreiben, in dem sie äh, Apps für Android-File halten. Ähm, das fand ich mal wieder sehr interessant, wie, wie, wie clever die dort eigentlich vorgehen. Amazon bietet den ganzen Entwicklern und all diejenigen, die Apps dort reinstellen, die Möglichkeit des sogenannten a testings an. Das heißt, wenn du auf die Webseite draufkommst, kriegst du entweder ähm, ein bestimmtes Programm in der Version A dargestellt oder in der Version B dargestellt. Ja. Mhm. Ähm, so und im Hintergrund messen die, welches der beiden Produktdarstellungen läuft besser. Ja, dann nehmen die, stellen die fest, Variante B ist besser. Dann nehmen die die Variante B, verfeinern die wieder, machen da mhm. wieder AB draus, präsentieren das wieder genügend Leuten. Ach, mein cool. Traffic haben sie ja genug drauf. Nehmen wieder das optimalere Modell und so verfeinern die das immer weiter. Ähm, jetzt gab es etliche Aussagen von Entwicklern, die für Android Apps entwickeln und die sagen, alleine durch dieses ab testing haben sie also die Zahl der Downloads um 500 Prozent steigern können. Alleine dadurch, ja, das dass ist man ja das, super. das immer weiter optimiert. Mhm.
1: Ja, das bringt schon was, natürlich.
0: Und da habe ich mich dann so gefragt, wenn ich da irgendwie so auf so Webseiten unterwegs bin, weiß ich ja, weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, ob ich da jetzt gerade die A- oder B-Seite <lacht> sehe. Ne? Weil <lacht> es mir wurscht ist, aber äh, allein mal, mal, mal ein bisschen zu, zu merken, äh, man denkt immer, man ruft da irgendeine Webseite auf und sieht dann da das Zeug, ne, was da im Hintergrund eigentlich abläuft und was die noch versuchen alles zu tracken Aha. und herauszufinden. Äh, also dieser, diese, ja, dieser Drang zur Optimierung da ne? und, mhm. und was die da auch immer noch an Optimierungspotenzial sehen. Ja, ist das Bild ein kleines bisschen größer oder kleiner? Wie mache ich die Schrift? Die Beschreibung, lang genug oder ist sie zu kurz, ich meine du kannst dann mit allen möglichen arbeiten. Ne? Wie groß muss ich den Preis darstellen? Das testen die ständig im Hintergrund mhm. ne? und optimieren das immer weiter. Das hat, fand ich, apropos äh, Läden aufmachen, ähm, das äh, darf man eigentlich noch Auktionshaus sagen, online auktionshaus zu Ebay? Nein, sind sie eigentlich nicht <lacht> mehr. Nee, no.
1: Also der, die Masse des Umsatzes geht heute anscheinend schon über Direktverkauf und nicht mehr über nicht mehr über Auktionen. Hm. war ich auch erstaunt.
0: Also die machen jetzt ihren ersten Laden auf in Berlin. Der nennt sich Kaufraum. Und äh, ja, machen dort auch ihre ersten Gehversuche im stationären Bereich.
1: Interessant ist, es gab ja schon immer so Google Bring-In, äh, äh, eBay, eBay Bring-In, bring -in, die dann von halt nicht von eBay betrieben worden sind, sondern von irgendwelchen Leuten, wo man sein Agenten, ganzes Gerümpel, ich glaub, ich hin, eBay -Agenten hieß Gerümpel so. hinbringen konnte. Und die haben das dann verballert und man ja. hat dann 30% Prozent abgegeben oder also, sowas. M -m. Fand, ich, fand ich auch einen interessanten Ansatz. Christian, mhm. da zu diesem äh, Konzept, dieses
2: Kaufraum, da solltest du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, wenn du über das, das weißt.
0: Mhm. Ich, ich kenne es nämlich nicht. Ach so? Nee, ich kenne es nicht. Du kennst es gar nicht. Ich
2: kann mir das nicht vorstellen, wie das, was, was da passiert.
0: Okay. Muss ich mal den Link schnell aufrufen? Ich habe es mir zwar durchgelesen. Also, ähm, blablabla. Mm -hmm. Gleichzeitig werden Pop-up-Stores, wie man die ja auch durchaus nennt, ähm, auch immer häufiger von etablierten Marken genutzt, um Produkteinführungen oder saisonale Angebote öffentlichkeitswirksam zu inszenieren. Beide Motive gelten auch für eBay Kaufraum, den die E-Commerce-Plattform nun zusammen mit ihrer Payment-Tochter PayPal in Berlin eröffnet. Doch geht es dem Unternehmen noch um mehr. Mit ihrem bis Weihnachten geöffneten temporären Store, aha, schau an, gibt es also eine bis Weihnachten, wollen Ebay und Paypal verdeutlichen, welche Innovationen heute durch mobile Endgeräte im Handel möglich sind <lacht> und, und wohin sich das Shopping in Zukunft weiterentwickeln wird. <lacht> Und in eBay Weihnachtsboutique wird eine Reihe ausgewählter Artikel von eBay-Händlern ausgestellt. Diese gibt es im Store allerdings nicht direkt zu kaufen. Stattdessen können die Artikel per QR-Code und der mobilen eBay-App nach Hause bestellt werden. Mhm. Nach dem gleichen Prinzip funktionieren die in eBay-Kaufraum ausgestellten Angebote der PayPal-Partner M-Store, M-Preis mhm. und Emmas Enkel. Mit dem QR-Shopping-App von PayPal können die gezeigten Produkte auf dem mobilen Endgerät bestellt und dann auch gleich bezahlt werden. Also
2: man kann sagen, wenn ich das richtig verstehe, das ist so das, was so unter dem Stichwort Showrooming ja. derzeit diskutiert wird. Ne? Richtig. Ja, ja Showrooming, also es?
1: Showrooming, aber dann Showrooming beim, mit Bestellung beim selben Anbieter. Weil bei Showrooming ja. hast du das Problem, das ist eigentlich diese Problemgeschichte, ich schaue mir was irgendwo, irgendwo an und hm. bestelle dann bei Amazon. Ich lass mich irgendwo beraten und bestelle dann bei Amazon.
0: Ja, ja, das ist ja dieses Showrooming. Ja. ja? Wird das so, so Ja, ja, das ja, ist,
1: das ist ja. also eigentlich ist Showrooming ja. ein eher negativ besetztes so, das, Begriff. Das nämlich, nicht. Hm. nämlich genau für das. Beratungsdiebstahl im Prinzip. Genau. Ja, du gehst ja.
0: rein, lässt dich beraten, machst, äh, nimmst einfach den Barcode auf von dem Produkt und, und dann bestellst es und bestellst es und am nächsten Tag hast
1: du es zu Hause. Und das und das ersetzt das ja eigentlich. Das heißt, du bist in der Showroom. Das ist sozusagen Showrooming im positiven Sinne. Legales ja. Show, also so, ja, so ja. ganz gutes, gewolltes, offizielles, gutes, gutes Showrooming. offizielles Showrooming.
2: Weil Showroom ist ja eigentlich halt eben nur, sagen wir mal, klassischerweise eine Ausstellungsfläche, wo der Hersteller seine Produkte das zeigt. Genau. Und so und so ähnlich ist es ja hier auch. Du hast im Showroom, wo die Produkte gezeigt werden und kannst dann halt eben auch direkt bestellen. Ja. So
1: diese. Genau, das erspart eigentlich das Tütenfragen nach ja. dem Einkaufen. Ja.
0: So, und dann haben sie in diesem Kaufraum haben sie dann auch noch ein Wohnzimmer eingerichtet, so Wohnzimmerszenario mit, mit Smart-TV und so weiter. Und auch da testen sie oder ähm, ja testen sie im Prinzip ähm, die Möglichkeit, äh, Ware bei Ebay einzukaufen, dann über Smart-TVs und ähnliche andere Dinge. Also ich denke, die versuchen dort ähm, einfach mal neue Technologien auszuprobieren. Ja arbeiten damit mit verschiedenen Scannermodellen und mal zu sehen, wie diese Vertriebskanäle da halt funktionieren. Mm -hmm. Also es gibt einen relativ langen Beitrag zu dem ganzen Konzept, den haben wir dann natürlich auch in den Show Notes drin, da kann man dann noch ein bisschen weiter einsteigen dazu. Mm -hmm. 20 Jahre VUD, ein
1: kurzer Veranstaltungsbericht vom Andreas. Von mir her, weil ich dort gewesen bin. 20, die VUD gibt es 20 Jahre VUD, ähm, abgekürzt Vertriebsunterstützende Dienste. Ähm, Sigi das kommt da, Sigi das, das wirklich nach 20 Jahre her. Ja, ja, das ist 20 Jahre her. <lacht> der, ähm, der Sigi Treffer hatte das zuerst mit einem Bekannten zusammen gemacht, Klaus Schmidt, wenn ich, mich, wenn ich mich richtig an den Namen erinnere. Und der hatte auf seiner kurzen Ansprache gesagt, also wäre schon toll, <lacht> dass ähm, weder sich der Firmenname noch das Logo geändert hätte in den 20 Jahren. Mhm. Ähm, wohl aber die Firma. Sigi Pfeffer ist ja relativ bekannt, war früher bei ähm, Elektronik 2000 mhm. Geschäftsführer, es war ein Distributor und davor bei ähm, Digital, also bei DEC. Ähm, macht eigentlich, kommt eigentlich vom Shopping und bietet mittlerweile auch Vertriebsunterstützung an. Interessant auf der Veranstaltung war, es war wirklich das Hueshu Who der Branche da, es waren ähm, ein paar von den Altförderungen vom Mediamarkt da, es war wirklich viel Prominenz da, es war Distribution vor allem Ingram mit der, mit der Geschäftsleitung da, war eine sehr interessante Veranstaltung. Ganz besonders genossen habe ich, dass ich endlich mal Dieter Kondek, den C2000-Gründer, ja. nach vielen Jahren wieder getroffen habe. Der ist ja nach Florida ausgewandert. Florida ausgewandert macht jetzt aber für einen, für einen Storage-Hersteller, baut die europäische Niederlassung auf und ist relativ häufig wieder in Deutschland, hat er erzählt. Mhm. War eine wirklich tolle Veranstaltung mit sehr großartigem Rotwein, das ist der ja für bekannt. <lacht> und da muss man wirklich sagen, Sigi, herzlichen Glückwunsch. Du, ja. du hast eine tolle Firma hingestellt. Konnte man Facebook entnehmen? Du hast eine tolle Firma hingestellt. Also es kann sich echt sehen lassen. Mhm. Wirklich toll. Und den Sigi Pfeffer schicke ich auch ganz kurz noch hinterher. Ähm, Kenne ich schon relativ lang. Wir haben im ersten oder zweiten Jahr CRN, also 95 oder 96, ähm, einen Roundtable gehabt, einen Experten-Roundtable zum Thema Retail und da zum Thema... Ähm, Consumer Elektronik und IT wachsen zusammen. Wo? Auf der IFA. <lacht> Auf der IFA. Und da war der Sigi Pfeffer auch da. Der hat ja damals Retail-Workshopping ähm, ähm, gemacht. Da war dort von Makrotron die Doris Albez mhm. und ach, das war ein sehr, eine sehr illustre Runde. Mhm. Und seitdem kennen wir uns und sind äh, permanent im Kontakt und treffen uns häufiger. Und das war jetzt, ein, das war eine sehr schöne Veranstaltung, muss man sagen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich zum 20-Jährigen. Ist, ja, ist ja schon einiges in dieser Branche. In der Branche, ne? ja Wahnsinn. Muss man schon ganz ja. klar sehen. Mhm. Ähm, wer sich für das Thema Retouren interessiert äh, im Online-Handel, da hat das Manager-Magazin einen sehr interessanten Beitrag äh, dazu mal geliefert und dort mal ein bisschen einen Einblick äh, gestattet, wie da, es da sozusagen so zugeht, in Deutschland haben wir ja die Situation, es gibt ja dieses Fernabsatzgesetz, das heißt, jegliche mhm. Ware, die du online einkaufst, hast du ja 14 Tage Rückgaberecht und äh, in der Tat gibt es, wurden jetzt mal größere Studien gemacht und Zahlen zusammengetragen, wie denn da sich das mit den Retouren so verhält. Äh, ja, und wenn man diesem Artikel so Glauben schenken darf, ist es schon in der Tat so, dass gerne mal das Taufkleid dann im Internet bestellt wird und nach der Taufe zurückgeschickt wird. Die Abendkleider mal eben bestellt werden, angezogen, äh, angezogen und so auf den Ball und dann sogar ungewaschen wieder zurückgeschickt werden. Ähm, dass, äh, wenn große Fußballereignisse sind, äh, plötzlich sehr viele Beamer bestellt werden und Großfernseher, die nach der Beendigung der Veranstaltung alle wieder ihren Weg zurückfinden ja. und das ist natürlich schon eine äh, große finanzielle Belastung auch für die, für ja. die Händler, ja. die das zwar teilweise ein Stück weit mit eingepreist haben, aber trotzdem ist das natürlich eine ähm, äh, schon ein Posten, den man auch ein Stück weit mit kalkulieren muss. Also die Retouren sind da schon relativ hoch teilweise. Ja und äh, da gibt es jetzt eben eine Studie dazu und die ganzen Details. Ich werde das auch mal mit verlinken. Die Studie hat jedenfalls herausgefunden, dass für kleinere Versender so ein Handling mit allem drum und dran auspa oh, das und kann auspacken, wieder neu verpacken und so weiter, dass das bis zu 17 Euro kostet. Pro, mhm. pro Paket. Pro, ne? Sendung. Mhm. pro Sendung sozusagen. Das sind schon ganz schöne Kosten. Es gibt aber Unternehmen wie Salando oder Amazon, die das natürlich sehr professionell machen wie auch immer, da kostet es äh, zwischen zwei und drei Euro. Aber die kriegen das auch zu spüren, denke ich. Ja, und, äh, da, ja, das Thema geht ja jetzt hat, Dazu
1: habe ich noch diversen Input, ja.
0: Achso, hast du? Zu Amazon? Nee, zu, zu Amazon nicht,
1: aber Zalando. zu Zalando, zu Zalando habe ich... Hab ich Warte, noch kurz zu Amazon. <lacht> Ach, sag mal, Amazon...
0: <lacht> zu Amazon nur noch heute kam ja die... Äh, oder war es gestern die Meldung raus, dass die ja, was das Thema Versandkostenfreiheit anbelangt, ja jetzt auch einen Schritt rückwärts machen. Aha. Das war ja ganz interessant. Denen wird das Thema offensichtlich viel zu teuer mittlerweile. Die führen jetzt sogenannte Amazon-Plus-Artikel ein. Es ist echt geschicktes Marketing, was sie da machen. Das sind Artikel, die, glaube ich, unter der Grenze von 5 Euro liegen oder so ähnlich. Die werden selbst einem Prime-Kunden, der eigentlich das Anrecht hat oder dafür bezahlt hat, dass er alles kostenfrei mhm. zugeschickt bekommt, bekommt er auch nicht mehr zugeschickt erst dann, wenn du den Warenwert von diesen 20 Euro überschritten hast. Mhm. Also ähm, Ja,
1: es ist da, auch Da Handlung. sind
0: die offensichtlich so im Handlungszwang jetzt mittlerweile, ähm, dass sie da halt nichts mehr machen können. Es gibt offensichtlich eine große Zahl von Leuten, die halt einfach mal schnell ähm, neues Nähgarn bestellen für 1,98 und sich das per Amazon halt ins Haus schicken lassen. Ja.
1: Mhm. Naja, klar. Deswegen bietet man es ja an. Ja. Eigentlich. Ja. Ähm, ich habe ganz kurz drei Anmerkungen dazu. Mhm. Erstens, das Phänomen ist in USA ja. gang und gäbe und zwar im normalen Retail. Also diese Geschichten mhm. habe ich gehört vor bestimmt 12, 15 Jahren von total genervten amerikanischen vice die gesagt haben, also das Retail-Geschäft in USA ist richtig bitter, weil die Retailer nehmen alles zurück, hauen es in den Karton, schicken uns zurück, wirklich Kraut und Rüben und du kannst die Ware nachher wegschmeißen, Abzug bauen. Und die haben gesagt, es geht auch so, dass wenn eine Flut angesagt ist, kaufen die Leute Batterien wie verrückt, dann hauen sie die Batterien wieder zurück und diese Kleidergeschichte also aber, aber
0: nur deswegen, weil ja der, der amerikanische Retail weil der so kulant ist, ist und, und es als 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 Wettbewerbsinstrument genau. oder Marketinginstrument oder Werbeinstrument nutzt. Seit und Walmart, anbietet, und ist genau. anscheinend
1: Seit Walmart hergegangen ist und gesagt hat, der Kunde hat immer recht und wir fragen überhaupt nichts, wir nehmen alles zurück. Mhm. Also in den USA gang und gäbe, hier neu. Aber es bietet sich beim Fernabsatzgesetz auch an. Mhm. Ähm, Anmerkung 2, Zalando, das sind die mit den Schuhen, gell? Ja. So, Schuhe sind natürlich so eine Sache, weil Schuhe müssen ja passen. Das heißt, man probiert sie an, genau wie bei Kleidung. Was machen die Leute? Die Leute bestellen sich drei, vier, fünf Paar Schuhe, brauchen eins, Jeweils suchen, suchen sich dann aus und schicken den Rest wieder ja. zurück. Ja. Was ja auch völlig klar ist. Und Zalando hat Werbung damit gemacht.
2: Schrei vor Glück oder schicks zurück.
1: Genau, ja. ganz und, genau. Und, und
2: verlängert. Wobei auf 90 Hübsch Tage ne? zurück sie jetzt nicht mehr. Und das, und 90 das Tage
1: lang hat es zurückgeschrieben. Genau. Und das und das schicks und das schicks zurück ist ihnen fies auf die Füße gefallen, ja. weil die wurden von den äh, Retouren absolut erschlagen ja. und, über 60 und sind ich richtig mal gehört. und sind dann dazu Und sind dann dazu übergegangen, den Menschen das zu untersagen. Das heißt, du wurdest für Retouren bestraft. Die du aber angeschoben hast und wo die Zalandos sich ja auch vom stationären Handel abheben wollten, in sie gesagt haben: Du kannst bei uns auch, du kannst die Schuhe bei uns auch anprobieren. Mhm. Das heißt, man macht da eine Rolle rückwärts und sagt: oh, leider verkalkuliert. Und haben sich bitterböse, bitterböse ähm, Kundenkritiken zugezogen. Da haben wir einen Baumkuchen und der stellt ihn in meine Nähe. <lacht> gut, dass Christian gerade den letzten ist. Die Packung ich so schon Platz geschafft. Für einen Baumkuchen. Mhm. Also Zalando ist das wirklich richtig fies auf die Füße gefallen und Zalando ist da nicht der einzige. Und Punkt drei, wo es diese massiven Remissionen auch gibt und schon und schon seit wirklich vielen Jahren, was für die Anbieter erheblich belastend ist, ist beim wer ist das, Fernsehshopping, hier Home Shopping Europe und bei diesem bei diesen, KVC, bei diesem bei diesem Home Shopping, mhm. ist es so, dass man eine Retourenquote hat von 30 bis 50 Prozent, weil die Leute anscheinend nächtens im Kaufrausch oder im richtigen Rausch bestellen wie die ganz Großen und dann wirklich Massen retournieren. Mhm. Also das ist, eine, das ist eine Geschichte, wo sich die Hersteller auch sehr schwer tun, ähm, da, die, ähm, da die Kalkulation vernünftig zu machen, weil du in der Regel sehr, sehr viel zurückbekommst und das nicht unbedingt im besten Zustand. Ja. Das heißt, dieses Retourenphänomen ist in Deutschland auch nicht ganz neu. In den USA ist es natürlich eminent, aber natürlich spielt das da eine Rolle. Und mein Gott, wenn ich mir Schuhe kaufe, dann ich will die auch anprobieren. <lacht> klar. Na klar, und wenn dann jemand sagt, hey, du musst nicht in den Laden gehen, kannst du bei mir alles haben, schön zu Hause, dann würde ich auch sagen, hey, dann möchte ich das auch haben und dann möchte ich dafür nicht bestraft werden. Ansonsten kann sich der gehackt legen, dann passt halt das Geschäftsmodell ja. nicht. Dann sind, dann sind Schuhe halt ein Ding, was man vernünftig tatsächlich nur stationär abbilden ja. kann. Oder diese, diese Kleinstartikel. Es gab eine sehr schöne Kalkulation ähm, im Zuge dieser Dotcom-Blase, die es gegeben hat mhm. vor zwölf Jahren oder sowas. Ja, da gab es ja so viel Versender von Tierfutter und sowas. Und dann gab es, als das, als das am Platzen war, gab es dann so Rechnungen, es gibt bestimmte Artikel, da ist der Versand teurer als der Artikel selbst. Mhm. Und das ist dann nicht abbildbar. Mhm. Und bei, bei so Kleinteilen muss man es gar nicht zurückschicken, da ist das schon so nicht abbildbar. Und ich habe neulich auch das Beispiel gehört von bestimmten Cloud-Services, die, ähm, die wo es dann um Micropayment geht und also die so, die ganz billig sind, wo es noch nicht mal rentabel ist, eine Rechnung zu schicken. Mhm. Und dann musst du natürlich überlegen, was treibe ich hier eigentlich? Mhm. Wo, wo ist denn das Geschäftsmodell, wenn es schon nicht mehr die, wenn schon noch nicht mal die Rechnungsstellung ja. äh, mehr, mehr deckt. Ja. Also das, das hat
0: natürlich. Absolut. Äh, Gerade Salando und, und, und solche Unternehmen, die haben halt schon eine enorm disruptive Wirkung auf, auf, auf den Handel. Ne? Ja, selbstverständlich. Ich mein, da wird ja so viel Geld reingepumpt, da stehen ja Venture Capitalisten dahinter, die Millionen jedes Quartal da reinpumpen, damit die weitermachen können. Die gehen ja im Umsatz ziemlich ab, die Salando. Ja. Allerdings auch, was die roten Zahlen anbelangt. Ne? Ja. Das, ist, also das der, ist vollkommen klar. Es, es muss Aber ja trotzdem Relation. wird da so viel Geld
1: reingepulvert,
0: weil man halt sagt, das ist die Zukunft des Einkaufens. Ich
1: weiß aber nicht, ich weiß aber nicht ob es stimmt. Du musst ja nur lange noch machen,
0: Dann irgendwann sind die ganzen Schulläden platt. Also ich weiß
1: nicht, ob es stimmt und wie lange es anhält. Die, ähm, die klassischen Katalogversender haben das ja auch gemacht und da konntest du ja auch immer eine ganze Auswahl an Zeug bestellen und hast es anschließend wieder zurückgeschickt. Ja. Und da habe ich diesen, dieses massive, ihr dürft das nicht zurückschicken oder man wird dafür bestraft, nie gehört. Meine Großmutter hat das ausführlich gemacht.
0: Früher hast du es dir aber, denke ich, schon eher überlegt, weil du schlicht und einfach wieder Paket-Porto äh, zahlen musstest. Oh, da musst, musst du du Heute wird es dir ja. so leicht gemacht. Du kriegst dieses Paket, da liegt der Retourenaufkleber bereits drin, du machst dein Kreuzchen, passt nicht, tust es wieder zusammen, klebst es zu und, und schickst es wieder. Wenn du heute mal in die Post gehst oder zur Post gehst und ein Paket abgibst,
1: jeder zweite hat irgendein Zalando-Paket in der Hand. Mhm. Also das siehst du überall. Also ich... ich ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das Modell in jedem einzelnen Bereich greifen soll. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: In jedem einzelnen Bereich nicht, aber... Und
1: auch nicht in jedem einzelnen Bereich, in dem man und es vorstellt. Und das erinnert mich gerade die Zalando-Geschichte so ein bisschen an die, wie heißt denn diese Plattform, die die, die, die Gutscheine... Groupon? Die Groupon. Wo, wo man ja auch auf diese Gutscheingeschichte geht, auf die Gutscheinnummer geht und langsam hat es abgenutzt und die Gutscheingeschichte appt ab. Hm. Entweder haben die Leute keinen Bock mehr, irgendwas eingeschränktes dann im, äh, im Gutschein zu erwerben, oder die Anbieter haben keine Lust, ewig ihr Geld nicht zu bekommen, was ja bei, ja bei Groupon auch irgendwie eine schlimme Geschichte ist, die den Cashflow optimieren bis zum, bis zum Geht nicht mehr. Und die jetzt anfangen, Faro zu verkaufen. Hm. Also diese, diese Shopping-Modelle, die es da gibt. Ich glaube ja, dass sich das alles verändert. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sich in eine Richtung verändert, wie. <lacht> Ebay mit diesen mit diesen Shops ausprobiert. Das kann mir gut vorstellen. Ich denke, es wird eher in eine andere... Ob, aber ob das in so eine, in so eine Zalando, wir bestellen doch. alles online und doch. nur noch online und ah, ich doch, weiß doch, nicht, doch, doch, für doch. Doch. nicht, für viele Artikel glaube ich es nicht. Für etliches glaube ich es, aber für vieles glaube ich es nicht. Doch, und zwar wird
0: das den Durchbruch dann haben äh, und da wird auch sehr eifrig dran geforscht, äh, an dem Thema, du lässt dich einmal vermessen. Ach so, also du wirst ja, einmal ja, ja. komplett das, das gescannt.
1: Würde, das würde vieles ändern. Ja,
0: wo ja. deine Schuhgröße, deine Kleidergröße, dein Hüftumfang, dein Teilenumfang, dein Brustumfang, alles ist bekannt. Du bist voll erfasst und dann gehst du auf die Einkaufsplattform oh, drauf, die haben dein Profil und die wissen, was dir passt. Und dann ist es Zufall, wenn es nicht passt. Da war es wirklich Zufall, wenn es dir nicht passt. Ja. Oder willst du es nur nicht haben, weil die Farbe nicht stimmt <lacht> oder das Material nicht in Ordnung ist. Aber du könntest dadurch alleine schon die Retourenquote extrem ja, das, das runterbringen. Ja. Auch. ja, das denke ich so Und das jetzt kombiniert mit diesen ganzen Unternehmen, äh, die das ja als Dienstleistung anbieten, Outfittery und ähnliche, die dich ja ausstatten. Also die bieten mhm. ja mittlerweile auch den Service an, dass die Stilberatung sozusagen machen. Ja, dass die sagen, was trägst du denn eigentlich üblicherweise? Bist du so ein jeans typ oder hast du eher gerne so eine klassische Baumwollhose? Trägst du lieber Hemden, Sweatshirts? Keine Ahnung. Und sich dann da so langsam vorarbeiten und das auch immer weiter optimieren, die dich dann auch anrufen, die erstmal ein Sortiment zur Verfügung stehen. Ich glaube schon, dass das, äh, dass das eine Art von Einkaufen ist, äh, die völlig normal ist. Ja, also für, Ich denke schon, für die, für die nächste Generation ist das so selbstverständlich. Wir haben da teilweise, ich will es nicht sagen Hemmung hier online einzukaufen. Ja. Aber alleine die nee, Vorstellung, dass ich mir Zeug zuschicken lasse, schon wohl wissend darum, dass ich drei Viertel davon wieder zurückschicken werde, da habe ich innerlich irgendwie so... Mich regt das auf. Ja, und es gibt aber vermutlich... die. Aber nächste, ich habe da keine Lust zu. Ja, aber ich denke, die nächste und übernächste Generation, für die ist das einfach völlig normal.
1: Du, schon vier Jahre jünger als ich, stimmt das? Michael Frei, mein Partner bei der Freiraum, hat er überhaupt keine Hemmung. Hm. Also der ist ein Hin- und Zurückschicker vor dem Herrn, ist unglaublich. Ja. Der, ist da, der ist da wirklich komplett anders drauf. Ja. wusste gar nicht, dass Generationen so kurz sind. Ja, bei Meister ist es. Ja, ist sehr gut. Aber, es ist, aber es, ist schon, es ist schon wirklich interessant. Bloß das Aufbiegen und Brechen mit einem merkwürdigen Geschäftsmodell und mit Versprechungen, bei uns ist alles günstiger und du sparst ja alles, ist trotzdem... Ja, ich und, glaub, der dicke, man, und der dicke Hammer kommt anschließend. Ich meine, was ist das denn für ein Scheiß? Ja, ich glaube, man versucht sich da halt jetzt auch gleich mal zu positionieren. Und, Na und, klar, aber, mein, aber der, du kannst es nur verbrennen, auf die Art und Weise. Ja, ich mein, Entweder du, das Geld oder deinen Namen.
0: Ja, ja, das ist, das, das ist schon richtig, aber ich meine, das hat man. Amazon ist lange Zeit auch belächelt worden. Da ja, hat man gesagt, wie, die verschicken Bücher? Habt ihr einen Knall oder was? Also was soll denn das jetzt? Was ist denn das für eine tolle Geschäftsidee? Bücher im Internet einkaufen, da geht man doch gefälligst einen Buchladen. So ein Buch will man doch in die Hand nehmen, da will man doch mal durchblättern Echt? und so weiter. Ah, und so so war ich nie. Das waren die ganzen Argumente, die damals Ich gehe auch gerne in den Buchladen, aber es kommt halt immer drauf an. So, und, 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 und heute ist es das selbstverständlich, verständlich, dass du solche Sachen oder DVDs und solche Sachen äh, bei Amazon bestellst. Also da, da kommst du dir schon komisch... Ich, ich weiß nicht, kennt... Ich kenne ja nicht mal meine Videothek oder ein DvD laden, <lacht> wo ich das kaufen könnte. Ja, wahrscheinlich. Media Markt oder sowas wahrscheinlich noch, ja. Wenn äh, Sie es gerade da haben. Ja, wenn sie es gerade da haben, genau. Also, das ist Angebot ist ja okay. viel breiter. Also, Man schimpft da immer drauf. Oder was heißt schimpft? Man kritisiert das immer. Aber ich, ich denke schon, dass sich so bestimmte Sachen durchsetzen werden. Und das ist halt gerade im Moment eine Phase, wo viel rumexperimentiert wird. Da wird viel Na, Geld klar. verbrannt. Na, Überhaupt klar. keine Frage. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Unternehmen wie Neckermann, Quelle und Otto, wie sie damals hießen, als die sich überlegt haben, die, solche ah, genau solche das, Kataloge ah, genau rauszuschicken, selbe, natürlich. was die ein Vermögen gekostet ja. haben muss, war ja alles vierfarbig. Da waren ja, ja lauter Models drin im Prinzip, ja. Da war jedes drum war da einzeln abfotografiert, vertextet,
1: beschrieben, zusammengestellt mit beschrieben. Artikelnummern mit Rückständen. Ich weiß nicht, was diese Kataloge für Auflage hatten, aber das
0: war sicherlich in, 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 in mehrere
1: Millionenhöhe. Und allein die, die völlige Papierverarbeitung der Bestellung ja. von der Post.
0: Ja. Hast du ja da irgendwie so drei Kilo?
1: Und das ist ja drei Kilo Katalog Wahnsinn.
0: dann bei dir zu Hause gehabt. Da hättest du doch in der Anfangszeit, hat doch da bestimmt auch jeder gesagt, die haben, die haben sie doch nicht mehr. Ja, denke ich soll, auch. Wie soll so ein Geschäftsmodell überhaupt funktionieren? Denke ich auch. Und das hat, hat sich aber durchgesetzt. Es, ja. hat,
1: es hat funktioniert und gut, der Einzige, der den, der den Schwung ins Online ja mitgekriegt hat, richtig gut ist Otto. Ist Otto, ja. Ja, ist der Einzige. Haben die wirklich gut gemacht, ja. war wirklich der Einzige. So ist es. Yes yes, yes,
0: yes, yes. Aber yes. so
1: verändert sich die Welt. Das ist nicht zu fassen.
0: Auf nach Japan. Auf Was gibt es da Neues aus Japan? Ähm, ja, Sharp äh, haben wir ja vorhin kurz angesprochen. Da ist ja der Lutz Hertke äh, hinge ja. hingegangen. Und Hoffentlich und, äh, ist er da
1: mal in Sicherheit.
0: Wollen <lacht> wir gerade sagen. Also dem Unternehmen Sharp geht es nach wie vor äh, überhaupt nicht gut. Sie haben jetzt äh, einen Teil ihrer... Äh, Fabriken und sonstigen Immobilien äh, verkauft und da mal so knapp 500 Millionen eingenommen, um mal äh, wieder ein bisschen liquide zu sein. Und es gibt halt verstärkt Gerüchte, welche Unternehmen dort alle einsteigen sollen. Also Dell ist derzeit mal wieder aktuell im Gespräch, Intel ist Ach, ja schon längere Hüte. Zeit im Gespräch. Calcom steigt definitiv ein, also dem ist so.
1: Foxconn ist eingestiegen.
0: Foxconn ist eingestiegen und es wird ja schön
1: nachlesen. nach wie vor auch gemunkelt,
0: dass äh, Apple ja auch äh, etliche Aktien in dem Unternehmen sozusagen hat. Da gab es ja irgendwie auch mal eine Zahlung über 400 Millionen Dollar, die in Ach, wo keiner wusste, wo keiner wusste, wofür sie sind, wo keiner weiß, für was die denn genau aufgewendet wurden. Und äh, da wird ja auch vermutet, dass die zu schab rübergegangen sind. Panasonic, äh, ja auch dort keine Besserung. Die sind gerade im Überlegen das digitalkamera das dort unter der Marke Sanyo läuft, zu verkaufen. Sanyo haben sie damals 2008 im Übrigen gekauft und geht hier aber nur um das Digitalkamerageschäft und sonst nichts weiter. Und die bringen zurzeit auch jede Menge Immobilien unter den Hammer und versuchen dort wieder ein bisschen an Geld zu kommen. Nokia macht das ja auch. Ne? Die haben ja auch ihre ganze die Firmenzentrale. Die Firmenzentrale verkauft Sale und, und, Lease und äh, <lacht> leasen die jetzt zurück. Ne? Genau. Da verschaffst du dir doch im Prinzip auch Liquidität. erstmal Liquidität. Ja, sicher. Also wirtschaftlich gesehen auf langere Frist äh, zahlst du doch drauf. Ne? Kommt auf die Verträge an, aber es ist jetzt nicht
2: ein total ungewöhnliches Verfahren. Also das gibt es ja durchaus. Mhm. Ich meine, es gibt es auch sogar im kleinen Rahmen, gibt es das bei Autos. Sagen wir mal, du wechselst die Firma, willst dein willst dein, dein, Auto mitnehmen, mhm. Ja, dann suchst du dir eine Leasingfirma, der verkaufst du das Auto und dann liest du das Auto zurück. Also Sale and Leaseback ist eigentlich kein ungewöhnliches Verfahren. Aber es ist natürlich jetzt auch in, äh, eben bei Panasonic oder aber auch im Fall von Nokia ist natürlich eine Größenordnung schon erheblich. Also das verschafft dem Unternehmen oder den Unternehmen zunächst einmal wirklich wieder äh, Luft und, äh, und Liquidität. Also ich denke, du machst sowas ja
0: eigentlich nur, wenn, wenn du wirklich äh, sehr unter Druck bist und, und, und mal eine möglich drohende Insolvenz vermeiden willst und halt liquide Mittel brauchst und zwar möglichst schnell. Ja,
2: also Liquidität ja, ist genau. natürlich das A und O. Klar, und wenn es da an der Liquidität fehlt, dann, ich meine, freiwillig machst du es nicht, wenn keine Not
0: herrscht. dann das meinte das ich,
1: Das ist ja. ganz klar.
2: Aber das ja, Nokia… Ja, das das
1: schon das so Outsourcing-Geschichten, wo man es dann macht, um irgendwas zu optimieren. Oder es gibt vielleicht auch irgendwelche bestimmten Finanzmodelle,
2: äh, die abhängig davon sind, wie sind gerade die Kreditzinsen, äh, äh, die du, oder die Zinsen insgesamt, die du bekommst. Vielleicht kannst du das, kannst du das, äh, das Objekt… Äh, Prima verkaufen und günstig zurücklesen und das Geld legst du dann gewinnbringend an. Pff,
0: ich weiß es nicht. Ne? Müssen wir die Kontrolle fragen, die wissen ja es ja
2: Lass uns doch mal bei Nokia anrufen, was wir jetzt... Weshalb die ihre, ja, weshalb ihr weshalb habt ihr ihren Laden damit
1: ja? getickert haben. Ja, okay. Ruf mal bei mit deinem
0: Blackberry bei Nokia an. <lacht>
2: ich
1: glaube, bei denen war das wirklich... Ich glaube, durchkommen täte ich
2: schon, wenn ich die Nummer hätte. Wem darf ich hier ein Stück von diesem Baum gucken? mir ja. Äh, Christian, du bist, stehst ja auf habe. Baumkuchen, Nein. ne? Du nee. Nee. Recht
1: nicht, ne.
0: Ich werde mir so einen Lebkuchen nicht nochmal genehmigen. Und der
2: Andreas, der steht ja mehr auf Raumkuchen.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah. Spaß muss sein. Ach schau an, das sind da Schokoliert mit Zucker und Natur. Sehr gut. -Kuchen
1: -Kuchen. 75
0: Jahre Lebkuchenbäckerei Düll aus Nürnberg. In der Mathildenstraße, 28. Mhm. Gut. So. Dann äh, kommen wir zum Smartphone- und Tablet Markt Was haben wir denn da alles reingeschrieben? Mhm. Rem fliegt aus dem Nestec. Damian. Ja gut, das macht ja nichts. Die Metro <lacht> ist auch aus dem DAX Stimmt.
2: geflogen. Die Firma ah. ist nach wie vor. Ah. Und äh, die <lacht> wird auch wieder zurückkommen. Also da muss man sich jetzt keine großen Gedanken drüber machen. Was ich aber hier vermisse, ist eine ganz wichtige Meldung, nämlich dass Nokia äh, Anfang nächsten Jahres, also in den ersten Monaten, im ersten Quartal, angeblich ein Tablet-PC bringen wird. Angeblich Hab ich gehört.
0: Ja, ich habe es auch gehört.
2: Ja, ist so eine interessante Meldung. Ne? Also, die hatten das schon mal vorgehabt und haben es dann nach meinen Informationen wieder zurückgezogen, weil Aha. Microsoft mit dem Surface gekommen ist. Und jetzt wollen sie aber doch einen 10 Zoll.
0: Tablet. Können wir uns nicht darauf einigen, dass wir sagen, Nokia bringt wie 100 andere Anbieter in diesem Markt ein Windows 8 Tablet auf den Markt? Also, ich sehe da, was ist das Besondere daran, wenn Nokia das macht?
2: Na, ne, dass Nokia es das macht. Ich meine, wenn Mercedes ein neues Modell rausbringt, dann spricht man auch darüber.
0: Ja, ja, ja natürlich. Auch wenn andere Vollkommen Hersteller klar. auch Autos auf den Markt bringen. Vollkommen klar. Ich denke halt nur so, jetzt in, in diesem Markt hat man halt eher. und ich denke auch ein Großteil der Kunden eher die IT-Marken sozusagen im Auge. Ja? Also eine Acer, eine Asus, eine... Mhm.
1: Als Tablet-Hersteller. Mhm. Nokia? Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, als Tablet-Hersteller hat man zwei Tablet-Hersteller im Kopf. Und dann kommt lange gar nichts. Zwei? Ja. Google und Apple. Nein. Samsung. Samsung und Apple. Samsung. Mhm. Also ja, damit Mir ist natürlich, natürlich damit Exos. natürlich damit irgendwie auch Google ist ja natürlich auch <lacht> ist,
3: okay. also,
1: ist, ja, ist ja auch Wurscht. Auf jeden Fall hat man zwei so vorne im Kopf und dann kommt, und dann kommt ja lange erstmal gar nichts. Und also ich finde das, find das schon okay, wenn, wenn Nokia tatsächlich zur zur alten Stärke und Designlinie und 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 wieder zurückfindet. Gut, dass wir keinen Videocast machen. Meine <lacht> Herren, ich war jetzt völlig sprachlos. Und ich werde die Szene nicht beschreiben. Es <lacht> ist nichts also, passiert. Und es ist nichts passiert. Nein, ich esse nur einen Lebkuchen. Also, also ich finde das, find das, find das schon spannend, zumal ich von den Designs die, die neuen Nokia-Handys wirklich auch klasse finde. Also die haben schon so einen Wow-Effekt. Und wenn man versteht, das wiederum auf die... Ähm, auf dem Tablet umzusetzen, dann hat das, glaube ich, recht gute Chancen.
0: Also unbestritten, Nokia macht gute Hardware. Also das, das ist ein Thema, was die wirklich... Kupfer ja, und jetzt hat. zusammen mit Microsoft.
1: Und auch, auch das gut, und Microsoft macht die Software dazu. Ich ja, ist
0: halt, ich weiß nicht, ob das das geeignete Betriebssystem dafür ist, aber gut, andere Diskussion. Ähm, Nokia hat ja schon mal ähm, Tablets gehabt früher. Die waren ja die ersten, die, die haben ein Tablet eigentlich erfunden. Tatsächlich. Ja, also die, ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieses Gerät hieß, aber der war damals gedacht, damit du eben im Internet surfen kannst und einen größeren Bildschirm hast. Ich, ich, ich weiß wirklich nicht mehr, wie das genau hieß. Das ist damals eingestellt worden, das Produkt, aber die hätten da mal weitermachen sollen. Das also, war ziemlich schick, das Teil. Kann man nicht anders sagen. Also diese Lebkuchen schmecken ja heftig hier. Heftig gut oder heftig kalorienreich? Sehr stark gewürzt. Aha. Sehr stark gewürzt. Aber vielleicht gehört es auch so, man kennt ja immer nur dieses Supermarktzeug, ne? da weißt du eigentlich auch nicht, ob das wirklich Lebkuchen sind.
3: <lacht> vielleicht musst du Lebkuchen also ja schmecken.
1: Sind im, die sind im 3D-Drucker no? 3D produziert. <lacht> genau. Ein festes Material mit Wasser durchsetzt.
0: In Palo Alto tut sich auch einiges und weil wir gerade über Samsung gesprochen haben, ähm, fand ich auch eine sehr interessante Meldung. Palo Alto, Cupertino, wir denken an ein Unternehmen, nämlich Apple und äh, Samsung äh, betritt jetzt sozusagen deren Terrain. Also die werden dort direkt vor Ort ähm, eine, Firma, eine Firma hochziehen oder werden sich dort ansiedeln sozusagen, ein Innovation Center dort aufmachen, und da fragt man sich natürlich, was macht denn der Koreaner denn da drüben eigentlich? Und ich kann das nicht anders interpretieren, als, als Apple sozusagen mal ein Stückchen vor die, vor die Haustier zu kacken, um es mal einfach so zu
2: sagen. <lacht> <lacht> ah, sind wir wieder bei der deutschen Sprache. Wir müssen echt mal ein Video
1: machen. Und es ist nichts passiert. <lacht> Andreas ich hätte
0: jetzt beinahe die komplette Glockmatte, die in seinem Mund ist. Über uns alle hinweg. <lacht> das war es aber nah dran. Ne? Durch mein
1: Esszimmer verteilt, ja, allerdings. Oh, das war nah dran, ja, das muss ich ja, sagen. Ja,
0: aber so, so, so interpretiere ich das. Also äh, ich meine, war, war, warum lässt sich äh, Samsung denn ausgerechnet dort nieder? Ne? Ich meine, mal davon abgesehen, dass die USA groß ist, wenn sie da noch irgendwie meinen, vor Ort ein, ein Innovation Center bauen zu müssen, aber sie machen es halt genau, ich genau dort. Das ne? total, ich
1: finde das total gut.
0: Ja, ich denke schon, dass man damit einfach ein Stück weit die ja. Stärke demonstrieren will. Ne? Und die, wollen, zack, die
1: wollen Apple zeigen, wer hier den längeren hat. Ja, genau.
0: Um das war so rum auszudrücken. <lacht> genau.
1: Das, ja, ja, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
0: Das nächste Mal sprechen wir vielleicht über ein Thema, was ich auch sehr interessant fand. Ähm, die Überschrift lautet, Apple is quietly working to destroy the iPhone. Das hört sich nach einer sehr interessanten Überschrift an. Und in der Tat ist das auch ein interessantes Thema, weil wir mal ein bisschen Einblick da... Äh, zu einem Thema bekommt, das ich vorhin schon ein bisschen angesprochen habe, nämlich Disruption. Also wie schaffe ich es denn auch als Unternehmen, mich weiterzuentwickeln? Was gibt es denn da für Methoden und Möglichkeiten? Und eine der Möglichkeiten äh, ist das sogenannte Disruption. Also Da steckt ein, steckt ein Stück weit das Thema dahinter, äh, dass man Dinge neu schöpfen kann, davor muss man sie aber erstmal zerstören. Mhm. Und äh, da hat äh, ein Autor mal äh, sicherlich nicht ganz unabsichtlich Apple mal herangezogen und mal geschaut, wie gehen denn die mit dem Thema um und da wird einmal relativ schnell klar, dass die dieses Thema Disruption ganz effektiv einnutzen, mhm. ausnutzen in dem, im eigenen Unternehmen ähm, und ihre eigenen Produkte immer wieder abschießen sozusagen und zwar äh, mit Absicht, aber da können wir vielleicht das nächste Mal ein bisschen länger drüber sprechen. Ja, wenn wir es nachher vielleicht noch kurz ansprechen beim Jahresrückblick, aber hier ist es schon genannt, äh, wenn es darum geht, äh, was ist mit das größte Business-Desaster in 2012 ge gewesen, da wird immer wieder ein Name genannt, HTC, da haben wir letztes Mal glaube ich auch schon drüber gesprochen, also irgendwie habe ich da noch wenig Hoffnung, was die HTC anbelangt. ist so
1: in der Versenkung verschwunden, Wahnsinn.
3: Hört
0: man auch nichts mehr. Ne?
1: Der, also neulich sah man an den Bushaltestellen wieder die Werbung für Windows 8 mehr auf dem HTC-Gerät. Was auf dem HTC? Ja, HTC. auf dem HTC-Gerät. <lacht> das war die zweite Windows-8-Werbung, die, zweite Windows 8 -Werbung, die an, an Plakaten lief. Gut, die Werbung hat sich ja Microsoft bezahlt. Aber man sah zumindest HTC, ja, ja. was man ja. ja vorher nicht getan hat. Das ist richtig. Also wenn HTC, das ist aber eine andere Diskussion. Das stimmt.
0: Kommen wir zu den Systemhäusern. Da ich den Mund jetzt so voll
1: habe. Jetzt sag mal, wir sind heute total schnell, wenn ich ja, das mal du, passieren lasse. Wahnsinn. Ja, Damian übernimmt
0: mal bitte die Systemhäuser kurz.
1: Damian übernimmt mal eben bitte
2: die Systemhäuser kurz. Also da haben wir, <lacht> da haben wir, da haben wir wieder äh, äh, ein paar Übernahmen. Also äh, zum einen Raber und Merker ein. Mhm. Traditionsunternehmen im, da war im ich System ja, aus. Da war
1: ich ja wirklich platt.
2: Du auch? Ja. Da war ich to, äh, total. Hat mich auch, total. Hat mich auch überrascht, muss ich sagen, dass die von Konica Minolta sind die übernommen worden. Mhm. Und ich meine, aus von Seiten der, der, ja. der klassischen Kopiererhersteller eine gängige Strategie, Systemhäuser oder Vertriebspartner zu übernehmen, das machen die ja alle, aber das Rabon Merker da jetzt sozusagen Hätte ich so unter die Flügel, gerecht, unter die Fittiche eines Herstellers <lacht> schlüpft, hätte mich, das hat mich wirklich über, überrascht. Ich hätte nicht <lacht> überrascht, hätte mich, dass Raber und Merker sich verkauft hätte. Also das war schon immer mal so im Gespräch. Mhm. Natürlich ist da in dem Zusammenhang auch eine Name Bechtel mal gefallen, als, als, als Käufer. Aber dass die jetzt beim Hersteller ähm, einen Unterschlupf suchen, finde ich schon eine interessante Geschichte. Kann
0: es das sein, das dass, dass äh, Raber und Merker auch so ein, so ein Systemhaus ist, von dem man sagen könnte, sie sind äh, um gekauft zu werden, eigentlich zu groß um zu sterben auch sozusagen. Also die haben so eine Unternehmensgröße. Aber noch nicht groß genug ums...
2: Also das Wort ja. sterben würde ich jetzt im, Rahmen, im im Zusammenhang mit Rabe und Merkau eigentlich... Nee, habe ich gar nicht gesagt. Also, Doch, du hast zu sterben gesprochen. Zu groß zu, zu sterben.
0: Nee, zu groß, um übernommen zu werden. Also dass ich... Verstehst du, was ich meine? Nee, sie
2: sind ja, ja übernommen worden. Jetzt ja, aber, aber eben nicht für doch ein Ach anderes so, du System. Achso, du meinst durch ein anderes System, ja, aus, dass ja, ja. sie dann zu teuer, schon ja. zu teuer waren?
0: Ja. Oh, das weiß ich jetzt
2: nicht. <lacht> Keine Ahnung. Aber die interessantere Meldung, die kam eigentlich auch noch von gestern. Die kam gestern. Steht hier unter Systemhäuser ist vielleicht nicht hundertprozentig korrekt, korrekt ein, ja. ein, einsortiert, aber Freenet äh, kauft Gravis. Ja, da war ich ja genauso von Socken. Das fand ich, das fand ich jetzt äh, interessant. Warum warst du von Socken, Andreas? Hätte ich nicht
1: mitgerechnet. Warum nicht? Ähm, Weil Hollitz hat ja schon immer äh, ja. gesucht auch. Ja, äh, ja Gravis hat, hat doch vor anderthalb Jahren oder was sein Systemhausgeschäft verkauft, um Kohle reinzukriegen, um expandieren zu können. Ja. So, das war ja eigentlich das Ding. Die HDS.
0: Computer Center.
1: Ne? Ganz genau, Computer Center hat das damals gekauft. Und ähm, dass er jetzt verkauft und dann an Freenet, das finde ich schon interessant. Ja, ja. Also da, ich, war, absolut wirklich, ich war wirklich überrascht. Ich war über die Kombination, wie auch über den Zeitpunkt überrascht.
2: Aber könnt ihr euch erinnern, äh, Gravis gehörte schon einmal zum Teil zu ja. einem der großen, ja. äh, zu einem ja. äh, Provider, wie es auch ein Berliner Unternehmen Nee, die gehörten zu Teles.
1: Teles. Die gehörten zu. Oh, lass mich. Ja. Ja. Die gehörten zur ne, Teles-Gruppe, da gehörte Gravis dazu. Mhm. Dann hatten wir den Distributor Moor noch gekauft. Mhm, mhm, mhm. Und, dann gehörte und dann gehörte noch jemand dazu. Und dann wollten die auch noch Phobis kaufen, aber das ist gescheitert. Ja, und dann hinten da. dran ist das Ganze zerfallen. Und Teles ist ein. Zu Teles gehörte noch ein Hoster, ein Bekannter, und zwar. Oh Mann, jetzt stehe ich echt auf der Leitung. Ja. Zur Teleskop. Und das, und das ist so auch so diese, ähm, das ist dann auch so parallel zu sehen mit Freenet. Die hatten aber keine Läden. Mensch, wie heißen die denn nochmal? Ja, das ist sowas ich wie 1, 1, der halt die Homepages äh, anbietet und so. Ja, wie, genau. Wie
2: heißen die, diese Butze da?
0: Wo? In, in, Berlin. in Berlin
2: sitzen die. Da kannst du, wenn du eine Homepage einrichten willst, kannst du der Kunde werden. Wie heißen die, diese Laden? Geschäftsmodell wie
0: und 1. &1. Oh. Geschäftsmodell wie 1 eins und 1. Eins. Ja, 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 ja. Ich habe gerade jedenfalls die Meldung rausgesucht, die stammte übrigens aus dem Jahr 2000. Ähm
1: Strato. Strato. Ah, Strato. Richtig, Strato. genau, zu Strato. Strato. Gott sei Dank. Genau. Also ja.
0: damals Bin war es mhm. im Jahr 2000, Ende 2000, das müssen 1999, Anfang 2000 war das wohl, da hat die Teles AG mitgeteilt, dass sie. Deutschlands größten Apple-Händler, die Gravis AG, nebst ihrer Tochter HSD übernehmen ja. werde und zwar komplett, war damals im Gespräch. Ja, und
2: Heulitz hat sich da wieder rausgekauft ein paar Jahre ja. später. Ja. Genau. Und, und die, dann wollte er an die Börse gehen. Das hat aber nicht das hat funktioniert. Nicht dann wollte er sich mal an, an Douglas verkaufen, die ja auch die diese, diese, interessante Geschichte diese Buchhändler, äh, diesen Buchhandel, äh, die, äh, die Phoenix, nee, nicht Hugendubel, sondern Phönix. den Wettbewerber, nee, nicht Phoenix, naja. sondern
1: Talia. 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 Genau.
2: Und das hat aber auch nicht funktioniert. Und dann brauchte er halt einfach für seine Expansion einfach Kohle. Und er hat die ja. Kohle ums Verrecken nicht rangekriegt. Ne? Und äh, jetzt hat er es also endlich geschafft, Gravis zu verkaufen. Ich habe gelesen, er steigt auch aus, aus dem operativen Geschäft, mhm. der Kollege Hollitz. Ja. Und, äh, er reist ja auch gerne jetzt. Was Ich frage mich nur, was die Kollegen von der Vivo geritten hat, einen Artikel zu schreiben mit der Headline Übernahme von Gravis ist ein Befreiungsschlag für Freenet. Habt ihr den Artikel gelesen? Ich
0: habe es gelesen. Vor Lies mal den Vorspann auch noch, den, den einen Satz, der darunter ist.
2: Freenet-Chef Christoph Wilanek ist ein Scoop gelungen, der die Vertriebslandschaft für kleine und große Computer in Deutschland mit einem Schlag verändert. Also bei aller Liebe zu Gravis, ich finde den Laden gut. Äh, aber das ist jetzt doch ein bisschen
3: ja, sehr tollen.
2: hochgegriffen. So, mhm. Diese Bedeutung hatte Gravis
1: ja bei Weitem bei nicht. Nicht mehr, muss man sagen, nicht mehr. Das Na verändert ja, auch. Also, nein, früher hatten sie es zumindest im Apple-Markt, diese Bedeutung. Das ist richtig, ja. ja.
2: Also nach wie vor rätselt auch die Branche oder viele in der Branche rätseln über den Sinn äh, des Ganzen, ähm, nicht aus der Sicht von Achibald Horlitz, der das verkauft hat, sondern eher so. aus der Sicht von Freenet, was die eigentlich da mit mit wollen. Sie haben es zwar gesagt, was sie ja damit wollen, sie wollen halt eben ihre Produkte dort vermarkten, aber ähm, ob das natürlich dann halt geschäftlich auch ein Return on Invest bringt, das ist halt die, die große Frage.
0: Ja, also ich sehe das auch äußerst kritisch, ehrlich gesagt. Ja, ne? Ja, also ich, ich, ich bringe ich bring die zwei Themen nicht wirklich zueinander. Ich auch nicht. Also, ich meine, wenn, wenn ich in einen Gravisladen laden reingehe, dann interessiere ich mich ja zunächst mal für die Apple-Produkte und Zubehör und was es da sonst noch was gibt. Dass da noch ein, ein Internet-, Telefon- und sonstiger Provider drin sitzt, bei dem ich da noch einen Vertrag kaufen kann, schön und gut, aber da sehe ich den Vorteil für Freenet hm. überhaupt nicht. Hm. Also von diesen berühmten Synergieeffekten, von denen dann immer gerne die Sprache ist, die sehe ich da einfach überhaupt nicht. Wenn das für Freenet eine Kapitalerlage ist, wenn die sagen, das Apple-Geschäft, es geht einfach so wunderbar zurzeit und wirft Geld ab und keine Ahnung, wir wollen da weitermachen, dann ja. Aber wie gesagt, unter diesem
1: Gesichtspunkt Synergie und Ähnliches, nee. Also zu Freenet gehört doch auch Debitel oder täusche ich mich? Mobilcom, Debitel, Mobilcom, Debitel. Also die, die die haben relativ viel, viel Läden und das kann schon sein, dass die da mal ein bisschen am Anschlag sind. Und was ja, was ja die ähm, diese Telekom-Läden immer probieren, ist, PC oder Computer dazu zu kriegen. Und das klappt so mittelgut. Und das klappt so mittelgut. und Die, die ganzen Apple-Modelle, da Idee... hast du noch
0: nicht mal die Möglichkeit, eine SIM reinzustecken. Nee, das stimmt.
1: Das, hast, also das geht überhaupt nicht. Das bieten die Kisten noch nicht mehr. Nee, mal. aber das gibt es hier doch bei diesen flachen... Die flachen zum Tragen.
0: Ja, beim, beim, beim iPad, ja. ja. Ich weiß aber nicht, wie groß die Anzahl der iPads ist, die mit, mit 3G gekauft werden. Ich glaube nicht, dass das... Weiß, also, es, weiß es nicht genau. Ich weiß nicht.
1: Also, die, also die, weiß ähm, nicht. in der Theorie müsste man ja sagen, ähm, Mobilität und Mobilität und 3G und SIM, und das hängt alles zusammen. Und in der Theorie, kann ich mir das schon vorstellen, es hat noch nie jemand geschafft, das wirklich gut zusammenzubringen. Es gibt so ein paar Ansätze bei... Meine no. also, ja. Herren, ich stehe heute echt auf der Leitung, wie heißen die denn in Münster? Die Phonehouse? Ja. Bei Phonehouse gibt es so ein paar Ansätze, was zu machen. Ich weiß aber nicht, ob das jemals erfolgreich war. Ähm, in der Theorie könnte das schon stimmen. Aber dann weiß ich auch nicht, ob ein mac und, und das geht wieder in deine Richtung, ob ein mac das Richtige ist, da müsste man ja eigentlich zu so PC-Shops oder sowas, wo man dann wirklich Verträge und Notebooks bundeln kann und und da viel bewegt, aber also.
0: Also, vielleicht, vielleicht ist da auch gar keine Synergiegedanke dahinter, sondern Freenet sagt, sagt nur, also. Da kaufen es Shops, eine andere
1: Shopkette zu und haben werden dann noch vermutlich Shops.
0: ganz gut laufen, weil, weil sie halt Apple-Produkte drin haben. Und Freenet kommt halt damit auch in den Genuss von, von Outlets sozusagen. Also, kommt schlicht in Läden sozusagen rein. Also, sie kommen
1: in Läden rein. Da, wobei. Die waren ja schon. Ist bei FreeNet damit autorisiert, Gravis. auch Apple zu verkaufen oder ist das nicht automatisch so? Fragezeichen. Ja. Interessant, interessante Frage. Also wenn, wenn du, was mir was neulich mal jemand gesagt hat, ähm, Apple zu verkaufen ist ja nur eine Frage der Verteilung um nicht des Verkaufens, mhm. dann könntest du schon sagen, dann, war, dann wäre für FreeNet die Gravis die Eintrittskarte ins Apple-Geschäft. Apple werden gekauft, wo die stehen, völlig scheißegal wo und was die kosten. Also wenn die da
0: doch besser an iPhones und andere Produkte ja. rankommen. Warte mal, was habe ich, das lese ich hier? Unberührt von
2: dem Gravestil sind die exklusiven Vertriebspartnerschaften für das iPhone, die Apple mit den Mobilnetz, Mobilfunknetzbetreibern wie Deutsche Telekom und Vodafone eingegangen ist. Freenet bekommt alle iPhones weiterhin von Telekom und Co. geliefert. Mhm. Doch mittelfristig könnte
0: sich auch das ändern. Mhm. Mhm. Ja, das, ist, das ist reine Spekulation, oder? Mhm.
1: Ja, dass man darauf spekuliert, könnte ich mir schon vorstellen.
2: Naja, wir mal. Ich glaube auch nicht, dass Sie so wahnsinnig viel jetzt für Graves ausgegeben haben, aber trotzdem, Sie haben natürlich dann auch die ganzen Kosten an der Box.
1: Äh, was ja für so Läden, der ja gar nicht so furchtbar günstig ist. Nö, das also das Ladenbetrieb ist, das ist, ist, schon, was, das ist recht, schon was relativ Teures. Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Na, ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Also ich
2: wünsche jedenfalls Herr Horlitz, Herrn Horlitz, dass er ähm, äh, einen guten Preis erzielt hat für seine, ja. deine, seine Läden. Er hat mit, mit Gravis, er hat das ja gegründet, das Unternehmen. Er hat damit eine tolle, äh, ja, sagen wir es ruhig, Lebensleistung gebracht, Alle, finde ja. ich. Ja, ja, absolut. Und äh, ich gönne ihm alles ja. Geld der Welt, was ja. er dafür ja. für, für Wirklich, ja. bekommen hat. Absolut. Ja, absolut. Na, seht ihr auch so. Absolut. Wolfried ja. ja. hat alles Gute mit den Shops. Er ist ja eigentlich sogar Lehrer, ne? Nee. Ich glaube, der Hörlitz ist eigentlich studierter Lehrer. Echt? Ja. Keine Ahnung. Hat, hat er da irgendwie dann keinen Bock drauf? Ich dachte, der hätte Philosophie studiert, wie wir. Das kann sein. Dass er halt. Hat mir jemand erzählt. Das kann sein. Bin aber auch nicht <lacht> sicher. Aber auf Lehramt. Studiert. Aber auf, auf Lehramt. Echt? Mhm. Ich glaube, er hat nur nie praktiziert. Aber egal. Ich glaube, das muss man nicht zwingend tun. <lacht> <lacht> Gut, Christian hat seinen Keks auf und kann wieder übernehmen. Und kann die Rubrik
1: Unternehmen und Märkte übernehmen. Willst du nicht mal, mal, Andreas? Ich? Nein, ich will nichts übernehmen. <lacht> Ihr seid ja wahnsinnig. Ja, Jetzt müssen wir eh mal langsam Gas geben. Wobei Ich habe diesen, hab diesen Artikel mit Samsung und den Umgang mit Alkohol auch gelesen. Und ich glaube, ich habe den noch irgendwo kommentiert. Ja, da haben wir doch über Facebook. Ach, da haben wir eine schöne Facebook-Debatte drüber gehabt. Nee, über das ging die, per Mail. Bitte? Nein, per ging das ging per wir das Mail. Gemacht. Ohne... Unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Ja. Nein. Doch, das ging noch mit Chico zusammen. Ja, auch. Mail. Parallel. Ach, auch.
2: Aber erst äh, Armin, Armin ähm, hatte Armin ja. Weiler, CP-Redakteur, hatte darauf per Facebook verwiesen, auf diesen englischen Ach, Artikel, ja. ich weiß gar nicht mehr, wo er stand. Mhm dass äh, Samsung jetzt die Trinkgewohnheiten äh, in Bezug auf Alkohol seiner Mitarbeiter äh, regulieren und kontrollieren will. Ja. Keine harten Schnäpse mehr. <lacht> ja, genau, die haben da ja so eine Regel 119, heißt die glaube ich, ne? die besagt, man soll am Abend nur noch an einer Location bleiben,
1: nur noch bei, neun einen, Uhr trinken,
2: ne, bei einem Getränk äh, bleiben, also nicht um alles durcheinander bei und um 9 Uhr äh, ist Feierabend. So, das ist die 119-Regel. Und so, bislang okay. muss das da also Ausmaße angenommen haben.
1: Ich glaube, äh, die haben bis jetzt eher die 999-Regel gehabt. Ja, 999. 993 eher. Mann, 993 eher. Auf jeden Fall. Na, bis morgens um 9 wieder
2: im Büro. Relativ viel Alkohol in sich hineingekippt. Also Vielleicht relativ viel Alkohol ist gut. Du kennst es ja. Du, ach, du hattest dich dazu geäußert. Ich
0: genau. hatte mich dazu geäußert, weil ich mal das Vergnügen hatte, bei Samsung. Ähm, vor Ort zu sein in Korea in Südkorea ich war da fast eine Woche und oh, äh,
1: auch mal. das war sehr interessant man, das man,
0: man. war eine eine äußerst interessante Erfahrung und ähm, insofern kann ich das also nur bestätigen also ja. der Umgang mit dem Thema Alkohol dort unten ist schon wirklich exzessiv ist wirklich exzessiv also da wird jede Gelegenheit genutzt um sich die Kante zu geben ähm, ein Stück weit in meinen Augen erklärbar, weil die extrem viel und extrem hart dort unten arbeiten und auch extrem unter Druck stehen. Ja. Und da ist Alkohol ja gerne mal auch so ein Ventil, ja. um dann die Sau rauszulassen und äh, dann enthemmt zu, ent zu feiern. Und äh, also in der Zeit, wo ich drüben war, es gab keinen Abend, der nicht in irgendeinem Saufgelage änderte. Und aber richtig, aber wirklich bis zum Umkippen wird da getrunken. Da gibt es ganz ausgeklügelte und ausgefeilte Trinkspiele, die dann angefangen werden. Und du kannst dich dem auch nicht entziehen. Ne? Muss man ein bisschen nee, dem kannst du dich im Prinzip auch nicht entziehen. Hm. Das gebietet nämlich die Höflichkeit nicht. Also, mhm. wenn, der, wenn der dir einschenkt, der Koreaner, dann musst du gefälligst zurücktrinken und, und, und. Da gibt es also ganz viele Sachen. Und unter anderem, die trinken dort unten vorwiegend Sochu. Sochu ist. Ähm, ist irgendwo so zwischen einem stärkeren Wein und einem Schnaps angesiedelt, so vom Alkoholgrad. Mm -hmm. her. Der hat glaube ich so 28 Prozent, also ist noch nicht, noch nicht so hart wie Schnaps. Und der wird dort halt quasi aus Trinkgläsern getrunken und es so wird sich mal einfach zugeprostet. Und wenn die Stimmung dann langsam gestiegen ist, dann fängt man in der Regel damit an, sogenannte Atomic Bombs zu trinken. Oh je. Also Bier trinkt man natürlich per se immer nebenher noch. Ne? also ein Glas Bier hast du immer dort stehen und äh, diese Atomic Bomb, da wird dann ein äh, Stamperl, würde man hier sagen, Stamperl äh, sochu in das Bier reingestellt. Das trinkst du dann komplett aus. Zack. Und wenn du dann eine Promille weiter bist, Das
1: ist doch Laternenmast, das kenne ich irgendwo her. Ja, ja,
0: genau. Und wenn du dann eine Promille weiter bist, dann kommt die sogenannte Neutron Bomb. Da wird es dann umgekehrt. Da hast du dann ein, ein äh, Trinkglas voller sochu und dann tust du da einen Stammball Bier rein. <lacht> Zum, Verdünnen. Zum Verdünnen sozusagen ja, und trinkst das dann. Ähm, die, die Manager und, und, und äh, die Gastgeber, die dann in der Regel auch die Gastgeber sind, <lacht> haben in der Regel immer Assistenten mit dabei, die dafür sorgen, dass der Gastgeber selber nicht so betrunken ist wie seine Gäste. Oh ja. Und äh, der, nachdem dieser Soju ähm, eine klare klar ist, also eine klare Flüssigkeit ist ähm, und der, der Assistent dann auch immer wieder ausschenkt, der schenkt seinem Chef häufig dann nur noch Wasser ein. Mhm. Und der Rest kriegt das im Prinzip überhaupt nicht mit. Mhm, Oder der nimmt den Sojo und lässt ihn mal eben am Blumentopf verschwinden. Ja, Also der tut so, als würde er trinken und dann geht das anschließend rein, mhm. ähm, damit er halt nicht derjenige ist. Da der könnte da sozusagen ihr, ihr Gesicht nicht verlieren. Ne? Mhm als Gastgebergeschenk dort unten äh, als wir dort angereist sind wurde sich was gewünscht Dorncard. <lacht> Dornkart ist Dorn als mitbringsel. Ist total gern genommen. Also in ich, 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 ich höre nicht richtig, also ich meine, ich hätte lieber eine Schwarzwälder Kuckucksuhr mitgebracht oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Dorncard. Mit Dorncard kannst du denen da unten eine große Freude machen. Tatsächlich. Ja, also es ist Wahnsinn. Es ist schon enorm, also Soll ich
1: euch mal sagen, woran mich das alles erinnert? Mhm. An meine Jugend in Ostwestfalen, da haben wir, da haben wir nicht, nicht Dornkart, aber, aber Korn getrunken, ich habe immer versucht das zu vermeiden und geschaut, dass ich stattdessen Wacholder bekomme, was doch deutlich bekömmlicher ist, meine Fresse ey und in Korea machen die es heute noch so. Ja, Wahnsinn. Ah, nicht zu fassen. Freunde, habt ihr äh, unter Stichwort Samsung,
2: habt ihr den Artikel in der Vivo gelesen, in der aktuellen? Nein. Nee. Also in der aktuellen, das bedeutet äh, Nummer 51 2012, das ist ein großer Artikel über, über Samsung mit der Headline Schaulauf, Schaulaufen vor dem Gottvater. Das ist für mich ein Artikel, also sagen, da muss ich sagen Hut ab, vor, ja. vor, vor der Vivo, Gerade hab, vorhin habe ich sie noch ein bisschen gescholten oder… Mich da despektierlich geäußert. Ja, völlig zu Recht. Ja. Ja, Aber hier muss ich sagen: also Da haben sie gesagt, Scheiß was auf die Anzeigen, die Samsung bei uns schaltet oder geschaltet hat. Wir schreiben jetzt, was wir für richtig halten. Der ist also richtig knackig, muss ich sagen. Darf ich mal ein bisschen was vorlesen daraus? Ja, klar. Ähm, der Einstieg geht also so: Wie kann jemand so mit Leuten umgehen? Sein Vorstandschef. Seinen Vorstandschef, den er beaufsichtigt, beschimpft er stundenlang am Telefon. Verdiente Topmanager schasst er ohne Abschiedsworte. Er lässt Führungskräfte antreten, damit sie ihm zusehen, wenn er etwas isst. Auf stundenlangen Konferenzen mit ihm war keiner Wagt keiner zur Toilette zu gehen. So kann nur einer mit Leuten umgehen, wenn er Koreaner ist, tief in der militärischen und konfuzianischen Tradition seines Landes von Zucht und Ordnung steht, Lee Kun-hee heißt und oberster Kontrolleur des Giganten Samsung ist. So geht es dann auch ein bisschen weiter. Und dann lese ich jetzt nur, mal, nur noch mal ein paar Sätze. Auf Samsung trifft keine Charakterisierung auch nur annähernd zu, die für westliche Konzerne gilt. Die Firmengruppe Ringsum Samsung Electronics ist eine einmalige Mischung aus militärisch straffer Produktion und extrem leistungsorientiertem Management, beseelt von koreanischem Familiensinn und nationalistischem Chorgeist. Am erschreckendsten für westliche Beobachter sind die Parallelen mit dem Macht- und Herrschaftsapparat im kommunistisch reagierten Norden des Landes. Nein langjährige Mitarbeiter jetzt langjährige Mitarbeiter klagen sie fühlten sich bei samsung nicht wie in einem modernen global orientierten unternehmen sondern wie in einer filiale von pyongyang
3: ja <lacht> ja
1: donnerwetter
0: also genauso habe ich das dort auch erlebt ja? genauso habe ich nein, das dort do habe ich das dort auch erlebt Heftig. das ist eine dermaßen ausgeprägte hierarchie das da, dort das okay, kann das man sich nicht vorstellen ich fand die hierarchie ich habe meetingräume hab gesehen äh, hab meetingräume gesehen dann. Meetingräume, die schauen im Prinzip ein Stück weit aus wie bei uns. Großer Tisch in, die Mitte, in der Mitte, außenrum lauter Stühle, aber jetzt kommt die Besonderheit, ja. an der Mauer entlang erhöht, ein gutes Stück erhöht, die Plätze fürs Management. Mhm. Die dann außen entlang sitzen wie auf Thronen Ach. und unten sitzen die Vasallen und Mieten. Tatsächlich? Ja, also das. Ist recht. Also da gibt es so viele Beispiele, wo dir das immer wieder so klar vor Augen geführt wird. Die Leute gehen alle nicht nach Hause, bevor nicht der Chef das Licht ausgemacht hat. <lacht> Keiner. Die arbeiten bis nachts um 10, um 11. Du kannst mit den abends zum Essen gehen. Es ist bimmelt ständig, das Telefon und die machen irgendwie wieder Businessgeschichten und verneigen sich dabei. Und das, das, ist, das ist wirklich irre.
1: Ich war da auch. Wir waren
0: mit jüngeren Managern, zweite, dritte Führungsebene würde ich sagen, äh, anschließend noch auf den Philippinen in einem tollen Ressort und haben dort noch die letzten zwei Tage sozusagen ausgespannt. Aber auf den Philippinen war auch ein Werk für, für CD-Dingsbums da irgendwie. Du meinst den Rausch ausgeschlafen. Quasi den Rausch ausgeschlafen. So und dann am Abend wieder wurde wieder fleißig gepichelt und dann waren die aber ein bisschen fernab der Heimat sozusagen und die Chefs alle nicht mit dabei und dann haben die auch mal ein bisschen geplaudert. Die haben teilweise geweint, die Leute, mhm. weil die gesagt haben, ich bin jetzt 32, 33 Jahre alt, 34 Jahre alt und ich habe noch nichts gesehen auf dieser Welt. Mein ganzes Leben rauscht an mir vorbei. Die, krieg, die kriegen nichts mit. Die machen zwei bis drei Tage Urlaub im Jahr. Das ist, dann machen sie da die, die Taufe. von den. Südkorea, wusste das jemand von euch, hat die niedrigste Geburtenrate weltweit. Die haben keine Zeit. Die höchste Selbstmordrate weltweit. Ja, Wahnsinn. Das dachte, kommt das nicht von Japaner. ungefähr. Das kommt nicht von ungefähr. Die die Selbstmordrate unter, unter Jugendlichen und unter äh, Abgängern, Schulabsolventen und, 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 und Studenten ist immens hoch, weil der Druck so hoch ist, wenn du dort nicht die entsprechende Leistungen bringst. Da gibt es sogar einen Ausdruck da unten dafür. An bestimmten Tagen, wo diese Noten bekannt gegeben werden, springen die reihenweise aus dem Fenster oder sonst irgendwas. Das ist irre. Also äh, schlimm. Anders kann man es nicht sagen. Der Wahnsinn.
2: Schlimm. Freunde, ich muss mal eben hier äh, etwas sagen und zwar werden wir hier gerügt okay, und zwar von unserer Anführungszeichen Schattenredaktion hier beim Live-Chat. Da sind äh, zwischenzeitlich ein paar in, interessante Informationen, Kommentare und auch Korrekturen eingegangen. Zum Beispiel in Bezug auf den Kollegen Heulitz, da behauptet der Schiko, dass der als Bergmann gearbeitet hat und dann Bergbau an der RWTH in Aachen studiert hat. Ich nehme das jetzt mal so zur Kenntnis, das ist ein Fall für einen Faktencheck, ja. würde ich sagen.
0: Den musst du übernehmen.
2: Mache ich, okay. Weil ich bin nach wie vor der Meinung, der war als Lehrer tätig. Aber Faktencheck: Wir werden es in der nächsten Ausgabe werden wir, das, äh, werden wir das korrigieren. Dann sagt jemand, der Jochen Zips: Wir werden Alkoholiker. Das ist eine Frechheit. Wir trinken überhaupt keinen Alkohol. Ja. Wir trinken keinen Alkohol. Genau. Wir mhm. Trinken Club Mate. Und ansonsten ja auch dort. Hat man diese Aussagen ähm, in Bezug auf koreanische Unternehmen? Ich glaube, für LG gilt, gilt ähnliches. Ähm, äh, hat man das auch äh, gehört? Ich glaube, achso, nicht wir sind die Alkoholiker.
1: Sondern die Koreaner. Die Koreaner. Achso, ja, ja, das stimmt. Okay,
2: ähm, Da muss man, Deutschland-Geschäftsführer, auf der CeBIT von einem koreanischen Geschäftsführer geoffeigt worden sein. Ja. Vor versammelter Mannschaft. Also nicht jetzt auf dem offenen Stand, aber... Hinten im Meetingraum, Klatsch kriegt er noch auf eigentlich. Das ist ja <lacht> als ich das gehört habe,
1: ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Hm? Ja, es gibt so viel. Aber sowas? Also, es, es, es
3: also ist ähm,
0: ich kann da auch nur noch mal das Buch vom äh, vom Fassbender, von Michael Fassbender empfehlen. Ja. Der hat ja auch äh, ein, ein Buch geschrieben. Er war ja sehr lange Zeit äh, bei Toshiba beschäftigt, zuletzt als äh, European Vice President oder irgendwie sowas in der Richtung. Der hat ja ein Buch geschrieben über die Zusammenarbeit mit den Japanern und da gibt es auch ganz interessante Passagen mit dabei, die er als Europäer zuerst zwei, drei Tage später verstanden hat, warum die überhaupt stattgefunden haben, weil er dann erst einmal andere japanische Kollegen gebeten hat, ihm mal zu erklären, was da eigentlich vor sich geht. Und da stehen auch solche Geschichten drin, im Übrigen. Dass dann oberste Bosse mal eine Stunde lang ihre ähm, Abteilungsleiter rund machen. Also ich fand die... Aber richtig rund. Es mhm. gibt nur angeschrien die
1: ganze Zeit. Unvorstellbar. Eigentlich. Also ich fand es ähm, in Japan sehr viel hierarchischer und viel, viel starrer als in Korea.
3: Mhm.
1: Also so im direkten Vergleich. Aha. Und wir hatten in wir hatten in, ähm, in Korea wirklich auf, auf sehr hoher Management-Ebene Gespräche und in Japan. In Japan saßen immer Übersetzer am Tisch und es hat keiner von den Freunden auch nur ein Wort, Englisch oder, oder gar Deutsch geredet, selbst wenn die es konnten. Das lief alles über einen Übersetzer. Und interessant war dann, man hat eine Frage gestellt, der Übersetzer hat, eine hat, hat die Frage weitergegeben und dann kam eine lange Antwort, und dann kam eine deutsche Übersetzung in einem Satz, einem Satz oder Dazu zwei. Dazu können wir heute noch nichts sagen. <lacht> Wahnsinn. Ja, ja. Wahnsinn. Uns hat sich in keinster Weise irgendwas gedeckt und da fand ich die, ähm, da, fand ich die da fand ich die Geschichten schon in, in, in Samsung, wollte ich gerade sagen, in Korea, erstaunlich viel lockerer. Mhm. Mir fällt noch ein gutes Beispiel <lacht>
0: an und dann schließen wir das Thema vielleicht auch ab. Ihr ja. alle kennt doch den, ähm, wie heißt der? Thomas K, glaube ich. Der ja, bei HP, Thomas Kark, äh, der jetzt Thomas bei, bei ja. HP das Notebook-Geschäft macht, der war ja bei Fujitsu. Genau. Äh, und der hat dann gewechselt zu Samsung. Zu Samsung ja. Mhm. Und da habe ich ihn drei Wochen später äh, getroffen, zufällig bei einer Tech-Data-Veranstaltung und sage: Mensch, Herr Karg, Sie von Fujitsu Pff. zu Samsung haben Sie sich dann das auch gut überlegt? Mhm. Und er so ganz freudestrahlend: Nee, ist alles super und total klasse und, und sagt: Also. Ihnen ist schon klar, dass es also das muss doch ein Kulturschock sein, von einer Fujitsu zum, äh, zum koreanischen Unternehmen zu gehen. Damals noch Fujitsu Siemens im Übrigen, ja. also alles sehr strukturiert und geordnet. Nein, ja, nein und so weiter und so fort. Also der war nach einem halben Jahr nicht mehr da. Und ich habe ihn dann später mal getroffen. Ach so. Aha. Äh, und habe gesagt, äh, also so Samsung war ja dann doch irgendwie, da sagte er ja, also es ist einfach so ein Unterschied. Mhm. Das ist einfach so Und da bin ich jetzt mal, und das ist vom Japaner
2: äh, sozusagen. Ja, okay. vom Japaner zum und Körner, Da bin ich jetzt mal gespannt, der Thomas Seber, ein langjähriger Lexmark-Mitarbeiter, äh, Manager mhm. im Channel-Bereich. Ähm, 17 Jahre war er bei Lexmark. Der ist jetzt, ich glaube im November, ist er zusammengegangen. Und war jetzt auch äh, in Korea, Südkorea, so zum Impfen sozusagen. Brain fucking. <lacht> ja. Da bin ich mal gespannt. Also, ja. äh, Was der dann zu berichten und wie lange er dann da bleibt, ob es ihm gefällt. Ich hoffe es natürlich und wünsche ihm alles Gute, aber es wird sicherlich eine große Es gibt ja auch nicht
0: so viele äh, Manager, die es da wirklich lange aushalten. Olaf Lietzauer. Kennt Lizza, ja, der, der war, doch, war ewig der dabei. War ewig ist dabei. Drei Hörstütze oder ewig was der gehabt ja, hat. Ja. Und, und der war doch gesundheitlich also der total der am Ende. Ne? Aber der
1: Frank Kalisch zum Beispiel ist dabei. Ja, da sind einige Und der, äh, ist ja, und Krüger, der war ja die Zeit und also, ja, also der ist ja Da sind schon einige. Der ist ja, ja mit dem Liedsau zusammen angefangen. Und, ähm, Muss man mögen. Ach, glaube. übrigens, Nachtrag Thomas Kark nicht mehr bei Happy seit einiger Zeit. Ach, mh. interessant. Mh. Jetzt das Distribution Channel Manager EMEA bei Element 6. Habe ich gerade nachgeschaut, weil ich mir lag das irgendwie im Hinterkopf an, dass der ähm, mit der letzten Struktur das Unternehmen verlassen hat. Mhm. Sie an Sie an.
0: Faktencheck von Chico: Selbstmordrate Südkorea nur noch Platz 2. hinter weiß Russland. Aha. Okay. Oh. okay. Aber nicht zu trotz trotz. Das ist ja. Da, er hat in Bezug hat er auf Faktencheck
2: hat er, auch Bezug, hat er in Sachen Archibald Heulitz hat er auch schon wieder ist er aktiv geworden. Danach äh, stimmt das, dass er Bergbau studiert hat, aber nur, weil das jetzt irgendjemand geschrieben hat, äh, glaube ich das jetzt noch nicht. Dann <lacht> <lacht> Immerhin habe ich das andere gesagt. <lacht> <lacht> das muss ich erst einmal gründlich nachprobieren. Nach, so nach, 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 nach <lacht>
0: Sehr gut. So, ähm, wo sind wir denn stehen geblieben? Mein Gott, haben wir noch einen Haufen Zeug. Nee, das machen wir jetzt nicht mehr alles hier, oder?
1: Nee. Es ist schon Viertel nach sieben und Andreas hat gesagt, ich finde, Besuch wir sind. Ich finde, wir sind eh schnell.
0: Okay. Was, was, äh, Gibt es da noch ein Thema, das ihr jetzt gerade entdeckt, wo ihr sagt?
2: Ähm, warte mal, ich bin jetzt gerade gar nicht...
0: So ein Haufen HP-Themen drin. Ach, das finde ich, find ich auch interessant. HP. Die Studie, die festgestellt hat, dass äh, ähm, das Microsoft-Betriebssystem äh, nur noch auf 20% aller privat genutzten IT-Geräte drauf ist. Und das ist eine Studie, die Goldman Sachs gemacht hat. Okay, und das diese Studie nichts. zeigt auch, die muss man sich wirklich mal geben, der Marktanteil von Microsoft auf privater IT war im Jahr 2004 noch bei 95 Prozent.
3: Mhm.
0: Und im Jahr 2005 ging es dann langsam los und äh, äh, momentan im Jahr 2012. Ist Microsoft gerade noch mal auf 20% der Geräte drauf? Ja,
1: jetzt musst du aber gucken. was ist alles mit dabei, ne? Smartphones, jetzt, genau, jetzt musst du gucken, noch? was für Geräte, pcs was für Gerätetypen dabei sind. Hm. Und dann müsste man mal gucken, wie die Anteil. Ich finde das, find das merkwürdig. Hier zum Beispiel ist 2000, ist ähm, 7% Apple und 93% und 93% Microsoft. Aber Im Jahr wo, 2000 oder was? Im Jahr 2000. Ja. Aber wo sind denn da die ganzen anderen Sachen, die es gegeben hat? Also Priva ja Im privaten Umfeld? Im was Privat, da noch Im noch privaten gegeben? Umfeld? Ja, es gab jede Menge Telefone mit irgendwelchem Zeug drauf. 2000? Ja, das ja. waren reine Telefone, Das waren, das das waren, waren Telefonen, die, die, keine, keine die, so nee, die so ein das waren bisschen keine Smartphones. was konnten. Also nee. Ich weiß es nicht, ich finde das ein bisschen eigentümlich. Ja, hier. das ist schon richtig. Also, also das diese, ist ein bisschen die, schief.
2: Ich meine, da ist eine komplett neue Gerätekategorie dazugekommen, nämlich die, 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 die Smartphones,
1: die es damals eigentlich einfach gar nicht gab. Smartphones und Tablets, die man immer wieder versucht hat und die es damals zumindest nicht wirklich gegeben hat. Gut, wir nehmen das einfach jetzt mal hier zur Kenntnis und also da die der, Aussage. Also, die ich denke, dass das ich denke, das ist ich denke, das so ein, das so ein um, relatives Abbild des Smartphones. Des Smartphone Max, ich weiß nicht, wie, wie was ist das? Wenn das für das Nein. für PC ist. Also, ich finde ich finde das komisch. So. Gut. Ich finde wirklich Goldman Sachs hin und her. Sie haben es in Zusammenarbeit mit IDC gemacht. Das ist doch letzten Endes auch nur so eine Rating-Agentur.
2: Ja, das ja, ist doch cool. nicht interessenfrei. Ja. Die werden jetzt erstmal herabgestuft. Ja.
1: Die ganze Studie auch. Die Studie, wir müssen diese Studie leider, haben sie leider wohl mit, auf Cell uh, herabstufen. <lacht> haben, sie <wohl> mit IDC <lacht> genau. haben Sie wohl mit IDC zusammen gemacht. Haben sie wohl mit IDC zusammen ja, gemacht, ja, ja. Du. Da kommst du schon wieder raus. Mai, Mai, Mai. <lacht>
2: Schlimme, schlimme, Und das schlimme ist eine IPG. Und da ist die Interessenskollision dann schon wieder. Deutlich hier der Mann im weißen Hemd, der braucht gar nicht so entrüstet zu gucken. Ja, ich gucke überhaupt nicht. entrüstet. <lacht> Lebkuchen haben wir ja. Noch ein Lebkuchen? Hey. Ich glaube, diese Lebkuchen, die haben die sind solche Kalorienbomben. Die wissen, Deswegen esse ich auch lieber diesen Baumkuchen. Da sollst du übrigens äh, deiner Frau was übrig lassen. Ne? Hat sie gesagt, ja, ja. mache
1: ich. Ja. Jawohl. <lacht> Ein Stück überlassen. So. Ja, schön. schön. Mensch, wir, das sind schon fast wir, mit, wir sind schon fast mit allem durch, Mensch.
2: Wir wollten auch noch den Jahresrückblick machen. Ja, eben. Also Jahresrückblick in, in Anführungszeichen.
1: Ja. Es gibt hier eine interessante Geschichte. Und zwar Alcatel losen braucht dringend Geld. Ja. Also da ist wohl, da ist wohl der, ähm, da, ist wohl die, da sind wohl die bahnmittel knapp geworden. Ähm, die, die Geschichte finde ich. Ja, die finde ich jetzt so mittelspannend. Interessant finde ich aber folgende Geschichte, die damit in Relation steht. Und da so weiß ich aber. Das, das klingt da, da weiß ich auch nicht, wie sie in Relation steht. Ja, ja vielleicht könnt ihr mir da helfen. Mhm. Es, hat, es hat neulich eine Meldung gegeben und eine relativ heftige Debatte in den USA über Cisco. Und zwar ging es um ein Projekt bei der University of Southern California, weiß ich nicht mehr, eine relativ große Installation von. Ähm, eine große Netzwerkinstallation, in der sämtliche Router abgelöst werden sollten. Cisco war gesetzter Hersteller mhm. und Alcatel-Lucent hat mitgeboten. Alcatel-Lucent hat den Zuschlag bekommen. Und die Geschichte ist dann an die Öffentlichkeit gekommen. Und zwar hatten die, zuständig, die zuständigen IT-Leute wohl gesagt, "Naja, wir wären ja wieder auf Cisco gegangen, aber in Summe wäre Cisco 120 Millionen Dollar teurer gewesen als Alcatel lucent sind. Und das könnte, ja wohl, das könnte ja wohl gar nicht sein. Dann gab es bei Cisco einen internen Mailwechsel, in dem ein Sales-Vicepräsident dann an seine Leute geschrieben hat, Freunde, ähm, ruhig bleiben, wir sind, da weiterhin, wir sind da weiterhin drin, wir haben nur einen Teil des Projekts verloren. Und es stimmt im Übrigen nicht, dass wir total überteuert anbieten. Und diese Diskussion, dass Cisco überteuert anbietet, die gibt es schon ganz lange in den USA. Die läuft immer so pingpong hin und her. Mhm. Und der, und der wirkliche Auswuchs an der Geschichte ähm, ging dann dahin, dass dieses Schreiben selbstverständlich ähm, geleakt wurde. Das heißt, das Schreiben war selbstverständlich öffentlich und wurde dann auch, wurde dann auch diskutiert. Und das Schreiben war eigentlich sehr politisch korrekt. Da gab es irgendwie gar nicht so viel zu sagen. Was aber dann einen anderen Vizepräsidenten bei Cisco, bewogen hat, den Leuten, die das geleakt haben, zu drohen, und zwar offen. Der Mann muss wohl eine, eine Geheimdienstvergangenheit bei der CIA haben mhm. und hatte dann gedroht, er wird diese Person und diesen Fall zu seinem Hobby machen und seine Hobbys will er mit Inbrunst verfolgen. Mhm. Was dann zum, natürlich zum Riesenskandal geführt hat. Ja. Man hat sich dann öffentlich entschuldigt und distanziert und das wäre überhaupt nicht Cisco-Policy und ähm, natürlich würde man die freie Presse respektieren. Vor dem, vor dem Hintergrund, dass ähm, Alcatel-Lucent in Finanznot ist und dringend Kohle braucht, ähm, wäre natürlich eine so enorme Schieflage in den, mhm. im, um, ähm, in den Angeboten durchaus auch erklärbar, nämlich in die andere Richtung. Der eine ist vielleicht überteuert, aber nicht so sehr und der andere dämmt aber dann dafür fürchterlich. Mhm. Mhm. Also vor dem Hintergrund ist das, ähm, ist das eine interessante Geschichte, die man sich ähm, eigentlich mal tiefer anschauen sollte. Euch
0: nicht es war ein, es
1: war in USA, hier ist das überhaupt nirgends, nirgends bemerkt worden. In den USA war das ein fürchterlicher Aufriss. Meine Fresse, es ging wirklich um die Pressefreiheit und den Umgang im Business miteinander und und und. Mhm. Und dieses Schreiben, dieses Drohschreiben ist natürlich prompt auch veröffentlicht. Ja, ja, war. klar. Mhm. Ist halt immer so <lacht> ist. Und der junge Freund hätte sich das natürlich auch gleich denken können, weil es ja, ja natürlich so ist. Aber das war schon eine wirklich sehr wahnsinnige Geschichte.
0: Vielleicht noch ein kurzes Technologiethema, das wir hier einschieben können, ähm, das ganz interessant ist, ähm, geht zwar jetzt um die Firma Apple, aber spielt eigentlich äh, in dem Fall keine Rolle, aber das Unternehmen hat eine Technologie entwickelt oder bringt jetzt mittlerweile auf den neuen Geräten eine Technologie zum Einsatz, die nennt sich Fusion. Ähm, es findet ja vermehrt statt, dass man... SSD in Notebooks und anderen Rechnern mhm. verbaut, teilweise zusätzlich dazu aber auch noch eine Festplatte, mhm. wenn du eben viel Kapazität auch brauchst. Ja? Mhm. Ähm, so, jetzt überlegt man sich natürlich immer, äh, was packt man denn so alles auf die SSD drauf und was belässt man auf der Festplatte. So, in der Regel macht man es ja so, Betriebssystem auf die SSD und die ganzen Daten mhm. äh, äh, kommen auf die Festplatte. So ist der normale Gang der Dinge. Apple geht da jetzt einen Schritt weiter, die haben die Software oder das Betriebssystem dahingehend äh, erweitert, dass das mhm. automatisch erkennt, auf welche Daten am meisten was häufig genutzt wird, wird ja. und schiebt dann das, was häufig genutzt wird und oft geöffnet wird, auf die SSD mhm. und das andere zurück auf die Festplatte mhm. und zwar automatisch und, und ja. im Hintergrund, was nochmal eine enorme Geschwindigkeitssteigerung bringt. Mhm. Ich find ein ganz interessantes Verfahren und ich denke, man kann davon ausgehen, dass die die Window, Winterwelt sozusagen da auch nachziehen wird. Mhm. Und äh, ich habe ja seit ein paar Wochen jetzt mein MacBook auch aufgerüstet und da noch eine, eine SSD reingebaut. Ich kann ja sagen, das ist der Hammer. Die Geschwindigkeitsgewinn also, ist signifikant. Du willst eigentlich überhaupt nichts mehr anderes. also Das sind einfach Programme, egal welche Größe, in einer Sekunde schnell sind die einfach auf. Das ist absolut irre. Das ist Wahnsinn.
1: Dieses Verfahren übrigens, kommt aus der Unternehmenswelt und zwar aus dem aus, dem, aus der Storage Welt. Aha. Da heißt das ähm, Auto-Teering ähm, oder storage Tiering ähm, und, das, und das Prinzip ist halt, je häufiger man auf die Daten zugreift, desto schneller die, die Sind Medien, sie verfügbar? Ja. Das heißt SSD, dann kommen langsame, dann kommen schnelle Festplattenarrays, dann kommen langsamere. Und es gibt dort auch so einen Aufsatz, wo man automatisches Tiering tatsächlich bis in die Cloud machen kann. Das heißt, das, das ist wirklich das ist eine irre Geschichte. Das heißt, Daten, die dann weniger, weniger benutzt werden, kommen blockweise zuerst auf, auf irgendwie langsame Festplatten ja. und dann gehen die wirklich in Cloud-Storage und sind aus dem Unternehmensnetzwerk einfach weg, liegen sicher, es passiert nichts, man kriegt sie jederzeit relativ schnell wieder. Mhm. Der, früher gab es sowas mal als hierarchisches Speichermanagement, da musste man das aber alles von Hand einstellen und Autotiering beobachtet halt wirklich dann die Zugriffe. Mhm. So ähnlich wie das dein Betriebssystem auch ist. Das ist Und dass das so schnell auf den Desktop kommt, ist auch interessant, weil so lange gibt es das Verfahren noch nicht. Und es wird sogar in der
0: Cloud nochmal verlängert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Amazon, äh, die haben ja einen Dienst S3. Amazon S3 ist ja deren Storage-Angebot äh, sozusagen. Also da kannst du deine Daten einlagern. Und die haben das jetzt auch noch ein Stück weit verfeinert. Da gibt es jetzt von äh, äh, Amazon... Glacier nennt sich dort oder Glacier wahrscheinlich, also mhm. Gletscher. Ähm, das ist auch ein System, wo du Daten in der Cloud nochmal separat auslagern kannst auf andere Speichersysteme, wo du fünf bis sechs Stunden warten musst, bis du das wieder zurückholen kannst sozusagen. Also es ist nichts, wo du ak akut mhm. darauf zugreifen kannst, sondern Langzeitarchivierung sozusagen machen kannst. Und zu einem Preis, also da zahlst du fast nichts mehr dafür, ja. ja. Also das schon, selbst in der Cloud wird das nochmal ein Stück weit verlängert. Also die,
1: die ähm, was ganz interessant ist, ich habe neulich an so einem Thema gearbeitet, wo es so um Datensicherung ging mhm. und ähm, es, natürlich ist Archivierung in der Cloud ein Thema, weil man spart sich damit diesen ganzen Tape-Krempel, sage ich jetzt mal ein bisschen despektierlich, den man, der im Handling ja sehr, sehr aufwendig ist. Und dann gehst du dazu über, dass du irgendwann in die Cloud ähm, archivierst, wobei es auch nicht, nicht ganz trivial ist, weil du musst die Daten ja revisionssicher machen. Yeah. In die, Cloud, in die Cloud wegpacken und da weiß ich nicht, wie es gelöst ist, aber, 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 das, wird, aber das wird die Zukunft sein, definitiv. Dann geht es ohne Tape tatsächlich Langzeit, Langzeitarchivierung ab, ab in die Cloud und weg. Man muss sich nicht mehr kümmern, man hat keine Bänder mehr im Tresor, die man alle paar Jahre umkopieren muss und, und, und. Das ist ein sehr spannendes Thema.
0: Absolut. Also wenn man sich den Storage-Bereich äh, gerade mal so anschaut und äh, aktuell beobachtet, wie Google, Microsoft und Amazon gerade sich gegenseitig die Preise um die Ohren hauen und die immer weiter runtergehen, das ist der helle Wahnsinn. Also verdient sein kann da, denke ich, nicht mehr allzu viel, wenn überhaupt aber man versucht da einfach ja, um die Kunden sozusagen zu holen. Und de facto ist ja so, wenn du dich mal für einen Anbieter entscheidest, dann bleibst du da in der Regel auch erstmal relativ lange, bevor du wechselst, weil du musst die ganzen Daten wieder ja. komplett rausziehen und wieder woanders rein. Und äh, das mag jetzt beim einfachen Backup von einem Heimrechner noch gut funktionieren, aber wenn es dann schon um ein Unternehmens-IT geht, äh, da wird es dann natürlich insgesamt schon ein Stück weit komplizierter. So, wir wollten noch... Ähm, auf Damians Anregung hin einen Rückblick machen. Ich denke in einer letzten Sendung des Jahres steht uns das an oder steht uns das zu, nochmal einen Blick zurückzuwerfen auf die letzten zwölf Monate, was so alles passiert ist. Damian, ich übergebe dir einfach mal das Wort.
2: Ja, ähm, eigentlich war es ja sogar deine Anregung, äh, Christian, mit dem Jahresrückblick, und, und ich fand ja, ich finde eigentlich immer so die, diese klassischen Jahresrückblicke ja das stinklangweilig, so die so normal so in chronologischer vorm alles so auflisten mhm. und so und mein Vorschlag war ja dann lass uns doch lieber was anderes machen nämlich was waren so unsere Highlights des Jahres mhm. äh, und äh, ich habe mal wenn ich direkt mal anfangen sollte ja und, natürlich ähm, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und äh, meine Highlights die waren die folgenden also zunächst mal es gab in diesem Jahr jede Menge Personalien ja jede ja. Menge also ja. Ja, ja, Jetzt ja, ja. gerade aktuell Achim Berg, der von Microsoft äh, zu Avato geht. Übrigens, ich wusste nicht, dass der Laden so groß ist. Das wusste oh, ich auch nicht. Ich habe es noch nicht mal recherchiert. 60.000 Mitarbeiter. Gigantisch. 60, .000 ja. Mitarbeiter. Ich glaube, der macht mittlerweile 35 Prozent des gesamten Bertelsmann-Umsatzes aus oder noch mehr. Also, also, ich war wirklich von Socken, als ich das.
0: Übrigens, ein toller Hinweis, damals, wie Bertelsmann die Kurve gekriegt hat.
2: Ja, absolut.
0: Äh, in neue Bereiche genau. und Services ja. hinein. Ne?
2: Richtig, genau.
0: Hochachtung.
2: Ähm, dann denken wir an Stefan Engel, der von, äh, von Acer weggegangen ist, das dann zu auch Lenovo. Eine, auch eine, auch ähm, eine sehr
1: spektakuläre Personal. Ganz
2: am Anfang des Jahres Michael Dressen, der, ja. bei, bei, ähm, Tech der bei Tech Data hatte. angefangen hat. Ja. Anderer ja. Distributor, Klaus Hellmich, mhm. also Actebis ausgeschieden. Mhm. Äh, jetzt aktuell haben wir schon drüber gesprochen. R ähm, Ralf Schwirz. Ralf Schwierz? Schwierz. Rolf Schwirz. Rolf der bei Fujitsu raus. Aber die Personalie des Jahres war für mich ganz klar Michael Urban, ja, der nach zehn Jahren aus der Versenkung, Namen. sozusagen aus der Distributionsversenkung, plötzlich wieder aufgetaucht ist und bei Tech Data äh, in Barcelona in der Europa-Organisation da äh, einen Platz eingenommen hat und für die Herstellerbeziehung.
1: Ja, hat Wahnsinn. Gesehen. Also, da hat es
2: mich so aussehen. Die,
0: die Personalmeldung des Jahres, echt?
1: Also Weil es überraschend war? Ja, Weil ja, ja. es so eine Wichtigkeit wäre, ja, okay.
2: sicherlich nicht. Aber einfach von der, vom, vom Unterhaltungsfaktor.
1: Auch vom Unterhaltungsfaktor. Ja. Da, es ist egal, wen du, wen du triffst, mit wem du drüber redest, jeder, da, da hat jeder eine Meinung zu. Da so, ja, ist keiner halt so, naja, mei. Da ist keinen Kalt. Jeder ja. sagt so, boah, das ist ja ein Ding. Ja. Unlängst traf ich doch Dieter Kondek. Ich habe es vorhin ja. schon gesagt, der <lacht> reagierte auch. Also so ähnlich wie ich eben wo ich, den Mund, wo ich den Mund voll mit Getränk hatte. So, ging, so Aber das sind doch nur wie alten, alten
0: Hasen sozusagen, wie ja, Männer, die das interessant finden. Ne? Ja, selbstverständlich,
2: das ist ja eine Einer persönliche... Einer, der fünf
0: Jahre in der Branche ist, der kennt doch Dinge überhaupt nicht mehr.
2: Nö, nee, natürlich nicht, aber der sitzt
1: ja jetzt auch nicht am Tisch. Nein, aber deswegen... <lacht> nein. Und deswegen muss und deswegen, und deswegen muss auch unseren Podcast hören, um hier mal auf Stand zu kommen. Wer? Und zu, ja, der, der fünf Jahre in der Branche ist.
0: Ja, hoffen wir doch. Also man hat ja immer wieder neue Machen wir es das jetzt zum noch Spaß? Nein. Nein,
1: natürlich Wir nicht. haben hier einen Auftrag. Sag ja, das ist <lacht> Telekolleg. Wir müssen den Leuten, den jungen Bildung Leuten sagen, was in dieser Branche der Fall ist. und wer die Menschen sind. Das ist richtig. Absolut.
2: Was, uns noch, was mich persönlich nochmal an den, an, an den Anfang der Sendung bringt, die Rundfunkgebühren. Also die Rundfunkgebühren, die öffentlich-rechtlichen, haben ja auch einen Bildungsauftrag. Dafür kassieren wir unsere Gebühren. Wir haben, wie wir jetzt gemeinsam gerade erarbeitet haben, ebenfalls einen Bildungsauftrag. Ja. Wir kriegen keine Gebühren. Richtig. Das kann aber wohl nicht angehen. Nein, das kann das nicht. ist Warum ungerecht. Nicht? Ja. Das ist nicht in Ordnung. Nein, das ist nicht ja. in Ordnung. Wer will die FDP
1: da mal... <lacht> Herrn Rösler, darauf ansprechen? Also die bayerische FDP, ich glaube, ich drehe da mal Gibt's ein. Da, da kann eine? man sehr ja schnell Karriere machen <lacht> anscheinend. Aber du musst wahrscheinlich alles selber tun. Fühlen <lacht> ja. selber anrufen, Plakate kleben mit der anderen Hand und eine Rede schwingen. Was ja. sind denn
2: eure Personalien des Jahres oder was ist eure, Christian? Also
0: meine ist genannt worden. Für mich war es ganz klar, Michael Dressen. Mhm. Also weil der halt damals, als er von Aktivis weggegangen ist. Überall hat durchblicken lassen. Tech Data sei ja eigentlich sei überhaupt keine Option. Also das total abgewunken. Hat irgendwie ja, und da ne? ist er
1: genau aufgeschlagen. Genau da ist er dann auch aufgeschlagen. Mhm. Wobei was für mich eine spektakuläre Personalie war, das war ja nicht eine, sondern das war so ein ganzes Bündel, war die neue Geschäftsleitung bei der Also Aktivist. Mhm. Ja, mhm. wo man wirklich sagen musste, viele, viele Leute, viele Leute weg, viele Langjährige. Manager weg, viele bewährte Manager weg, ja. um eine ganz junge Truppe da an die, an die Spitze zu setzen, ähm, fand ich, auf, ne, so überraschend fand ich es dann, dann nicht, vom außenmaß fand ich es sehr überraschend. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn ich, wenn ich mir heute anschaue, ähm, was weiß ich, die Stimmung bei der Also Actibis und die, und die Aktivitäten im Markt, wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber mhm. gesprochen, ähm, muss man sagen, das hat, das hat doch irgendwie recht gut funktioniert. Also das hätte ich nicht gedacht, dass der Laden so schnell ähm, doch so, so gut unterwegs ist, dass die Stimmung so gut ist und dass auch eine enorme Kreativität in dem, also in, in der Truppe da vorhanden ist. Einige
0: haben es ja auch nicht mitgetragen, wie der, der Oliver Kaiser, der raus ist, jetzt ja. bei VMA ist. Ja da hat er auch die Konsequenzen gezogen also gab ja. schon ja, gab schon
2: einige die raus sind hier die viel polarisiert gesagt. worden
1: ja das waren war, war, war sehr heftige Verwerfungen ja. auch, auch im Vorfeld wobei überhaupt nicht klar war was da passieren würde
0: Armin schreibt da war vor allen Dingen die Pressekonferenz spektakulär allerdings das stimmt.
2: die in den die haben Straubing, 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 ne? ja. ja, ja, auch schon die, die haben die
1: gesprochen da, da, da träume so ich
2: noch gesehen. da träume ich nachts noch von
0: Echt? ja das Schöne ist ja über all das, was wir jetzt sprechen, ja, also Personal und so weiter und zu den Unternehmen, kommen. es gibt ja alles zum Nachhören.
1: Ne? Richtig. Wo es gibt
0: alles Richtig. zum Nachhören. Unter www.channelcast.de oder bei iTunes einfach ja. mal nach Channelcast suchen, so. Podcast abonnieren. Na, mhm. Dann hat man über die ganzen Feiertage etwa 170 Stunden <lacht> Hörmaterial
1: ja. und kann sich das alles noch Man muss sich nicht mehr Sissi Teil 1 bis 4 anschauen. Genau. Ja. Nee, muss man nicht. Da kann man das mal Absolut. schön in Ruhe machen. Absolut. Vor mhm.
0: allen Dingen die. die, die, die die
1: neuen Hörer, ne? Ja. Die in der Branche neu die sind unsere Witze hier nicht verstehen.
0: Ja.
2: Frage in die Runde, was war denn euer Unternehmen des Jahres? Also im Positiven Na, und Überhaupt, Überhaupt in das, was am meisten für Aufsehen gesorgt hat, wo am meisten gesprochen wird, was, an dem man sich reiben konnte.
0: Ich weiß nicht, ob ich es direkt an einem Unternehmen festmachen kann, aber ich fand dieses Jahr extrem auffällig den Untergang der japanischen Hightech-Firmen. Mhm. Die Nation Sony, des Panasonic, Sharp. Mhm. Wie das da so ganz massiv runtergegangen
1: ja. ist. Ja, Toshiba, da ja jeden Toshiba, nennen. Toshiba, da kann man im Prinzip,
0: im Prinzip jeden nennen. Mhm. Und äh, wenn man das einfach nochmal vergleicht vor ein paar Jahren, was das mal für Riesenunternehmen, für Riesenkonzerne waren die mm. völlig unangreifbar. So unangreifbar und so den Takt vorgegeben ja. haben in vielen Bereichen. Und das im Moment alles zusammenbricht wie ein Kartenhaus und man mm. ja nicht weiß, wo das noch enden wird. Mm. Ähm, die viele der Ratingsagenturen stufen die ja immer weiter runter. Also das war für mich so mm. nicht dediziert auf ein Unternehmen, aber ja,
1: ja das ist ein guter Punkt, mhm. Andreas. Auf Herstellerseite wahrscheinlich HP. Ja, sehe ich auch so. Aus ja, auch und zwar aus zwei, also ich würde mal. Ich sehe bei HP zwei Aspekte. Das eine ist dieser globale Aspekt, ähm, eine McWhitman, die da reingeht und versucht, Ordnung in den Laden zu bekommen, den sie ja früher Randnote als Aufsichtsratsmitglied doch auch mitgeholfen hat, durcheinander zu wirbeln. Hm. Ähm, die, ähm, die, der Merch der beiden Abteilungen, dieser riesen Merch, hm, hm. Ähm, die Verwerfungen, die es um eine Autonomie gegeben hat. Ähm, oh, Randnotiz zur Autonomie. Ähm, sehr, sehr lesenswert und sehr spektakulär. Auf der auf der Oracle-Website, und zwar Oracle.com im Pressebereich, steht ein kleiner Schlagabtausch des Oracle-Managements mit ähm, mit dem mit dem Lynch von ähm, Autonomie. mit dem Autonomie-Chef. Das ist sehr, sehr, sehr lesenswert und die Präsentationen, die dabei stehen, ebenfalls. Also das finde ich den einen interessanten Aspekt bei HP International Nein. und bei HP in Deutschland finde ich einen interessanten Aspekt, wie die ähm, erst die PSG und jetzt die, ähm, die zusammengelegte PPS tatsächlich auf die Partner zugeht und sagt, liebe Partner, wir wollen was für euch tun. Wir müssen schauen, dass, dass wir einfacher werden, dass die Prozesse besser werden. Ähm, dass ihr besser mit uns Geschäft machen könnt. Mhm. Also das finde ich das finde ich einen sehr, sehr positiven Aspekt. Da würde ich sagen, das ist ähm, schon sowas wie das Channel Commitment des Jahres oder so. Mhm. Also das, wirklich. Mhm. Mhm. Also ich hätte noch
2: zwei andere äh, Namen in die Runde zu werfen. Das eine ist Metro, äh, Schrägstrich schräg, äh, MSH. Oh, die haben MSH. Auch die auch haben, viel darüber gesprochen. die haben ja, uns in oh, Jahr ja, wirklich äh, Fast gut Sender. beschäftigt. ja. 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 Und das andere ist, dass einfach ein Stück äh, deutsche Systemhausgeschichte dieses Jahr untergegangen ist, nämlich, ich meine, in Form die von ADA. ADA, die die ADA, ADA, die erst Insolvenz in angemeldet äh, hat und dann von RICO geschluckt worden ist. Und jetzt sozusagen nur noch ein kleines Dasein als Abteilung unter dem RICO-Doch ja. äh, fristet. Das finde ich
1: ein bisschen schade, muss ich sagen. Mhm. Also das ist ein Stück Systemhausgeschichte verloren gegangen. Mhm. Ja, wobei die, 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 ähm, diese Ader-Geschichte schon so viele Jahre in die falsche Richtung gelaufen Natürlich. ist und sich hartnäckig je, ja. jedem Versuch, das Ding in Ordnung zu bringen, ähm, widersetzt hat. Nämlich entweder die Ader selber intern oder die Gesellschafter. Hm. Ja. Wo du sagen musst, das ist das, sowas darf doch überhaupt gar nicht wahr sein.
2: Das ist, das, das ist mal ein richtig gutes Thema, die Ader, für, für so eine Masterarbeit.
1: Ja. Ja? Also für eine Studie, an, an der Uni,
2: wie man ein Unternehmen wirklich in die ja. Grütze gehen äh, ja. lassen kann. Also ja, das
1: sollte man wirklich mal untersuchen. Hm. Wäre ich jetzt bei so einem Hersteller, würde ich sagen, da setze ich, da setze ich mal einen Werkstudenten an. Ja, klar, natürlich. <lacht> ja. Ja. Ja, also das, wär, das, wär, das ist wirklich sehr
0: interessant. Da muss ich einiges daraus lernen, falls ja. die Leute halt noch da sind und man da auf die, die
1: Information noch Zugriff hat. Du, ich die, hätte die Leute sind <lacht> ja mehr oder weniger bekannt. Ja. Ich
2: hätte noch zwei Sachen ja. für dieses Jahr. Und einmal eine PR-Aktion des Jahres das war für mich ganz einwandfrei, ähm, die Bestellung von Heinrich von Pira und Olaf Henkel von Newssoft. Also da hat der liebe, der liebe Herr Schneider, der Chef von Newssoft, also wirklich, äh, was soll ich sagen, ja, einen tollen Job gemacht. Ja, ich war bei Folge der PK, gegangen. bei der Pressekonferenz war ich dabei. Ah, das du war, bist dabei gewesen. Ich war dabei. Live, Das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Und es war tatsächlich so, wie... Bei einer großen Pressekonferenz oder bei einer Pressekonferenz eines wirklich großen DAX-Unternehmens, die Pressefotografen... Die,
0: Vorne in Vierereien,
1: oder? Ja, und
2: waren am Knipsen und der Herr von und Ach, Herr die waren Henkel. dabei, oder was? Ja, natürlich. Ja. die, die, Ach, waren die saßen da? Die sind extra angereist.
1: Was hat er denen denn gezahlt?
2: Henkel hat gesagt, er hätte ja noch einige Aufsichtsratsmandate und Beiräte gehabt oder immer noch in seinem Leben und keiner sei so schlecht bezahlt wie dieser... <lacht> Ja, okay, das kann ich verstehen. Also, das war, da, und, und der hat ja eine Presse gehabt, äh, der Justsoft, dadurch. Also, das war sensationell. Die Vivo hat darüber geschrieben, das,
1: ja, das war ja, die ja. Bildzeitung. Überall. überall stand der drin. Das, ja, und stimmt. der zweite Punkt? Der, es stand vorher ganz kurz, weil du ja. schreibst bestimmt vom Justsoft vom jetzt ab und kommst auf was total anderes. Ja. ja dann lass mich ganz kurz zum Justsoft noch zwei, noch zwei Anmerkungen machen. Diese Geschichte mit dem Pira zeichnete sich schon ab. Es gab nämlich eine, ich muss schon sagen, UseSoft-Verherrlichung oder eine Schneider-Verherrlichung in der Impulse etwas, etwas sechs Wochen vorher. Mhm. Da, war so ein, da war so ein Artikel, da war der Redakteur mit Schneider, ich glaube, im Bayerischen Hof Essen. Mhm. Und dann kam ganz zufällig der Pierer vorbei und klopfte also Schneider auf die Schulter. War alles sehr schön beschrieben. Mhm. Und okay, das ist, so die, das ist so die eine Wirklichkeit bei UseSoft und die andere Wirklichkeit bei UseSoft ist, der Schneider hat dann im Zug des Ganzen, wahrscheinlich weil er seinen Aufsichtsrat bezahlen muss, ähm, wirklich von heute auf morgen seinen Vertrieblern, die bei ihm äh, freiberuflich arbeiten, ähm, die Provisionen gekürzt, wollte denen ganz kurzfristig neue Verträge über die Rübe ziehen zu erheblich schlechteren Konditionen mhm. und hat das Gros seines Vertriebs verloren, mhm. muss man sagen. Und mit einigen... Ähm, Befindet er sich noch in, in so Klagesituationen? Mm -hmm, mm -hmm, also die mm -hmm. Situation ist nicht unbedingt, also es, es gibt immer so diese beiden Geschichten, diese glorreiche Fassade und dahinter ist halt mm -hmm. hinter der Fassade. Ja, ja.
3: Das, <lacht> ja genau. Würde ich jetzt das sagen, mal vorsichtig. Das sagst, ja. und,
1: die, und, die, ähm, und die Geschichte bei Justsoft ist ja auch ein permanentes Auf und Ab. Mal alles ganz toll und tolle Umsätze laufen und alles schön und dann wieder ähm, Gesellschafter da zerstritten, das Management zerstritten, Schneider rausgeschmissen, dann doch wieder reingeholt. Also das ist ja eine, das ist ja eine Geschichte, die ist ja. Ich müsste man Abend doch meinen, dass
0: das soft nach dem Urteil und so weiter abgehen müsste wie eine Rakete. Nach, nach, ist doch überhaupt nach, nicht so ja,
1: nach Angaben vom Schneider
2: sind die Umsätze nach dem Urteil im Sommer deutlich angezogen, keine Zahlen, mhm. aber die werden deutlich, äh, deutlich stärker. Und jetzt haben sie ja auch gegen, in, in einem Fall gegen, gegen Adobe gewonnen hm. und er hat ja auch erklärt, er will das Sortiment weiter ausbauen, bislang war es ja fast nur Microsoft und Deutschland und jetzt will er also sowohl, was das Sortiment betrifft, will er weiter ausbauen und er will auch internationalisieren. Wobei, und dazu braucht er halt, meinte er, dann eben Henkel und von Pierre.
1: Ich glaube, dazu bräuchte er Kohle, weil <lacht> in der Vergangenheit war es einmal das Problem der das ich ihn er einmal sagt das Nein, Problem er der Beschaffung. Ist nicht das Thema. Und einmal was das, und einmal war es dann natürlich damit verbunden, das Absatzproblem. Und ähm, ich weiß nicht, ob seine Versiebler nicht bleiben würden, wenn das alles so toll wäre. Also hm. ich hatte ihn genau diese Frage,
2: diese Frage gestellt, ob er denn auch. Ähm, Zusätzlich, wenn, weil Expansion ist in der Regel mit Kapitalbedarf verbunden, äh, ob er da ähm, Handlungsbedarf sieht für sein Unternehmen, ob er vielleicht auch neue Investoren äh, dort ähm, benötigt, vielleicht sogar in Person von, von Pira mhm. und von Henkel. Und das hat er ganz klar ähm, zurückgewiesen und sagte, nee, also Geld ist natürlich ein Thema, aber Geld ist da. Geld wäre für diese Expansion da. Man kann den Leuten immer nur vor den Kopf gucken, ja, 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 ja. Ich weiß es
1: nicht. Und selbst wenn du reinschauen würdest, würdest du nur Grey Matter sehen. <lacht> Möglicherweise.
0: Aber mir fiel gerade noch was ein, weil wir über ähm, spektakuläre PR-Aktionen gesprochen haben mhm. und die auf das Thema Just -Soft kamen. Es gibt noch eine schöne PR-Aktion, die sehr auffällig war in diesem Jahr. Aha. Und Das war die ist die neue Werbung von Redcoon. Ach, um oh. Gottes Willen. Ja, da musste ich ja. auch dran denken. Hi. Ähm, die ich ja persönlich als äh, Desaster des Jahres fast schon bezeichnen würde. Haben wir
1: die nicht neulich verlinkt? Ja. Wir
0: hatten ja der, der, der letzten Sendung, haben wir, ja, no? wir darüber gesprochen und ich habe auf den Weg geklickt. geklickt. Es war, ich war erschüttert. Ich bis heute nicht nachvollziehen kann, warum Redcoon sich in diese Richtung bewegt, was seinen Ruf anbelangt. Mhm. Da habe ich einfach, über, das kann, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also das, das hat dieses Unternehmen nicht nötig gehabt. Die hätten sich ganz anders positionieren können. Die hätten sich eher im, im Bereich
1: Services und was was ich positionieren können. Ja, das ist Wenn ja auch so ein Bereich Services, in dem sich da positioniert haben. <lacht> ja, ja, schon. Aber das älteste ähm, Service. sich ja. da
0: jetzt so einen Anstrich zu geben, fand ich irgendwie seltsam. Ja. Echt seltsam.
1: Ja. 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 Kein Widerspruch. Ja. Nee, ich glaube, das kann von uns keiner nachvoll also, kann's ja. nachvollziehen. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen.
0: Haben wir noch irgendwas des Jahres? Ich möchte ein Thema noch ja.
2: ansprechen, auch weil es Es hat nicht vielleicht direkt mit der IT-Branche zu tun, aber indirekt schon. Und zwar ist es äh, äh,
1: das Aus für die Financial Times Deutschland. Darüber wollten wir noch sprechen. Das haben wir auf Facebook angekündigt.
2: Hatten wir, hatten wir angekündigt. Und yes. zwar ist das für mich schon auch, was die IT-Branche betrifft, ein wichtiges Thema, weil die Financial Times Deutschland in den ersten Jahren hat sehr schwerpunktmäßig immer über die IT-Branche waren ja auch viele Berichtet, Redakteure aus dem ja, Bereich. Frühere Computerwoche Redakteure, Computer -Redakteure, Redakteure, einige, ja. Und die haben ja jetzt in diesem Jahr dann, ähm, wie soll man sagen, das Blatt endgültig dann zugeklappt und erscheint nicht mehr, sowohl print als auch online nicht. Ja, und ist damit jetzt Geschichte, Financial Times Deutschland. Stimmt. Ja. Wie seht ihr, was ist da passiert? Was ist da passiert? Wieso ist Also schiefgelaufen? Ja, sie haben es in erster
1: Linie, in, an erster Stelle mal, haben Sie das Projekt überhaupt angefangen. Ja. Und zwar unter erheblich, meines Erachtens, Verkennung der, der, der allgemeinen wirtschaftlichen Vorzeichen. Was ja. meinst du damit? Viel zu groß aufgesetzt die, alles. Sie also ich glaube, glaub, ein ganz massives Problem von Anfang an ist der Plan gewesen, der, der dahinter stand, also der Businessplan, der viel zu groß dimensioniert war, der zu einer Zeit kam, als die Anzeigenmärkte in USA bereits am Abbrechen waren. Mhm. Das, das wurde ja konzeptioniert in der Zeit, wo es, so, wo es so Medien gab wie eine Fast Company oder eine mhm. Business 2.0. Die Fast Company hatte in den USA, ich glaube, 400 Seiten. Von den 400 Seiten waren 200 Seiten Anzeigen. Das mhm. war sehr massiv.
3: Mhm.
1: Und damals war es sehr viel in die Richtung in Bewegung. In Deutschland wurde damals gegründet in der Wirtschaftswoche E-Business, ja. ja. endete in ganz, ganz, ganz schlimmen Desaster, wurde auch nach kurzer Zeit wieder eingestellt. Ja. Das hätte man wahrscheinlich mit der, mit der Financial Times auch machen sollen. Da
0: gab es rechts und links einige Blätter. Da ja, ja. In, in,
1: USA, in USA waren wir davon betroffen, also damals CRN USA, ähm, hieß bis dato Computer Reseller News, hat sich dann umbenannt in CRN, mhm. um diesen Hype mitzunehmen, hat dann angefangen, diese ganzen Web, Web äh, 2.0 und Online-Unternehmen und, Online und Webagenturen zu adressieren. Es ist ein brüllendes Debakel gewesen, denn diese Anzeigen gab es innerhalb kürzester Zeit nicht mehr. Die mhm. klassischen IT-Hersteller, was weiß ich, eine Seagate oder so, haben sich überhaupt nicht in der Zielgruppe wiedergefunden <lacht> und die Zielgruppe hat Problem, sich selber ja. im Heft nicht mehr wiedergefunden weil die Zielgruppe Händler ist ja geblieben. Die haben das dann behutsam korrigiert. Ähm, die die Anzeigenmärkte in den USA sind innerhalb kürzester Zeit in sich zusammengebrochen und dann auch in Deutschland. Und meines Erachtens ähm, war die Intention, mit der das ganze Ding gestartet ist, die Gier. Die reine nackte Gier zu sagen, da gibt es was abzuholen, das machen wir, volle Pulle, was kostet die Welt, das kommt allemal wieder rein und zong. Und was ich nicht verstanden habe ist, okay, man kann das ja schon machen. Aber irgendwann muss man doch sagen, hey, ich glaube, irgendwie läuft das Ding nicht so. Was ja die Wirtschaftswoche bei der Wirtschaftswoche E-Business gemacht hat. Hm. Und dann die Notbremse gezogen. Aber dass da dann über zig Jahre nichts gemacht wurde und man die Leute wirklich vor die Wand hat laufen lassen, ja. also finde ich, find ich, find ich komplett Immer grauenhaft. so um die, um,
0: die, um die 10 Millionen Euro, die die Verlust gemacht haben. Ich meine, dass da keiner früher mal korrigierend eingegriffen hat und mal versucht hat, die auf ein Format oder auf etwas so runterzustutzen, wo die halt einfach vernünftig arbeiten können. Das finde ich schon auch verwunderlich. Und, und, und schwierig, so im, im, im Nachhinein fand ich dann auch die Einsicht, also als sie dann ihre Abschiedsparte gegeben haben und die letzte Ausgabe rausgegeben haben und der letzte Satz, der dann war, wenn wir die Chance hätten, wir würden es jederzeit wieder so machen. Da muss, ist, ist, da habe ich mal gedacht, Leute, ihr habt, ihr habt irgendwie den Knall nicht gehört. Ja. Also da, 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 hat, da schwingt einfach das mit, ähm, dass, dass, dass man dann, ich will nicht, will nicht sagen, ja, uneinsichtig eigentlich war. Ja, ja ich fand diese, diese, diese
2: Verabschiedung, diese letzte, die fand ich sowieso ganz gesund. Endlich schwarz. Das, das, die fand ich to total seltsam, wo sie sich dann alle entschuldigt haben, bei, bei allen, ja. äh, für, äh, da, äh, dafür, dass sie halt jetzt nicht den Anzeigenkunden nach dem Mund geschrieben haben und so, eigentlich Selbstverständlichkeiten eben, und so, eben. was mir nur signalisierte, ja, alle Wahnsinn, sind schuld, eben. nur wir nicht. Ja. Alle sind doof. Genau. Also, ja. dass
1: wir jetzt äh, unsere und, und damit, dass die Anzeigenkunden nölen, oder damit, dass die Politik nölt, oder dass, dass oder dass die PR-Agenturen kommen und da das musst, ist, damit das das ein ist völlig normales Tagesgeschäft. Das muss da man umgehen können. Ich, und, sowas. und ich meine. Wir sind, ja, wir sind ja jetzt alle aus dieser komischen IT-Branche Chefredakteure von solchen, von solchen Heften mal gewesen und du bist es ja noch. Wer ist, denn, wer ist denn bitte empfindlicher als die Distributoren? Ja, wow. mhm. das stimmt Keiner. allerdings. Mhm. Keiner. Keiner. Ganz, ganz, normales, ganz normales Geschäft. Ich weiß noch, wo der Michael Karg bei einer, bei einer Makrotron und dann Ingram Vorsitzender war. Mein Gott, was hatten wir Kämpfe? Aber das ja. ist normal. Ja. Mhm. Müssen ich wir deswegen weinen uns und uns entschuldigen? Nein. Nein. Wird der Kark sich entschuldigen? Auch nicht. Müsste das? Nein. Alles gut. Wir treffen uns heute. Ist lustig. schön Schönes. Mhm. Ja. Also, ich fand das so völlig weinerlich. Ja. Wirklich. Muss man, muss man echt sagen. Dazu kam natürlich dann eben äh, flankierende, als flankierende Maßnahme
2: halt, dass, äh, dass die Berichterstattung halt zum großen Teil eben online kostenlos äh, verfügbar ist. Das hat das Geschäft ja im Printbereich
1: nicht leichter gemacht. Aber, die, aber die Berichterstattung in der in FTD ist doch jetzt wirklich nicht so toll gewesen, dass man sie kaufen wollen würde. Muss ich, mal, muss ich mal vorsichtig sagen. Also die, die, die FTD-Qualität fand ich sehr durchmischt. Ich fand die FTD kein redaktionell journalistisch Spitzenprodukt.
2: Kein Widerspruch meiner Seite. Ich, also ich habe immer das Handelsblatt bevor, äh, vorgezogen, tue es heute auch noch, wobei das Handelsblatt das sicherlich auch das Handelsblatt hat, ähnliche hat, Probleme? Hat, ja, natürlich. Ich finde das Handelsblatt jetzt auch so eher so mittel. Ähnliche, ähnliche Probleme? ist Ja, Ja, ich, äh, äh, ich nenne das Handelsblatt deshalb, weil es auch eine reine wirtschaftszeitung ja, ja, ist. Ja, ja, nee, völlig klar. Völlig Man kann es mit der
1: FAZ und mit anderen nur bedingt Nein, kannst vergleichen. Nein, du kannst es nicht vergleichen. Das ist, 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 ist völlig, völlig unbenommen. Nur du ich, völlig ich stelle es
2: ja fest, ich bin Abonnent auch der Printversion vom Handelsblatt. Welche Anstrengungen der Vertrieb des Handelsblatts unternimmt, das Zeitung, die Zeitung an den Mann zu bringen. Das ist unglaublich. Die rufen alle Nase lang an. Ich mache immer nur so Aktionen. Ne? Immer mal so drei Monate. Und Ach nein. So. Dann sage ich, nee, will ich nicht mehr haben. Dann rufen die wieder an und Tankgutschein und dies noch wird noch also <lacht> Der ist Tank ist leer, ich bestelle das
1: mal wieder ein halbes Jahr. <lacht> das ist doch auch nicht gesund. Nein, natürlich nicht. Also ist doch das
2: machen die nur, um die Printauflage hochzuziehen, aber sie damit sie die, die Anzeigenpreise
1: nicht äh, runterziehen. Aber, 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 aber schau mal, sie machen es das wenigstens. Ist, die ist meisten Verlage haben doch als allererstes ihre Abogenerierung hinten übergekippt, weil mit Anzeigen geht das doch alles, ist aber auch kein Problem. Das ist sicher ein Punkt, ja. Und wann sind die Abos? Ich Wann, sind, wann wisst ihr das noch? Wann war der Zeitpunkt, wo die Abos so massiv zusammengebrochen sind? 2003, 2004? Es gab einen Zeitpunkt, wo die Unternehmen angefangen haben zu sparen. Und früher hat man in alles Mögliche reingeschaut, aber nie in diese kleinen Posten. Mhm. Und es gab dann diesen Zeitpunkt, wo die Abos massiv ja. bei, bei Computerzeitschriften ganz massiv, Überall. ganz massiv gekürzt worden sind und zurückgefahren worden sind. Und die Verlage haben es wirklich nicht für nicht für nötig gehalten, da massiv gegenzusteuern. Mhm. Und der Abos war ja irgendwie schwierig. Hm. Ja. Man kauft dann ein paar Abos und dann schaut man halt, ob die wieder verfallen oder wie das ist. Also ich sehe es grundsätzlich aber auch für
2: Tageszeitungen, Wirtschaftstageszeitungen, aber auch für andere, sehe ich also durchaus weiterhin schwierige Zeiten. Ja, sicher. Die, das Handelsblatt, ja, sicher. also auch, ähm, es wundert mich immer, wenn ich Artikel, die ich morgens in der Printausgabe lese, wenig später auch online Lesen. Haarklein denselben Artikel. Mhm. Da frage ich mich, Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Mhm. Ich zahle 45 Euro für das Monats-Abo, äh, mhm. ja, lese einen Artikel in einem Printheft und dann mache ich den Computer an und lese ihn kostenlos dann online. Und das, dafür habe ich kein Verständnis. Dafür habe ich echt kein Verständnis. Das Manager-Magazin zum Beispiel, die macht es anders. Gut, ist keine Tageszeitung, ist ein Monatstitel. Der bringt auch die Artikel, die er äh, im Heft hat, bringt er auch online. Mhm. Aber erst einen Monat später. Ja. Wenn dann dort noch aktuell ist. Und ne? daran
0: liegt es auch mit, es hat was mit der Erscheinungsfrequenz zu tun. Also ich denke auch. Ja, ja. ja. Wenn du Monatstitel hat dann natürlich viel, viel einfacher. Und äh, selbst Wochenblatt Wochen, hat, 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 hat eben das Problem, Sie müssen Inhalte erstellen. Inhalte zu erstellen kostet Geld, weil dazu musst, brauchst du eine Redaktion. Ist einfach so. Und wir wissen ja überall, wo gespart wird und natürlich Redaktion ist immer einfach ein Kostenblock in einem Verlag. Und äh, da sagen die halt, gut, wenn wir eine Zeitung machen wollen und einen Online-Auftritt besticken müssen mit Content, dann müssen wir das halt nehmen, was da ist. Ne? Und dann ja. hast du einfach diese Doppler drin. Ja. Aber es ist natürlich auf kein nachhaltiges Konzept. Ja. Das Nein. Ist vollkommen auf, vor allem nicht, wenn du ärger natürlich Leser, nicht, die sagen, wenn du anfang, Nicht, wenn du anfängst, das
1: zu chargen. Wenn du anfängst, wenn du anfangen musst, irgendwann für Online- ein Bezahlmodell also einzuführen. Da, da müssen wir vielleicht mal separat drüber reden Content, über, das, über, das, oh, über
0: das Thema bezahlen, bezahlen von, von, von Content im Web. Das, äh, sollten, das sollten wir mal. Sehe ich ganz kritisch das und seh mal, für ganz, ganz schwierig. Das sollten wir an. in
1: einem customer mal machen. Das finde ich total das, interessant, da weil, das ich ist, weil das ist ein absolutes Zukunftsthema. Ist zu, in, muss in, in muss Bezug, es auch werden. Ja. In Bezug
2: ja. auf, auf die Financial Times um da nochmal drauf zurückzukommen. Also für Nachrichten zahle ich printmäßig überhaupt gar nichts mhm. der, ich, und ich nehme auch nicht das Handelsblatt, weil da andere Nachrichten, tollere Nachrichten, bessere Nachrichten drinstehen als online. Quer, die Aber die Bewertungen, die Kommentare ja, äh, ja, die Bewertung der, der, der Journalisten, das ist mir das Geld wert. Und da war. macht die, genau, da macht, da macht das Handelsblatt nach meinem Dafürhalten als Wirtschaftsblatt äh, wirklich einen sehr, sehr guten Job. Also ich kenne jedenfalls keine Zeitung in Deutschland, die da äh, sich eher aufdrängt. Und dafür lese ich das. Also ich lese ja. sehr, sehr viele ja. Kommentare, auch zu diesen ähm, Themen, mit denen ich mich nicht täglich auseinandersetze, einfach weil ich als Bürger dieses Landes äh, da, mich dafür interessiere, was so rechts und links auch passiert. Hm. Und da bin ich auch bereit, was zu hm. bezahlen. Die Nachrichten an sich, na, ja,
0: ist doch die Wunder. Ist, ist also immer ein tolles Stichwort, damen, weil ähm, ich denke, das ist auch ein Stück weit ähm, Channelcast haben wir eigentlich auch mit der Absicht gegründet, da nicht Nachrichten zu verlesen, Richtig. die in dieser Branche stattfinden, sondern mal eine Einschätzung zu geben, eine Orientierung, eine bedeutet. Meinung dazu zu haben, ja? sodass man sich da ein Stück weit orientieren kann. Ja. Also ich denke, das mhm. ist halt auch der journalistische Mehrwert, den wir hier in dem Fall hoffe ich anbieten können. Und da sagst du, ja, da wärst du dann auch äh bereit, dafür Geld zu zahlen für sowas. Ne? Ja, ja. Nochmal dafür, wir müssen einfach Geld verlangen für Channel Channelcast. Ne? Das ist der zweite, zum zweiten Mal heute Abend schon gefallen. Ne? Mhm. Ja, muss alles anders werden. Ne? Öffentlich-Recht im Ernst, das haben wir gerade gehabt.
1: <lacht> wir <lacht> sollten uns hier mal einklinken. Genau. Wir könnten, das, wir könnten das Format an die ARD verkaufen und uns dann fürstlich entlohnen lassen. Ja. Ja, aus den Gebühren. Richtig. Ganz genau. So machen wir das. Ein so bisschen Spatenprogramm. Gut, der Plan steht. Yes, yes. <lacht> Soll der Michael mal ausarbeiten, Andreas? Genau, Michael soll das mal machen, der kalkuliert das total. <lacht> soll ich mal kurz durchrechnen. Schade, das ist eine gute Sache. Wir haben noch ein paar Dinge zu besprechen. Ich hätte jetzt fast gesagt,
0: organisatorischer Art, aber ich habe schon verschiedene E-Mails bekommen und bin angesprochen worden und ich hier im Chat sehe ich es jetzt auch gerade wieder. Mhm. Hörertreffen, im, hatten wir so Hörertreffen, mal ja, wir avisiert im Januar. Machen. Haben wir da schon einen Termin festgelegt, Andreas?
3: Nee,
1: <lacht> hatten wir noch nicht. Wir haben gesagt, wir machen es nächstes Jahr. Wir haben gesagt, wir machen es nächstes, nächstes Jahr. Ja. Ähm Wann machen wir das denn am besten? Möchtest du da den Hut aufziehen? Na, auf gar keinen Fall. Aber, aber mir bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, wie es aussieht. Vor der nach der Zebit. Januar? Was heißt hier vor der nach der Cebit? Im Januar ist kalt. Ja, wir können schon im Januar machen.
0: Ja, wir hatten damals angekündigt, dass wir versuchen, das im Jahr Jahr im zu machen. Wann wollen wir es denn im Januar machen?
1: Wir müssen es eher. Gegen Ende Januar machen, oder? Wir müssten schauen, was haben wir denn heute überhaupt für ein Datum? Warte mal den, wir äh, müssten schauen, dass wir das irgendwie am 20. so. 20. Dezember. Dass wir da irgendwie so vier Wochen vorlaufen oder sowas. Vier Wochen Vorlauf. Du also,
0: äh, hast letztes Mal gut. auch gesagt, da ist überhaupt nichts vorangegangen, Andreas. Dann hab, dann, hab, dann hab ich gesagt, komm, wir gehen ins Unionsbräu. Punkt aus, fertig.
1: Wir gehen ins Unionsbräu. Das ist doch schon mal gut.
0: Ja, da können wir ja auch bleiben. Gut. Also wir sollten das mal am Donnerstag <lacht> auf alle Fälle machen. Freitag kam mir ja das Feedback. Freitag geht nicht. Da wollen viele nach Hause. Donnerstag,
1: 24. zum Beispiel. Nein, Oder Donnerstag, 18.?
0: Nein, Donnerstag, 18. würde am, eher gehen. Am, nee, den, warte mal. Donnerstag,
2: Donnerstag ist denn der 17. der 18. Ist da, Freitag, haben wir Podcast. da haben wir Podcast. Am 18. Am 18. haben wir
0: Podcast. Am, am wir 25. sind wir. Das haben wir am 7. Achso, nee, das ist Januar. Am, nee, ja, nee, nee, äh, nee, das okay.
1: ist jetzt Februar. Ja, mal am, ja, am 17. Am 17. Donnerstag, den 17.
0: Donnerstag, dem 17. Ab? Also ein Tag vom Podcast?
1: Warum nicht? Ja.
0: Warum nicht, ja, Warum seh, nicht? Sehe ich auch so.
1: Dann tun wir ja ein paar im Voraus abzufragen. 17. Januar. 17. Januar ab 16 Uhr oder sowas. Tut es mal bitte kund. So, für so liebe, Hörer. liebe Hörer und Hörerinnen. Und Hörerin. Das Nein, ich meine, Channelcast, ich, ich meine per E-Mail und soziale
0: Netzwerke <lacht> und so weiter und ja, so fort. Ja, lass mal die
1: Ankündigung die sagen. Ohne ja, mach mal. Ohne Ankündigung wird das nie was. Das mhm. Hörertreffen findet statt am 17.01. ab 16.30 Uhr in München im Unionsbräu am Max-Weber-Platz. Einsteinstraße. Einsteinstraße. Irgendwas. Einsteinstraße. Ich kann Einstein den alten Blogeintrag eintrag wieder hervorholen. U-Bahn-Station. Max-Weber-Platz. Max-Weber-Platz. Ja. Straßenbahn. Sehr gut erreichbar mit U4 und U5. Und per ja. Straßenbahn. Ja. Linien 15 und 12, glaube ich. Irgendwie so. Toll, dann sind wir ja schon wieder ein Stück weiter. Bitte kommt reichlich <lacht> so. ähm, damit, was, damit was vorwärts geht. Damit so, vorwärts. speichern und stießen. Zack, hier ist im Kalender. Wunderbar. Gut. Was dann, ja. dann schicken wir per Newsletter eine Einladung raus. Also ich hätte erstens noch ein paar Picks. Oh, ich habe auch noch einen Pick. Und dann hätte ich noch ein paar
0: Sachen zur Channelcast mhm. zu erzählen. Machen wir da vielleicht weiter, weil wir gerade vom Hörertreffen schon gesprochen haben. Ähm, äh, dass wir ein bisschen Geld einnehmen, äh, das ist gar nicht mal so völlig abwegig. Ich werde jetzt, in, äh, denke, in den nächsten Tagen mal einen kleinen Paypal- Spenden-Button und einen Flatter-Button reinmachen, äh, je nachdem, was beliebt. Äh, Grund ist ganz einfach: Wir haben mittlerweile schon ziemlich heftige Abrufe von diesem, von diesem Podcast und damit verbunden äh, ein irres Transfervolumen mittlerweile, also vom, von da, wo das Ding. Zeug äh, drauf liegt. Also, das geht, äh, ja, geht schon ein bisschen ins Geld und. Ähm, es war ja immer wieder die Rede davon oder der Wunsch auch von vielen, ob wir dann nicht auf der Webseite, ähm, weil nicht jeder macht es über iTunes und iPhone und ähnliches, sondern manche laden sich das als MP3 runter, um es dann zu hören und viele hören es tatsächlich auch auf der Webseite, ungefähr ein Drittel, wenn mich nicht alles täuscht, äh, die immer wieder gesagt haben, mit dem Player, ich hätte da gerne irgendetwas, wo ich die einzelnen Themen direkt mal anspringen kann, wenn mich ein Thema davor nicht interessiert oder danach nicht und so weiter. So, äh, da gibt es mittlerweile eine Lösung, die sich abzeichnet, äh, die auch in allen Browsern funktioniert. Äh, ich habe das auch schon eingebaut. Testweise kann man sich das mal anschauen auf einer Domain, die ich hier mal kurz nenne. Und zwar heißt die channeltalk.de. Das ist eine mhm. Domain, die ich mir mal gesichert habe, als ich mir noch nicht klar darüber war, dass es mal Channelcast heißen wird. Mhm. So, da habe ich im Prinzip... Ähm, Channelcast jetzt mal sozusagen ein Stück weit gespiegelt mhm. und da gibt es einen Beitrag, nämlich den zur Folge 20, den kann man mal aufrufen. Da sieht man diesen Player schon mal eingebaut, der funktioniert auch sogar schon, kann man jedes, jede einzelne Stelle direkt anspringen. Eine ganz tolle Geschichte. Ähm da zerreißt es mir aber das komplette Layout aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Da habe ich jetzt mit dem Entwickler des Themes und mit dem Entwickler des Plugins schon gesprochen. Es geht da halt so hin und her und ich habe die Schnauze jetzt voll. Ich kann es leider nicht selber programmieren. Ich verstehe da einfach zu wenig davon. Ich habe auch nicht die Zeit. Das heißt, ich werde da jetzt einen Programmierer beauftragen, der das mal in Ordnung bringt. Der kostet leider auch ein paar Euro 50. Die machen das also auch nicht vor und den müssen wir auch noch bezahlen. Und dann haben wir das wir machen doch mal so einen kleinen spin Spenden rein. Jeder Cent zählt. Mhm. So, ähm, das war das eine. Ähm, was wollte ich noch sagen? Für die neuen Hörer, genau. Ich werde ab und zu mal angeschrieben zu diesem Thema Kapitelmarken. Äh, dazu noch mal Folgendes. Ähm, offiziell wird... Offiziell unterstützt MP3 keine Kapitelmarken. Es gibt jetzt allerdings einen neuen Standard, der das erlaubt. Und ich werde in Zukunft auch diese MP3-Dateien mit Kapitelmarken versehen. Müsst ihr allerdings alles selber ausprobieren, ob eure Endgeräte das auch unterstützen. Ich glaube, es macht nicht jedes Gerät. Ähm, da muss man, sich wirklich, äh, muss man ganz einfach ausprobieren. Das Format, was Kapitelmarken vollumfänglich unterstützt und auch Links unterstützt, die eingebaut sind und Grafiken und sonstiger Zeug, ist das Format MP4 oder M4A, je nachdem. Aha. Kann eigentlich jedes Endgerät damit auch umgehen. Das ist auch meine Empfehlung, sich dieses Format runterzuladen. Wird auch angeboten und dann hat man die ganzen Kapitelmarken auch drin. Ähm, und dann war noch eine Frage danach, ähm, welche Podcast-Clients auf Android denn auch diese Kapitelmarken unterstützen. Tut mir leid, ich habe keins gefunden. Vielleicht weiß da irgendeiner von den Lesern äh, einen podcast Client für Android, ähm, der dieses Thema Kapitelmarken auf MP3 oder, MP, oder MP4 äh, unterstützt. Dann bitte Rückmeldung, dann können wir das hier auch mal, mal kundtun. Und ähm, zuletzt vielleicht noch, wäre es schön für diejenigen, die äh, uns über iTunes beziehen oder es dort herunterladen oder dort anhören, ähm, wäre es toll, wenn ihr uns noch eine Bewertung geben würdet. Da könnten wir einfach auch noch ein Stück weit zulegen, wenn man da diese Seite schon mal angesurft hat. Genau, dann kommen wir zu den Picks, oder?
1: Ja. Wer mag anfangen? Ich kann schon anfangen. Mach. Buchempfehlung. Okay. Ähm, Buchempfehlung und zwar habe ich kürzlich gelesen das Buch Red Plenty, mhm. also so wie Rot und Viel, ähm, von Francis Bofford, das ist ein ähm, englischer Autor. Mhm. Es handelt von der, es handelt von der ähm, Ära in der Sowjetunion, als unter Khrushchev sich die Dinge entspannt haben und als man angefangen hat, nicht mehr das ideologische Rennen gegen den Westen als Vernichtungskrieg zu konzipieren, sondern als wirtschaftliches Wettrennen, um zu sagen, bis 1980, das war so damals das magische Datum, erreichen wir paradiesische Zustände, die denen gleichen, die in Amerika herrschen. Mhm. Es ist ein sehr interessantes Buch. Es schwankt zwischen Sachbuch und Roman. Es beschreibt sehr schön diese Aufbruchstimmung und dann irgendwann den Sieg der Planwirtschaft. Und dass diese Aufbruchstimmung, die Planwirtschaft weiterzuentwickeln, und dann den Rückfall in die harte Planwirtschaft. Und ähm, ja, was soll ich sagen, man kann sehr viel daraus lernen. Man kann, ähm, man kann sehr schön lernen, wann Vorgänge so verplant sind, dass jegliche Kreativität tot ist. Ähm, man kann lernen, wie Kreativität entsteht. Und man lernt auch sehr viel historisch und, und politisch historisch über diese Zeit. Sehr, sehr interessantes Buch, absolut zu empfehlen. Ähm, Red Plenty von Francis Bofford. Es gibt es auf Englisch, gibt es gibt's auf Deutsch auch. Auf Deutsch heißt es Die rote Zukunft. Das muss ich jetzt gerade nochmal nachschauen. Kannst du mir da noch einen Link schicken? Und ich schicke dir, schick dir, schick dir den Link dazu. Okay. Ähm, liest sich total, total vergnüglich. Es ist eines der besten Bücher, die ich in langer Zeit gelesen habe. Wirklich ganz toll. Okay. Hast
2: du auch was, Damian? Nee, ich habe eigentlich nicht wirklich was. Also vielleicht nur eins. Einfach mal Einfach mal so Handelsblatt, kurz Abo, <lacht>
3: einfach einfallen. Ja, die ja.
2: Lektüre wirklich, also ich freue mich jeden Morgen auf das Heft, muss ich sagen. Und ich lese es mit Gewinn, über den ganzen Tag verteilt.
0: Ich habe es gebookmarkt.
2: Oder so.
1: <lacht> da entgeht dir aber einiges. Ja, ihr könnt durchaus. Ja, ja. Ich habe hab die Zeit einfach auch nicht Am, wochen-, am ja. Wochenende gab es in diesem, diesem Online-Teil, was die immer verschicken, gab habe einen sehr, sehr schönen, sehr bissigen Kommentar in nee, der letzte Woche genau über die Zustände bei der Deutschen Bank. Mhm. Ich habe sehr lachen. Der Michael Frei abonniert. Mhm. Der, der hat es dann, der hat es dann vorgelesen. Ich habe sehr lachen müssen. Ja, das okay. war schon wirklich toll. Mhm. Ja. Ach so, ganz kurz der Hinweis: mhm. rote Zukunft. Francis, Francis Pufford. Okay. Schick Christian, mir Link am
0: den zu. Link. Ja. Christian,
2: du hast ja eine ganze Menge, sehe ich hier gerade.
0: Ja, ich habe drei Sachen aufgeschrieben. Mhm. Äh, zum einen wollte ich mal wieder einen Podcast-Tipp loswerden. Äh, ich kann ja mal... die haben, die, Dieser Podcast heißt Alternativlos und wird gemacht von dem Frank Rieger und dem Fefe, dem Felix von Leiten. Äh, Frank Rieger ist der, äh, Sprecher, der Sprecher und mit, ja Häuptlinge kann man bei dem Verein schlecht sagen, vom Chaos Computer Club. Mhm. Ähm, ein sehr geseitter Mensch, der auch so viel im Thema Netzpolitik und anderen Themen, Security unterwegs ist. So halt die typischen Chaos Computer Club Themen. So Und der macht eben zusammen mit dem Fefe einen ein Podcast und der heißt Alternativlos und die nehmen sich, haben immer Themenpodcasts, die nehmen immer ein bestimmtes Thema und in der Folge ist 27, da muss ich mal die Musik mal ein bisschen einspielen, weil die, die ist irgendwie so überraschend. Hilfe.
1: Ach, gute Güte. Das ist total irre. Das ist eine russische, äh,
0: von, einem, von, einem, von einem Russen, russische Marschmusik sozusagen. Und da denkt man
1: immer so, das ist ja total martialisch. ist. Das klingt so ein bisschen wie die Abwandlung der Internationale und gekreuzung genau. Wadetski-Marsch. Also, ganz groß und so weiter. Und
0: diese Musik ist eigentlich so... Wenn man die am Anfang hört, denkt man sich, oh Gott, was erwartet mich denn da in diesem Podcast? Mhm, und äh, in der Tat ist, diese, äh, ist, ist dieses Musikstück eigentlich ein guter äh, Gegenentwurf zu dem, was dann im Podcast eigentlich stattfindet. Aha. <lacht> ähm, weil, die, weil die zwei ja, wie gesagt, eher so netzpolitisch unterwegs sind und viele Dinge da auch sehr kritisch betrachten. Und unter anderem haben die mal ein Thema unter die Lupe genommen, äh, da geht es um das Thema Drohnen. Äh, ist mhm. ja auch so etwas, äh, von dem man nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll. Also man nimmt immer mehr wahr, dass irgendwo in den Park, in dem man kommt, da plötzlich diese Drohnen so ein bisschen rumfliegen und diese Quadrocopter. Ne, und da hängt da unten so Kameras dran. Äh, und dann fliegen die da umher. Mhm. Und dann kriegt man das so ein bisschen aus der Tagesschau abends mal mit. Da ist irgendwie dann eine Drohne da über Afghanistan drüber geflogen ja, ja. oder die haben eine abgeschossen und so. Und das ist ja irgendwie so etwas... Wo man immer ein bisschen was davon hört und dann liest man vielleicht auch mal so ein bisschen drüber, ja, wie geht denn das eigentlich mit den Drohnen weiter, wie autonom werden die denn irgendwann mal, welche Rolle spielen die denn bei Kriegen, können die Drohnen eigentlich schon autonom töten, ja, also wie ist das mit dem Schießbefehl. Was haben die dafür Aufgaben? Sitzt da nicht immer jemand dahinter, der die steuert? Hätte noch, ich ist, noch ist das so. Dazu wurde sich aber auch ganz bewusst entschieden. Die Dinger sind aber eigentlich alle vorbereitet, um auch sehr autonom reagieren zu können. Cool. Und äh, in diesem Podcast kann ich dahingehend nur empfehlen, wenn man sich da mal zu dem Thema Drohnen in seiner Gänze schlau machen will. Super aufbereitet, extrem gut recherchiert, mit vielen Beispielen, mhm. auch sehr vielen Links dazu. Ähm, Absolut hörenswert. Mhm. Alternativlos Folge 27. Mhm. Ähm, das zweite Thema, eine App-Empfehlung. Ähm, ich habe hier aufgeschrieben, Sputnik äh, empfehle aber eventuell auch äh, die App Iridium Flares. Sagt einem das was? Das Projekt Iridium, Iridium Flares. Früher mal. Genau, Iridium. Hat das damit dich? zu tun? Es hat damit Satelliten zu tun. Satellitentelefonie, in Erdumlaufbahn,
1: genau. richtig? mit denen man telefonieren konnte. Es war ein gigantischer Flop, ja. es waren Milliarden verbrannt, es ja. war Wahnsinn. Richtig,
0: und äh, diese Iridium-Satelliten, die schwennen ja da nach wie vor dort oben rum und das ist ja keine geringe Anzahl an Satelliten, die dort äh, hochgeschossen wurde. Richtig. Diese Satelliten sind ja nicht besonders weit oben. Richtig. Was diese Satelliten auszeichnet, ist, dass sie riesige Sonnensegel haben für die Stromversorgung. Mhm die alle total schön glatt poliert sind und wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist und du gerade an den Himmel hochschaust und die Sonne richtig stehst, dann siehst du die dort oben blitzen. Mhm. Wie so eine Sternschnuppe ungefähr, muss man sich das vorstellen. Äh, nur wesentlich intensiver und wesentlich gleißender. Und da gibt es eine App dafür, die macht man an, die ermittelt den eigenen persönlichen Standort und die sagt dir genau, wann du um wie viel Uhr in welche Himmelsrichtung, in welche Höhe schauen musst, um diese Flares eben zu sehen. Fand ich total das witzig. ist ja nett weil man da halt Leute auch so total überraschen kann, so Liebling, ich zeig dir meine Sternschnuppe, pass auf. Da hey, kommt sie. da kommt ne? sie, pass auf, da. Mhm. Ja, also, mhm. ähm, aber ist mal wieder eine, eine, eine schöne App, die, sagen wir mal, ein bisschen mehr in Richtung Aufmerksamkeit gen Himmel lenkt, finde ich immer ganz schön, es gibt so viele schöne Himmelsereignisse und man versäumt sie eigentlich immer. Äh, eine der beiden Apps, ähm, zeigt einem zugleich auch noch an, wenn gerade mal wieder die ISS im Überflug ist. Auch die kann man sehr schön sehen. Die ISS sieht man gut, habe ich neulich das mal sieht gesehen. Sieht man wirklich ja. sehr, sehr gut, auch ganz hell und intensiv. Mit dem Feldstecher kann man da schon sogar kleine Det Details, will ich jetzt nicht sagen, aber kann man schon einiges erkennen und da hilft einem die auch äh, ein Stück weit. Also das sind meine zwei App-Empfehlungen äh, für iOS und äh, zum dritten keine Empfehlung, sondern an äh, mal eine Bitte von mir. Und zwar geht es ja jetzt wieder auf Weihnachten zu. Ähm, da wollte ich euch mal bitten, steckt vielleicht eurem Post- und Paketboten mal einen kleinen Umschlag zu, wo äh, so ein kleines Trinkgeld drin ist. Ich hatte vor wenigen Tagen wieder das Erlebnis, äh, drei Viertel neun am Abend klingelt bei mir die Haustür, kam der Hermesbote hoch und hat mir noch ein Paket gebracht. Und der war schon fix und fertig, der Kerl. Mhm. Und dann sage ich zu ihm, ja, jetzt geht es aber dann sicherlich gleich äh, Richtung Feierabend, ich bin bestimmt der Letzte, weil wir auch das letzte Haus in der, in der Straße haben, sagt er, nee, nee, er hat noch 60 Pakete vor. Oh dann sage ich, das meinen Sie jetzt nicht ernst, dass Sie hier noch 60 Pakete machen müssen. Dann sagt er sagte ja, eigentlich muss ich schon, damit ich wenigstens auf den Schnitt komme heute am Tag. Also gerade jetzt in der Zeit, wo auch so extrem viele Pakete ähm, verschickt werden, die Jungs werden extrem mies bezahlt. Was die Freunde extrem ist nicht mies in bezahlt. Sie müssen immer höflich und freundlich sein. Das ist wirklich ein Dienstleister, genauso wie der Postbote im Übrigen auch. Mhm. Da war ja unlängst ein schöner Artikel im Spiegel drin, wie es dort teilweise zugeht. Das sind Menschen, die extrem unter Druck sind, extrem viel leisten, hart, wirklich richtig hart arbeiten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr denen einfach auch mal einen kleinen Umschlag zusteckt und da ein bisschen Anerkennung zeigt für den tollen Service, den sie da leisten. Ja.
2: Gut, ja, finde ich, finde ich, find ich sehr gut. Okay, dann. Ich habe mir mal so Handelscheiben vom Post, 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 Post. Dem habe ich dann aber auch ein Trinkgeld gegeben. Ja
1: gut, du wohnst eben hm, Das stimmt. Da geht das noch. Ja. Also ich kenne Aber ich kriege hier immer von meinem Getränkehändler, der liefert nach Hause die Getränke. Mhm. Und ich habe einmal im Jahr das Glühwein trinken, da gibt es dann, da dann viel Bier. Und dann kommen da immer zwei Jungs an <lacht> im, im noch schulpflichtigen Alter und schleppen die Kisten. Aber dem musst du auch einen Fünfer geben. Ja,
0: ja. Unser Postbote hat mir mal erzählt: Es gibt einen Tag im Monat, an dem man über, am liebsten überhaupt nicht aufstehen wollte. Aha. Und das ist der Tag, wenn die ADAC Motorwelt erscheint.
1: Echt? Mhm.
0: Also er sagt: Das ist. Also, ja, die kriegt ja jeder. Das ist ja Wahnsinn. quasi jeder. Ich meine, das ist, glaube ich, das Heft mit der höchsten Auflage mhm. in Deutschland. Mhm. Ja. Und das müssen halt. Quasi Tonnen sein, die der da durch die Gegend schleppen musst. Oh also, du musst da zigmal hin und her fahren, um das Zeug Aha. da wieder zu Ach, weiterzuholen. Ja? Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, ich kriege die nämlich auch. Nee, ich kriege die auch. <lacht> ich kriege sie nicht, bin ich im ADRZ. Echt? Nee. Ja.
1: Du bist im AVD. Auch nicht. Auch nicht. Firmenwagen natürlich, also der Kollege. Egal, du bist in, im IDG. Im IDG, genau.
0: Ja, dann bleibt uns nichts weiteres übrig.
1: Da geht das ich so völlig drüber so so ja, so ja, so ja, ja, natürlich. Was, was soll ich das sagen? Das soll auch sagen. Das ist super. Das sind noch ja, da, ich bin zwei Mitglied beim ADRC. Alles gut. Warum alles soll gut. ich
0: Mitglied beim ADRC werden? Sollst du nicht. Ja, also. Wenn
1: der Fuhrparkleiter mein Auto <lacht> auch persönlich
3: <lacht> abholt. Nein, ich mache die Kofferraumklappe
0: auf. Da ist hinten so eine Notrufnummer aufgedruckt und die rufe ich dann an. So genau. ist richtig. So Sensationell. Dann
2: musst du nicht den Brief den noch
1: unnötig belasten. Ja, Wahnsinn. Nimm dir noch einen Lebkuchen, zwei Stückchen <lacht> noch, da kommt jeder ein. Nee, ich nicht mehr. Ich verzehre den Baumkuchen. Ich habe hier noch ein Stückchen. Dem gehört eigentlich das Wurstbrötchen hier auf dem Tisch? Das finde ich auch gut. Das ist meins. Das denn? Ah, gut.
0: Ja, das esse ich nachher auch ja, noch im Auto. Was,
1: das isst du auch noch, Christian? Ja, nee, man braucht noch was, irgendwas Herzhaftes, aber das viele Abendessen süße gehabt. Zeug. Ah,
0: ja, gut. Zum Mittag habe ich ein bisschen Rosenkohl und ein bisschen Kartoffel gegessen, das war's. Ja, das war's. Ist
2: so
1: gut wie nichts Genau. mit <lacht> einer kleinen Schweinsbraten <lacht> war ich <in> <lacht> unter, und, und unter so einer Käsekruste hier. <lacht> Fingerdick. <lacht> in Sahne schwimmend <lacht> Nee, es gab bei uns heute jetzt Ente
0: gegeben mit Kartoffelknödel und Blaukraut. Und die Kantine bei uns finde ich super. Die kocht wirklich total mhm. klasse. Ein super Angebot. Aber Geflügel kriegen die irgendwie nicht hin. Mhm. Also jedes Mal, wenn das Ente oder Gans oder sowas gibt, das wird einfach total trocken. Mhm. Und äh, das mag ich dann auch nicht. Ansonsten äh, kochen die wirklich gut. Wenn mich mal besucht, hier, den nehme ich auch gerne mal mit in die Kantine. Ja. Äh, Faktencheck, äh, Andreas. Ähm, Faktencheck, das dürfen wir doch schon durch. Nein, wir haben den noch nicht durch. Und zwar ganz oben habe ich es noch hingeschrieben. Faktencheck, wir haben Wortmann,
1: noch mal. Richtig. Wortmann mal, Haben wir das letztes Mal nicht? Nein, das haben wir dann nur bei. Da war es noch nicht da. Da, da war es nur miteinander da. gesprochen. Ja, da war es noch nicht da. Richtig, richtig, da war es noch nicht da. Um, mir hat inzwischen der Sven, Sven ähm, Buchheim, Buchheim geschrieben mhm. Prokurist bei der Blue Chip. Um, Siegbert Wortmann, beziehungsweise auch die Wortmann selber, ist nicht beteiligt ja. bei Blue Chip und war auch noch nie beteiligt, da war ja die Diskussion ähm, gibt es eine Beteiligung von ähm, Wortmann bei der Blue Chip. Richtig. Genau, und die gibt es nicht und gab es. Aber darüber geredet und in, in der Folge 9. Genau, in keiner, einzigen, in keiner einzigen Form.
0: Genau, und ist hiermit.
1: Und er, hatte, geklärt, ne? genau, und er hatte mir nämlich geschrieben, ich hoffe, es ist nicht zu spät. Und da war es aber für den Podcast zu spät. Ja. Aber dann hatte ich zurückgeschrieben, nein, nein, es ist nie zu spät. Wir hatten darüber gesprochen, wir hatten es aber nicht mehr im Podcast. Ja, ja. definitiv. Nein, hat sich aufgeklärt. Bitte. Und ist hiermit öffentlich. Prima. Und Sven, vielen Dank für die Info. Wunderbar.
0: Ja, dann bleibt uns, wie gesagt, noch äh, uns zu verabschieden. Euch allen ein paar schöne Weihnachtsfeiertage zu wünschen, zumindest diejenigen an diejenigen, die den Podcast vorher noch hören. Schönen Jahreswechsel, feucht fröhlich, kommt gut rüber. Mhm. Genau, wir hören uns im neuen Jahr.
1: Wir hören uns im neuen Jahr und dann denken, Hörer treffen 17. Januar. 17. Januar im Unionsbräu ab 16:30 Uhr. Genau, wir können schon mal eine Aussicht
0: stellen, dass wir dann Podcast im Februar den Klaus Weinmann zu Gast haben werden ja. von der Kamera, genau. äh, wahrscheinlich auch von dort aus senden werden.
1: Genau. No? Das genau. Ist, ist soweit schon mal in der ja. Da werden wir in kommen, neuen Gebäude in München. Genau.
0: Also vielen Dank auch für die Treue und ähm, das Feedback, das uns auch immer wieder erreicht. Dürft ihr gerne weitermachen? Darf auch gerne noch mehr werden. Ähm, folgt uns auf Facebook oder Twitter. Ähm, genau. Schreibt uns Kommentare. Bleibt lobt uns, uns auf iTunes, was weiß ja. ich, keine Ahnung, macht irgendwas, damit wir am Ball bleiben und, und die gesund. Lust nicht verlieren.
1: Genau, bleibt gesund und kommt gut ins Neue. jahr <lacht> Genau.
0: So, und zum Abschluss äh, habe ich mir natürlich ein fast Sch schönes Lied noch rausgesucht. Ja, ähm, Wir sind ja hier in Bayern und ich denke, wir sollten auch so die bayerische na, Tradition will ich jetzt nicht sagen, aber dem bayerischen Gesang auch äh, natürlich einen okay. Stellenwert geben. Hier beim Channelcast und wir verabschieden uns mit einem, wie ich finde, sehr gelungen vorgetragenen Lied. Mhm. Viel Spaß dabei. Adi.
2: Servus. 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 Macht's ja. gut. Ich bin,
3: <lacht> okay. Drei, vier.